0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey, guys, it's Michael
0: Schiffern. Hallo,
1: hier ist Fabian Ambisch. Hallo, hier ist Marc schirr Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem die Big Show fast live aus den David Alaba Studios
3: jetzt ihr hört Sportradio 63 hilft
0: ja nichts
4: ah die Stimmung ist bestens in den David Alaba Studios die in dieser Woche ausgelagert sind nach Österreich nach Kitzbühel aber das macht uns gar nichts ich rufe angeblich von einer 86 Nummer an und wen rufen wir an zum einen und Andreas Renner hat das natürlich nicht erkannt weil er über Skype dabei ist, der fantastische Andreas. Guten Morgen, Andreas, mein Lieber.
5: Ja, guten Morgen.
4: Und der Thomas Böker, der ist unterwegs auf dem Handy. Thomas, Andreas und ich haben gemutmaßt, dass du möglicherweise als Coach für deinen Sohn irgendwo im, im Unterfränkischen am Start bist.
6: Nein, nein, nein. Ich bin dienstlich unterwegs.
4: Ah, Thomas, Thomas ist dienstlich unterwegs. Gut, wir wollen ein kleines wenig, ein kleines bisschen über die englische Premier League sprechen. Thomas, lass mich gleich bei dir anfangen. Mein Eindruck ist, ich habe mir ein bisschen den Community Shield angeschaut. Ich habe natürlich nicht den Überblick über alle Transfers. Jetzt hat Manchester City wohl für 65 Millionen Euro, wenn ich es richtig gesehen habe, einen Verteidiger gekauft, von dem ich nie was gehört habe. Aber hat sich denn aus deiner Sicht unter den Top 4, 5 Mannschaften wahnsinnig viel verändert von der Ausgangsposition her? Um es mal ganz breit anzulegen, Thomas.
6: Ähm, Ja, das ist jetzt schwierig. Du hast ja gerade richtigerweise guten Morgen gesagt und äh, der Deadline-Day ist äh, noch nicht beendet. Äh, Von daher äh, müssen wir also Stand jetzt reden. Stand jetzt hat sich nicht so viel verändert. Ähm, Es könnte noch was dazukommen heute, wenn Dybala und Coutinho möglicherweise... Ähm, Tottenham ähm, respektive eventuell sogar noch Arsenal verstärken äh, der Coutinho, aber das ist eher unwahrscheinlich denke ich. Von daher, wenn die beiden noch kommen, ähm, hat Tottenham ähm, ist das eine Ansage von Tottenham. Ansonsten hat äh, Liverpool äh, nichts Nennenswertes gemacht. Manchester City hat zwar zweimal äh, viel Geld in die Hand genommen, aber äh, wie du sagst, äh, einmal für einen äh, ja relativ unbekannten Verteidiger von Juventus und einmal äh, für Rodrigo äh, von Atletico auch der hat zwar 70 Millionen jetzt gekostet Bayern wollte den auch aber er ist jetzt äh, würde ich mal behaupten keiner aus dem ganz obersten Regal das sind halt ist halt nur der Entwicklung geschuldet dass auch diese Spieler mittlerweile so teuer sind und ja weil sich eben nicht so viel geändert hat Chelsea hat sowieso äh, Transfersperre momentan gehen dagegen noch gegen den Kass vor, ist aber ja, jetzt ist die Transferperiode quasi rum. Äh, Von daher ähm, hoffen sie, dass sie zumindest im Winter wieder einkaufen dürfen und das Ganze ein bisschen äh, vertagt wird dann. Aber ähm, die durften sowieso nichts machen. Und ansonsten Arsenal äh, hat sich mit äh, Nicolas PP verstärkt noch und ansonsten ist vieles beim Alten geblieben und von daher ist auch keine großen noch keine großen Verschiebungen der Kräfteverhältnisse zu erwarten, sprich Manchester City und Liverpool ähm, sind die Favoriten und die anderen versuchen irgendwie mitzuhalten und wie gesagt, wenn Tottenham noch was tut in der Richtung, wie angedeutet haben sie da mutmaßlich die besten Aussichten.
4: Mein Eindruck, Andreas, im letzten Jahr war, und ich bin ganz großer Fan von Jürgen Klopp, nicht so großer Fan von Liverpool, aber im Nachhinein betrachtet, hat für mich, in meinem bescheidenen Verständnis, Liverpool an seiner obersten Grenze gespielt in der Premier League, eine unfassbar gute Spielzeit hingelegt. Und bei Manchester City hat es ein paar Leute gegeben, zum Beispiel Kevin De Bruyne, fällt mich mal ein, der, der oft verletzt war aber der oder der jetzt noch nicht an seinem Zenit gespielt hat. Antizipierst du, Andreas, wieder so ein enges Rennen oder äh, wird es bisschen zurück zur Normalität gehen, was Liverpool anbelangt?
5: Also ich ich glaube, die die Leistung, die Liverpool gebracht hat, war die die konsequente Folge einer Entwicklung in den letzten Jahren plus von diversen Verstärkungen. Man weiß natürlich nie, was die Verletzungen mit einer Mannschaft machen. Sowas kann ja keiner von uns voraussehen, aber ich glaube nicht, dass bei Liverpool jetzt qualitativ es deutlich bergab geht, vorausgesetzt, dass dass die wichtigen Spieler halt einigermaßen regelmäßig zur Verfügung stehen. Ich sehe auch weiterhin Liverpool und Manchester City am äh, äh, vorne, wie, wie Thomas das ja jetzt dann auch schon gesagt hat. Aber ähm, was jetzt die Verstärkung angeht, ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Manchester City draufschauen, äh, da dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die haben... Ähm, Spezielle Voraussetzungen, weil der Trainer eine ganz spezielle Spielweise hat. Da müssen, da ist eine besi- bestimmte Sorte Spieler ist dafür interessant. Ähm, und das kann dann durchaus mal sein, dass der äh, Guardiola einen sieht, bei dem er sagt, das ist genau das, was ich brauche, auch wenn der Rest der Welt vielleicht ja. ähm, ähm, das noch nicht gemerkt hat oder einfach andere Anforderungen hat. Also es hat was mit der Spielweise zu tun. Und bei Liverpool ähm, ist es ja schon so, dass die vor der vergangenen Saison ihre... Ihre Mannschaft deutlich verstärkt haben und da sind ja noch Leute im Kader, die letztes Jahr dabei waren und gar keine große Rolle gespielt haben wie Navigator, der aus Leipzig kam und dann eher ähm, ein ein Ergänzungsspieler, aber wenn überhaupt war, auch mit Verletzungen zu tun hatte und so weiter und so fort. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade bei solchen Spielern sogar noch eine äh, eine Verbesserung quasi von innen heraus erfolgt.
4: Thomas Worauf gründet sich die Hoffnung von Jürgen Klopp? Ist es tatsächlich, also Keter, einer meiner Lieblingsspieler, aber hat, hat Liverpool diese Tiefe in der Breite? Oder die Breite in der Tiefe?
5: In der, Sp- in der Spitze. Bitte. In der Spitze, in, in der Breite, Spitz, Breite genau. in der Spitze, so ist es, ja. Die Breite in der
6: Tiefe, in der Spitze. Ja, die hat Liverpool nicht wie Manchester City, aber die hat auch kein anderer Verein wie Manchester City. Ähm, Liverpools Vorteil ist, äh, dass sie unglaublich eingespielt sind, dass sie äh, sehr schwer zu schlagen sind, ganz einfach, weil sie auch eine überragende Abwehr mittlerweile haben. Ähm, muss ich ehrlich sagen, also ich war in der Bundesliga nie ein großer äh, Anhänger von Joel Matip. Ähm, der war halt bei Schalke, ja, ist aber nicht so wirklich weiter aufgefallen und hat dann eine sensationelle Entwicklung genommen in Liverpool, war im Champions-League-Finale äh, mit der beste Mann. Und ähm, ist daneben van Dijk oder mit Van Dijk zusammen ein, ein echtes Bollwerk. Äh, über Alison und Tor müssen Sie nicht reden. Die beiden Außenverteidiger sind klasse. Ähm, und das sind alles Automatismen, das ganze Spiel lebt von Automatismen, sowohl defensiv als auch offensiv. Das ist alles einstudiert und, und äh, ja, detailliert äh, vorbereitet, äh, wie sie spielen. Und dazu kommt dann natürlich auch eine Portion individuelle Klasse, mit der sie die Spiele entscheiden können. Und von daher, ähm, ja, muss Liverpool sich äh, da nicht, nicht groß verstecken. Die haben auch nicht zufällig 97 Punkte geholt. Ähm, ich, ich, weiß nicht, ob nochmal so eine, eine Saison möglich ist. Sie müssen weiterhin das Glück haben, wirklich von Verletzungen äh, weitestgehend verschont zu bleiben. Es waren zwar, äh, wie Andreas richtig gesagt hat, einige da auch nicht dabei, wie ähm, Lalana oder Oxley Chamberlain, die auch lange ausgefallen sind, aber die behaupte ich mal sind jetzt sowieso nicht erste Wahl. Ähm, von daher, wenn die Stamm bleibt weitestgehend, plus zwei, drei Ergänzungsspieler, dann wird Liverpool weiterhin erstens schwierig zu schlagen sein oder zu bezwingen sein mit Toren und dann und selber treffen wie immer. Von daher wird es wieder einiges, wird einiges wieder an Punkten zusammenkommen.
4: Ich möchte gerne Andreas gleich wieder auf die Spitzenmannschaften zurückkommen, aber ich verstehe Norwich nicht. Äh, die haben den deutschen Trainer und ich habe jetzt gezählt, wenn's, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe auf der Kicker Online Seite. Es sind acht deutsche Spieler und äh, der Fußballgott, verzeihe mir bitte, aber von diesen acht deutschen Spielern habe ich ich von sechs noch nie irgendwas gehört. What's the deal with Norwich City, Andreas?
5: Also ich muss zugeben, die gesamte Kadertiefe von Norwich City habe ich persönlich jetzt noch nicht überprüft, aber das ist ja ein, ein Erfolgsrezept aus der Vergangenheit. Genauso hat es ja viel Town geschafft, in die Premier League aufzusteigen unter David Wagner und dort dann sich eben auch zu behaupten. Und zwar mit einer ganzen Menge Spielern, die äh, vorher in Deutschland eben auch aus der zweiten Liga kam. Also sie sind von der zweiten Deutschen in die zweite englische Liga äh, gewechselt und dann aufgestiegen. Ähm, ja, also d- d- da spricht erstmal <lacht> da spricht erstmal nichts dagegen. Und ähm, möglicherweise, äh, äh, nee, es ist ja auch nicht ungewöhnlich, ja, wenn ein Trainer äh, aus einem Land kommt und sagt, ich äh, hätte gerne Verstärkungen, äh, die meine Spielweise umsetzen sollen. Und wenn er dann eben äh, sagen kann, hier, ich kenne den Spieler und den Spieler und den Spieler, bei denen ich weiß, weil die würden in mein Konzept passen. Also warum soll ich mir die nicht holen? Genauso wie zum Beispiel Pep Guardiola, als er in München angefangen hat, Spieler aus Spanien geholt hat. Die die, die Geschichte mit Thiago ist ja 97 Mal erzählt worden. Das, das ist ja nicht ungewöhnlich, oder wenn ein wenn uh, Una Emery jetzt in, uh, bei Arsenal einen spanischen U21-Nationalspieler holt, ja, dann uh, tut man das halt auch, weil man weiß, was man kriegt und uh, weil man sich da auf dem Markt eben gut auskennt. Oder ein, äh, also ein Wenger, der, der jahrzehntelang ähm, Frankreich äh, geplündert hat und damit äh, Arsenal besser gemacht hat.
4: Ich habe gestern, Thomas, um wieder zu den großen Vereinen zu kommen, ich habe gestern ein kleines bisschen zugeschaut beim Testspiel zwischen Rasenball Salzburg und Real Madrid. Und bei Real Madrid natürlich Eden Hassar hat ein sehr, sehr schönes Tor geschossen. Manche sagen, der hat jetzt halten können, aber that's not the point. Du sagst, der Chelsea hat eine Transfersperre, aber wenn wir schon bei den Deutschen bleiben, ich glaube, du bist einer der wenigen Journalisten, Thomas, Andreas natürlich auch, aber der Antonio Rüdiger so richtig zu schätzen weiß. Warum ist Antonio Rüdiger? Warum genießt er nicht ein höheren, höheres Ansehen in Deutschland?
6: Ja, das, äh, warum er nicht ein höheres Ansehen genießt, liegt daran, dass er in der Nationalmannschaft, das hat er selber äh, auch schon gesagt, äh, nicht die Leistung sehr abrufen konnte und zwar nicht konstant abrufen konnte, äh, die er bei Chelsea eben fast Woche für Woche gezeigt hat. Ähm, da ist er manchmal unerklärlich. und und nervös gewesen im Nationaltrikot und muss da erst noch seine Rolle und seine Position äh, finden, aber wird auch da, denke ich, mit Süle zusammen die die Innenverteidigung der der Zukunft bilden können. Ähm, Und bei Chelsea ist er einfach deswegen äh, richtig gut, weil er äh, enorm zweikampfstark ist. Er hat sich im Spielaufbau verbessert, auch äh, zweikampfstark äh, sowohl am Boden als auch in der Luft. Äh, Er ist... Er erkennt Situationen sehr früh, er gibt auch Kommandos und so weiter. Er ist schon sehr, sehr wichtig, auch von der Persönlichkeit her, für die Mannschaft. Ähm, David Lewis gilt immer so ein bisschen als der Abwehrchef, wenn man äh, sich das Ganze oberflächlich äh, anschaut. Aber äh, David Lewis, äh, das ist natürlich auch aufgrund seines Erscheinungsbildes und wie er sich vergibt auf dem Platz. Aber wenn man es genau betrachtet, äh, dann äh, Macht Antonio Rüdiger, äh, spielt wesentlich konstanter und macht äh, deutlich weniger Fehler als Louis, äh, die zu Gegentoren führen. Ähm, und von daher ist für mich auch Rüdiger da der, der Abwehrchef. Und er ist jetzt auch wieder nach seiner äh, Verletzung ins, ins Training, ins Mannschaftstraining sogar eingestiegen seit gestern, glaube ich, und wird daher von jetzt zu Saisonbeginn auch hoffentlich nicht allzu viele Spiele verpassen und dann auch schnell, denke ich, wieder zu alter Stärke finden. Bei David Lewis war ich überrascht zu lesen, dass äh, Arden Berlin haben möchte. Äh, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht ganz unmöglich, weil er äh, jetzt auch nur noch ein Jahr Vertrag hat und ähm, möglicherweise Lampert auf auf Christensen und Rüdiger äh, setzt in der Innenverteidigung. Muss man abwarten. Werden wir auch dann äh, ja am Ende des Tages heute wissen.
4: Tja, Liebe Kinder, wenn ihr gut zugehört habt, wenn ihr Abwehrchef werden wollt, es zählt nicht nur die Leistung, sondern auch die Haarlänge. Und ich bin mir sicher, dass Antonio Rüdiger mindestens ebenso fulminantes Haar hinlegen könnte wie David Luis, aber das muss noch warten. Asien ist angesprochen worden, Andreas. Man weiß, früher mal hattest du eine gewisse Sympathie für diese Mannschaft. Und du kennst auch das mittlerweile legendäre Titelblatt unseres WM-Magazins 2018 mit Mesut Özil vorne drauf. Mhm. Was sagt dein großes Buch, über Mesut Özil in der Spielzeit 2019-2020 in der
5: Premier League. Auch da sind wir wieder bei dem Thema. Heute ist Transfer-Deadline-Day. Oh, oder, wirklich? Gestern,
4: Antizipierst du was?
5: Na, der, gestern oder vorgestern kam das Gerücht auf, dass er angeblich nach äh, in die USA wechseln könnte. Ähm, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber äh, ausschließen würde ich grundsätzlich nichts. Nur, ähm, Wir haben ja in der letzten Saison gesehen, dass äh, Özil... Sagen wir mal, Probleme hatte sich auf die Anforderungen von Una Emery einzustellen. Letzten Endes geht es um das gleiche Thema wie immer bei Özil. Wenn einem Özil nicht gefällt, dann hat das was damit zu tun, wie viel er ähm, defensiv sich einbringt. Und äh, Emery hat ihn dann halt äh, tatsächlich auch mal ein paar Wochen lang draußen gelassen. Da soll es wohl auch äh, Krach beim Training gegeben haben deswegen und so weiter und so fort Özil hatte wohl auch unter Wenger einen Sonderstatus äh, und öfter mal Freiräume bekommen, die, die der neue Trainer ihm dann nicht mehr einräumen wollte. Ich hatte den Eindruck, das hat sich so ein bisschen zurechtgeruckelt in der Rückrunde. Man hat in zumindest einigen Spielen gesehen, dass Özil die Mannschaft, äh, wenn, wenn sie selber den Ball hat, dann doch schon spielerisch deutlich nach vorne bringt, was ja auch immer seine Stärke war. Ähm, Insofern ist, würde ich sagen, da noch alles offen. Sie haben jetzt mit Ceballos einen äh, jungen Spieler geholt, der auch so ein bisschen äh, Typ Zehner ist, der tatsächlich ein Konkurrent für Özil wäre, wo man sagen könnte, okay, wenn Özil jetzt gehen würde, hätten wir die Sorte von Spieler nochmal im Kader. Aber es wäre auch vorstellbar, dass man mit beiden zusammenspielt. Was die Sache interessant macht, ist, dass Emery... ähm, Ja, im Moment auch so ein bisschen den Vorwurf von den Arsenal-Fans und den Beobachtern in England äh, gemacht bekommt, dass er, äh, dass er keine keine, ähm, spielerische Identität festgelegt hat für diese Mannschaft. Was ich insofern lustig finde, als man vorher bei Wenger sich beschwert hat, dass er immer die gleiche spielerische Identität hatte und das war eigentlich einer der Gründe, weshalb man einen taktisch flexibleren Trainer jetzt wollte. Jetzt hat man ihn und äh, dann dann ist auch nicht recht. Aber so so ist es eben. Insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass Özil eine Rolle spielt bei Arsenal in dieser Saison. Ich kann mir auch vorstellen, dass Özil eine wichtige Rolle spielt bei Arsenal in dieser Saison, wenn... Ähm, Wenn er tatsächlich das verinnerlicht, was der Trainer von ihm will, was ich für nicht ausgeschlossen halte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er heute noch wechselt. Also insofern, äh, das ist jetzt äh, tatsächlich etwas, was extrem äh, interessant zu beobachten ist und auch besonders schwierig einzuschätzen deswegen, weil Mesut Özil sich ja zu solchen Dingen grundsätzlich selber nie äußert. Ja. wenn, wenn er dann was äußert, das ist dann irgend so ein Social Media PR Kram, der der alles und nichts sagt. Das noch dazu, ja. ja. Aber im, im Normalfall, ich würde ja keinem Fußballspieler jedes Mal je, äh, 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 überhaupt vorwerfen, wenn er sein, seine äh, Veröffentlichung nicht selber schreibt. Aber ich würde mal hoffen, er liest sie vorher durch und segnet sie ab.
4: Ja. Man weiß es nicht.
6: Ich, ja, wo, wobei Özil ja auch oder alle anderen ja auch noch länger wechseln können. Äh, die, die, die Deadline Day bezieht sich ja nur auf den Einkauf ja. erstmal jetzt. Ja. Äh, das ist also noch möglich. Und was mich verwundert bei Emery ist, dass er Özil zwischendurch äh, auf ihn gesetzt hat. Er war sogar, äh, wenn er gespielt hat, phasenweise auch sogar Kapitän. Und dann äh, sitzt er teilweise auf der Tribüne. Also entweder ich, ich vertraue einem, einem Spieler und einem Spielertyp. Und, und sag äh, das ist auch dann mein Kapitän und dem gestehe ich auch mal was äh, Schlechtes zu. Und äh, Ösil wird sich nicht mehr ändern. Also sprich, Emery wusste, wen er da in seinem Kader hat. Äh, äh, oder oder eben, ich ich lasse es. Äh, dann sage ich äh, lieber, komm, äh, such dir einen anderen Verein oder sonst was. Aber dieses Pendeln zwischen Bank, wie gesagt, teilweise sogar Tribüne und dann wieder auf dem Platz der Kapitän zu sein, ist, ist nicht nachvollziehbar. Und für mich hat Özil... Äh, eine, eher eine schwächere Saison gespielt, eine schwache Saison, weil es auch äh, an auch an Toren und Assists äh, rückläufig war und das auch daran abzulesen ist. Und vor allem ganz krass war dann eben dieses äh, Europa League Finale, wo man auf der einen Seite Hazard hatte und auf der anderen Seite Özil. das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ähm, dementsprechend ja ist auch das Standing von Özil natürlich äh, in der Öffentlichkeit und auch bei den Arsenal Fans jetzt nicht mal das aller Allerbeste. Das müsste sich eben wieder erarbeiten. Das, was kann, hat er jahrelang äh, bewiesen ob er nochmal auf dieses Niveau kommt und auch bei Arsenal nochmal kommen darf, werden dann jetzt die nächsten Wochen zeigen.
4: Abschließend, Andreas, du weißt, niemand springt schneller auf irgendeinen Bandwagon auf als ich und als der Leroy, mm, San- das weiß ich. Als der Leroy Sané Bandwagon <lacht> losgefahren ist. Ich bleibe gleich der zweite, hinter dem Lokführer, der hier auch aufgesprungen ist. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das sich mittlerweile so hoch hat, dass vielleicht die fußballerische Qualität von Leroy Sané ein ganz kleines bisschen überschätzt wird. Wie siehst du die Gemengelage jetzt hier am Tag als ähm, ja, wo wo man nicht weiß, wie es ihm geht, vielleicht weiß man das am Abend, äh, sehr mysteriös nach zwölf Minuten ausgewechselt oder nach dreizehn irgendwie untersucht, aber dann doch nicht ganz. Was sagst du, Andreas?
5: Ja, also ich meine, das eine, was ich und das ist jetzt natürlich äh, hören sagen, was ich gehört habe, ist die Spekulation des Kreuzbandriss. die Art und Weise, wie die Verletzung zustande gekommen ist, würde das ähm, würde das unterstützen. Äh, Aber genau, wir wissen es nicht. Was Leroy Sané ist ein, äh, ein Spieler mit, mit, äh, mit herausragenden Fähigkeiten, der äh, das Potenzial hat, einer der, ich sag mal, Top-10-Spieler der Welt zu werden. Insofern, oh, oh. ob du das jetzt, äh, ob du das jetzt äh, ob du das jetzt als äh, Überschätzung oder Unterschätzung seiner Fähigkeiten mhm. <lacht> interpretierst, ist, äh, ist Standpunktsache. Ich meine, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, der ist relativ jung und wenn wir über Top-Ten-Spieler reden, ein Ronaldo und ein Messi werden nicht mehr ewig spielen. Äh, da wird dann ein Leroy Sané aller äh, Wahrscheinlichkeit äh, nach noch auf dem Platz stehen und vielleicht dann noch ein bisschen besser sein, wenn die weg sind. Und dann rücken wir halt in dieser Rangliste auch ein bisschen nach oben. Wenn ist die wie, vorne wie im tennis
4: Andreas. Das ist wie im Tennisport. Ja. Gnadal Djokovic, Federer, irgendwann hören sie auf.
5: Ja, wobei bei Federer bin ich mir nicht mehr sicher, ob das irgendwann irgendwann mal kommt. Ja, Und äh, ja, insofern, äh, Sané hat halt jetzt eine Aufgabe bei Manchester City, da muss man ganz klar sagen, da hat er als Spieler nicht so viele Freiheiten. Gerade diese Außenspieler, das ist auch was, wo Pep Guardiola immer sagt, Die haben den schwersten Job bei mir, weil deren Aufgabe ist immer, das Feld so breit wie möglich zu machen. Das heißt, die müssen immer an der Außenlinie kleben und es kann sein, dass es Phasen gibt im Spiel, wo sie quasi überhaupt nicht eingesetzt werden. Wenn sie dann mal eingesetzt werden, dann äh, sind sie natürlich äh, möglicherweise die Entscheider, weil sie diese Diagonalwege von der der Seitenlinie raus in den Strafraum nehmen und dann selber zum Abschluss kommen oder oder in die Mitte querlegen man sieht ja, wenn Leroy Sané in der deutschen Nationalmannschaft spielt und da auch ein paar Freiheiten mehr hat, was der ähm, für, für ein Potenzial hat. Ich glaube, er hat in der deutschen Fußballnationalmannschaft im letzten Jahr äh, gezeigt, dass er einer ist, auf dem man für die Zukunft bauen kann und er einer der entscheidenden Spieler sein kann äh, oder vielleicht sogar der entscheidende Spieler sein wird bei diesem Neuaufbau der deutschen Fußballnationalmannschaft, der jetzt schon relativ weit fortgeschritten ist.
4: Was soll ich euch sagen? Leroy Sané, Serge Schnabri und Timo Werner sind die drei Gründe, warum mein Sohn äh, überlegt, ab und zu sogar wieder das deutsche Trikot vom Fernseher anzuziehen und das spanische bis auf weiteres abzulegen beziehungsweise das argentinische mit der Rückennummer 10. Andreas hat es noch lange nicht überstanden, hier in unserer kleinen, sympathischen Familienshow 418. Thomas hingegen schon. Thomas, am Wochenende, wo wirst du im Einsatz sein? In der Redaktion oder darfst du mal wieder raus an die Front, nein, Front ist ein ganz schlechtes Wort, raus dorthin, wo es wehtut, sagen wir mal so.
6: <lacht> nee, nee, bin, nein, nein, ich bin in der Redaktion und ähm, ja verfolge dort den Start der Premier League intensiv und, äh, neben, und natürlich auch DFB-Pokal und so weiter, was halt alles so ansteht und freue mich, was heute noch am Deadline Day in England passiert.
4: Ja, da können wir alle kaum warten. Wir warten nach einer kurzen Pause nicht weiter, sondern sprechen weiterhin über Fußball nach einer kurzen Pause in der Big Show 418.
1: Hallo, hier spricht Viktor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 300.
7: Jetzt, hallo.
4: Ja, jetzt funktioniert es, jetzt funktioniert die Aufnahme. Grüße ich Marcel. Sie
8: ist Wahrscheinlich also, war ich jetzt schneller weg,
4: als du gedacht hast, oder? oder ja, weil ich, ich war extrem schnell weg, jetzt funktioniert es aber auch. Ähm, so, und jetzt wollen wir noch den Pit nochmal rein. Und 2239 ähm, 421. Es geht weiter in der Big Show 418. Andreas Renner hat es, wie gesagt, noch lange nicht überstanden, ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Zum einen Pit Gottschalk. Guten Morgen, Pit.
9: Moin aus Eppendorf, hallo.
4: Dann aus Landshut in Landshut, Marcel Meiner, Servus Marcello. Servus zusammen. Und äh, Christian Sprenger in Köln. Servus Christian. Klar, auch. Ich sage es, wie es ist. Clemens Tönnies hat für mich null Relevanz. Mir ist Schalke komplett egal. Und dennoch kann auch ich mich dieser Diskussion nicht entziehen, Pitt. Äh, wie, wie würdest du den aktuellen Stand in dieser Diskussion beschreiben? Äh, mich dünkt, dass viele Leute das Ergebnis, das da rausgekommen ist, mit dieser dreimonatigen Zurückhaltung als unbefriedigend empfinden. Pitt, wie siehst du die
9: Geschichte? Innerhalb von Schalke 04 ist eine große Unruhe. Unruhe deswegen, weil Schalke immer stolz darauf war, zuletzt verstärkt durch die Jahreshauptversammlung, dass man gewisse Werte vertritt. Werte über, äh, zur, zur Frage der, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung. Und man erwartet einfach von den Anführern des Vereins, dass sie sich diesen werden auch verschrieben fühlen. Wenn dann so ein Aussetzer passiert, wie es offenbar Clemens äh, Tönjes am Handwerkertag in Paderborn passiert ist, dann äh, geht das gegen diese Grundwerte. Und dass der Verein so halbherzig damit umgegangen ist, ist noch der viel schlimmere Fall. Man kann sich ja schon mal verplappern oder etwas erzählen, was man besser nicht erzählt hätte, ja, wobei die Rede auch vorbereitet war. Aber dass er sich bis heute noch nicht bei den, äh, bei den Beleidigten entschuldigt hat dass der Vorstand meint, naja, mit der Entschuldigung sei es ja getan, wenn man sich beim eigenen Verein entschuldigt und bei der Erklärung des Vorstands am äh, Mittwoch noch nicht mal den Fall äh, Tönnies ähm, äh, anspricht, ja, seinen Namen gar nicht in der Presseerklärung verwendet, sondern so tut, als sei das eine Lappalie. Das äh, ärgert die Leute äh, maßlos. Und da bin ich gespannt, wie dieser Spalt, wie dieser Riss wieder gekittet werden soll. Gekittet werden soll.
4: Jetzt, Christian, habe ich heute in der Süddeutschen Zeitung als Kommentar gelesen. Ich glaube, Klaus Hölzenmann hat ihn geschrieben, die Kurve wird reagieren. Wie wird denn die Kurve reagieren oder die Fans ganz generell? Christian, was denkst du?
8: Ähm, ohne, ich ich würde gerne einen ganz anderen Aspekt äh, da ja, rein bitte. in die Diskussion, weil wie die Kurve reagiert, das ist ja auch, auch Spekulation, was mir total abhanden kommt und was kaum einer bedacht hat, da habe ich gestern dann tatsächlich mal einen Kommentar, jetzt mal abgesehen von Hans Leindecker, den ich großartig fand, den Kommentar von gestern auch in der Süddeutschen, einen dazugelegt. Um ein Thema ging es jetzt überhaupt gar nie. Also der hat ja nun am Handwerkertag gesprochen, dass der Klimawandel ein großes Problem ist. Ist klar so, dass aber die Fleischzucht auch bei uns in Deutschland ein Riesenproblem ist und auch gerade die Schweinezucht. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Also dass der einfach jetzt äh, durch diesen Scheißspruch dann auch noch ein Thema, was uns in Deutschland erstmal zu beschäftigen hat, mal eben abgeschoben hat. Darüber wird jetzt überhaupt nicht mehr gesprochen. Jetzt geht es nur noch um Diskriminierung und um Rassismus und, und, und. Aber alles andere wird jetzt mal eben totgeschwiegen, was Clemens Tönnies dann auch mal eben schön beiseite geschoben hat. Das stört mich jetzt auch immer immens an diesem Ganzen. Außerdem hätte ich gerne über Fußball gesprochen heute. Ja, gut. Ja, aber so. du, hast, du,
9: hast ja du bist gesagt, aber hier ja falsch, Christian. Aber, aber an, an diesem Punkt äh, interessiert uns ja äh, nicht die Sachdiskussion über die Fleischzucht in Deutschland. Das ist tatsächlich etwas, das gehört äh, in seinen Bereich äh, Unternehmertum, wie er damit umgeht. Mich stört schon gewaltig, dass er als Repräsentant, und sonst würden wir ja auch nicht über ihn reden bundesweit, er als Repräsentant eines der größten Vereine Deutschlands, dass er dass er so eine Wortwahl offenbar verwendet, dass es zu Missverständnissen und bestenfalls zu einer Diskussion über die Beleidigung kommen kann, ja in diese in diese Situation darf er sich gar nicht bringen, weil er bringt ja nicht nur sich in diese Diskussion, sondern den gesamten Verein zieht er damit äh, runter. Und das merkt man ja auch in den Reaktionen. Ob er dann die vielleicht so zum Klima äh, Neutralität da herstellen muss, das interessiert uns ja im Sportjournalismus glaube ich weniger, oder?
5: Ja, ja aber ja, es der, der, der der ist, ist, ist nicht das große Problem dabei. Also wenn man sich über Clemens Tönnies nur oberflächlich informiert, hört man, dass er äh, ähm, einer der reichsten Deutschen überhaupt ist und sein Vermögen wird irgendwo zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro geschätzt, der ist ja bei Schalke 04 in der Position, weil er Geld hat, weil er Geld bringt und auch den Verein äh, im, äh, im Notfall äh, finanziell unterstützt hat in der Vergangenheit. Und dann ist halt die Frage, wie reagiert Schalke darauf und was ist die Strafe, die Schalke dafür ausspricht? Na, wie bestraft man seine eigene Bank? Ja, Natürlich so zurückhaltend wie möglich. Wobei, Ach,
7: doch, ja. das ja. wobei, wobei am Ende wahrscheinlich noch eine, äh, ein, ein kompletter Freispruch des Ehrenrats besser gewesen wäre als diese Wischiwaschi-Lösung, die da jetzt bei rausgekommen ist. Also festzustellen, äh, es war keine rassistische Aussage, was an sich Blödsinn ist. Äh, dann aber trotzdem die Ämter für drei Monate ruhen zu lassen, wo keiner wirklich weiß, wie das jetzt aussieht. Es wird jetzt die Bank dann zugemacht, um in deinem Bild zu bleiben, äh, Andreas. Was passiert nach den drei Monaten? Ähm, Der Vorstand stellt in seiner Presseerklärung trotzdem die Werte des Vereins über die handelnden Personen, wobei man zuvor genau das Gegenteil gemacht hat
5: also, ja, also, also man, man muss doch verstehen, dass das, dass das eine, eine äh, schwierige Situation ist, in der der Verein da steckt, in die Tönnies ihn d- natürlich gebracht hat. Aber natürlich versucht man jetzt eine Lösung, wo man wo man beide Seiten, wo man beide Seiten irgendwie unter einen Hut bringt, dann, dann kommt zwangsläufig was raus, was, äh, ähm, was Marcel jetzt zu Recht als Wischiwaschi äh, bezeichnet hat. Aber es geht halt zum einen darum, dass äh, wenn einer von außen fragt, was habt ihr gemacht, kann man sagen, hier wir haben was gemacht, wir haben den drei Monate aus dem Verkehr gezogen und auf der Andererseits ähm, äh, unternimmt man nichts, was dafür sorgt, dass Clemens Sönjes vielleicht sagt, Hier, ich habe genug von euch und, äh, und, und ziehe mich aus dem Verein zurück, weil das können sie sich vermutlich nicht leisten. Ja, aber das wäre ja, eine kleine Korrektur.
9: Man gut. hat ihn ja nicht drei Monate aus dem Verkehr gezogen, ja, sondern ja. er hat
5: angeboten, dass er drei Monate
9: sein Amt ruhen lässt und ja. äh, man hat das nickend äh, zur Kenntnis genommen. Das macht es ja noch viel schlimmer.
8: Man hat ihn ja nicht drei Monate gesperrt. Ja? Genau das wäre so, ja da? auch ein Signal okay. gewesen. Ja. Da. Darauf wollte ich gerade mal als Familienvater hinaus, wenn du jetzt Ehrenrat, also sorry, allein der Name jetzt Ehrenrat, müssen wir uns nicht mehr drüber streiten, aber das ist wie, wenn ich einen Familienrat einbeziehe und dann sagt mein 14-Jähriger, ja Papa, stimmt, da habe ich mich schlecht benommen, pass auf, ich gucke jetzt morgen, leg jetzt morgen das Handy auf Seite und wir sitzen dann da alle und sagen, ja okay, gute Lösung. Ja, es ist doch lächerlich, sorry, aber das ist doch wirklich lächerlich und das ist ja kein Ehrenrat, auch wenn da irgendwelche Menschen sitzen, die tatsächlich irgendwo Professoren sein könnten, aber was Andreas gerade sagt, das ist ja die eigene Bank, das ist ja wie in der, Fam- wie gesagt, das ist ja, dann sollen sie es umnennen in Familienrat, aber so, die machen das ja alles noch schlimmer, wenn es das überhaupt noch geht. Ja. Es ist
4: äh, ausdiskutiert, wir diskutieren ja, aber lasst uns tatsächlich zum Fußball kommen. Äh, wer sich mehr darüber informieren möchte, auf Twitter gibt es genug Blasen, in der auch ich mich befinde, die mit dem Thema sicherlich noch wochenlang beschäftigt sein wollen. Aber Marcel, ein Thema, Montagabend, was soll ich dir sagen? Der Kollege Stefan Hempel rief mich an auf dem Weg ins Max-Morlock-Stadion. Und was soll ich dir sagen? Marcel, der Kollege Hempel war guter Dinge und er hat mich nicht angerufen nach diesem Spiel am Montagabend. War das die Wende nach diesem 1 zu 1 gegen Darmstadt, Marcel, dieses 4 zu 0 des Hamburger Sportvereins in Nürnberg?
7: Ich muss jetzt dazu sagen, der Kollege Hempel war natürlich guter Dinge, was äh, den zweiten Saison so sieht, dass er es nicht zu Nürnberg macht.
5: Ja, natürlich. Weil, ja. weil der Kollege Hempel zum Beispiel ehemaliger Stadionsprecher in Nürnberg ist. So. so, so würde würde man mal mit alles eingeordnet haben. Ja. So. Ja. So. Hätten wir das, das Ganze für dann
9: Strukturen
7: haben. hier. <lacht> <lacht> ist das nicht überall so? <lacht> Hätten wir das auch auf dem <lacht> Krieg Es ist natürlich genauso der Befreiungsschlag, wie er es nach dem 4 zu 0 im Derby gegen St. Pauli letzte Saison war. Und wir wissen alle, was danach danach rausgekommen ist. Insofern, glaube ich, ist man beim HSV sehr froh, dass man einen wie Dieter Hecking an der Seite hat, der das gut und vernünftig einzuordnen weiß. Das sah in der Tat seit ganz langer Zeit mal wieder nach Fußball aus. Und man kann durchaus auf den Gedanken kommen, dass man bei der einen oder anderen Personalie die vor allen Dingen auch auf dem Mist von Jonas Bolt, aber nicht nur auf seinem gewachsen ist, ähm, durchaus auf der richtigen Spur ist, beziehungsweise war. Wenn ich mir den Kollegen Adrian Fein ähm, angucke, solche Leute, die dann aus der Versenkung in Anführungszeichen äh, bei größeren Vereinen geholt werden, dass auch wenn, wenn das möglicherweise nur eine, eine kurzfristigere Lösung ist, aber ähm, das hat mir absolut gefallen, das ist der richtige Weg, äh, und auch da bin ich jetzt froh, dass wir äh, über Fußball sprechen können und äh, ich nicht irgendwas zu welchen, zu, zu Aufenthaltsgenehmigungen von anderen Spielern äh, sagen muss, weil das äh, da würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht ins Detail gehen können.
4: Fände ich aber spannend, ich habe den Namen schon vorbereitet, aber lass uns beim Sportlichen bleiben. Ja. Pitt, ist es für den HSV vielleicht äh, ein bisschen einfacher, gegen eine Mannschaft zu spielen wie Nürnberg in Nürnberg? wo sie nicht zwingend das Spiel machen müssen als zu Hause gegen Darmstadt?
9: Naja, das ist ja ähm, die alte Frage beim HSV, ähm, ob sie nur gegen gute Mannschaften gut spielen können und nicht gegen Mannschaften, wo sie sich etwas einfallen müssen, einfallen lassen müssen, um das Bollwerk äh, zu knacken. Ähm, ich war im Stadion beim Spiel gegen Darmstadt und das Ergebnis äh, ist natürlich etwas glücklich, weil der Ausgleich so spät gefallen ist. Aber das war schon sehr ordentlich, was sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Vor allem der angesprochene Spieler Arian Fein hat mir außerordentlich gut gefallen, aber auch Leibold auf der, auf der Seite. Also äh, wirklich fantastisch, weil ähm, man jetzt ein wenig mehr Risiko beim Passspiel eingeht, weil man vorne im Sturm jemanden hat, den man auch anspielen kann und wo der Ball nicht wegflippert. Äh, ja. Also das ist schon aus einem Guss, man merkt sofort die Handschrift von, von Dieter Hecking, ähm, in Nürnberg hat man natürlich Glück gehabt, dass man drei Fernschüsse, hat ja auch seit zehn Jahren nicht mehr gegeben beim HSV, äh, reingesetzt hat, ja, sonst wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Aber das hat schon alles Substanz, was da gerade beim HSV passiert. Und die größte Hoffnung, die der HSV hat, ist halt, dass sie einen erfahrenen Trainer haben, der schon alle up and downs erlebt hat, also der äh, lässt sich nicht anstecken davon, dass er jetzt mal auswärts und gewonnen hat, so wie sich die anstecken lässt, wenn es beim 1 zu gegen Darmstadt äh, ja nach einem glücklichen Punktgewinn aussah. Also, ja, beim HSV hat diese, dieser Erneuerungsprozess erste Früchte gezeigt, aber jetzt äh, bin ich ja näher des Rasenschweins. Es ist ja auch erst, noch erst zwei Spieltage gespielt. Insofern muss man jetzt mal abwarten, wie sie denn eben mit diesem Sieg dann auch umgehen. Ähm, war damals auch beim Spiel gegen St. Pauli. 4 zu 0, alle haben gedacht, äh, das ist jetzt der Durchmarsch Aufstieg. Wir haben alle erlebt, diese sie viermal gegen Mannschaften, äh, gestümpert haben, die eigentlich unten im Tabellenkeller standen ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft jetzt gegen Chemnitz im Pokal auftritt, weil das ist dann so der Lackmustest, ob ob man das 4 zu 0 auch gut verkraftet hat.
4: Da kam jetzt was aus dem Hintergrund. Christian, wie wie zufrieden bist du mit den ersten beiden Spieltagen in der zweiten Liga? Ich habe mich echt gefreut drauf und dann stelle ich fest, es ist halt doch nur zweite Liga. Weißt du? Und, und, und ich, irgendwie haben ich war richtig heiß in unserer Vorbesprechung, sogar auf Fürth gegen Erzgebirge Aue. Wir haben ja hier mit dem Fürth-Trainer Andreas gesprochen vor zwei Wochen. Und dann er verliert Fürth zu Hause gegen Aue, gewinnt dann das Auswärtsspiel. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Christian, kennst du dich
8: aus? Nein. Also ganz ehrlich, ich habe im letzten Jahr, glaube ich, acht oder neun Spiele geguckt. Das hat natürlich einen einzigen Grund. Äh, Ansonsten, das Einzige, was ich immer gucke, ist tatsächlich Montagsabends, weil dann lese ich immer schön den Kicker bei diesen Spielen, wenn man ihn denn dabei lesen kann. Und meistens kannst du ihn ja dabei lesen, dann musst du nur den Kopf anheben, wenn irgendwie der Kommentator Tor brüllt. Jetzt am Montag war es ein bisschen schwieriger, da musste man öfter mal hingucken. Aber ähm, ich habe früher, Andreas wird sich dunkel erinnern, Marcel auch, viel viel zweite Liga gemacht, da hätte ich dir alles sagen können mittlerweile, äh, ja, ich kriege die 18 Trainer auf die Reihe und die 18 Mannschaften, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich da Samstags um eins, siehst du, da geht schon los, oder um halb eins da sitze, um zu gucken, wie jetzt Heidenhahn gegen Sandhausen gespielt hat. Also bei aller Liebe, nee.
4: Andreas, wie werden wir unseren Lieblingskneipenwirt wieder auf den Boden der Realität zurückholen können? Der Karlsruhe SC ist Tabellenführer nach zwei Spieltagen. Ich glaube, Holle plant schon für Liga 1.
5: Also ich glaube, das Leben wird ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen und der Rest der zweiten Fußball Bundesliga Saison. Ich bin nicht überrascht, dass die Karlsruhe mit zwei Siegen starten, einfach weil ähm, weil Alois Schwarz, der Trainer des KSC ja in den letzten Jahren schon erfolgreich in der zweiten Liga gearbeitet hat und äh, er halt eine klar identifizierbare äh, Kontertaktik hat, die da hat sich auch nichts dran geändert und äh, das funktioniert ganz gut in der zweiten Liga, da muss man natürlich auch sagen. Mannschaften wie Dynamo Dresden am letzten Wochenende, die, sagen wir mal, in Anführungszeichen naiv auf Ballbesitz setzen und dann äh, keine Durchschlagskraft haben, die frisst so ein KSC äh, mit Haut und Haaren. Wenn der KSC selber das Spiel machen muss, dann sieht die Welt möglicherweise komplett anders aus. Und das werden wir sicher noch erleben im Laufe dieser Saison. Vor allen Dingen, wenn die Tabelle vorne drinstehen, dann werden andere Mannschaften nach Karlsruhe kommen und sagen, nee, den rennen wir jetzt nicht ins offene Messer. Insofern äh, und Holle ist realistisch genug zu wissen, äh, dass das ein toller Start ist und äh, dass das äh, ein guter Anfang ist für die Saison. Aber dass damit äh, äh, ja, damit ist auch ein gutes Zeichen gesetzt für die Spielzeit. Aber das bedeutet nicht, dass man äh, realistisch bis zum Ende der Saison um den Aufstieg mitspielt. Ist nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Aber für den KSC war es doch vollkommen okay, wenn die Neunter werden oder sowas. Das wäre doch schon super.
4: Nicht der Aufstieg. Ja, nicht Abstieg ist äh, absolut in Ordnung. Uh, Pit, ab, ab welchem Spieltag würde, würde man sagen, könnte man sich ein zuverlässiges Bild machen, was möglich ist in der zweiten Liga? Also, Und für wen?
9: Unter normalen Umständen hätte ich immer gesagt, so zu so Beginn der Rückrunde. Aber wir haben äh, die zweite Liga Folgesaison erlebt, äh, da konnte man äh, fünf, sechs Spieltage vor Schluss äh, nicht mit Bestimmtheit sagen, wer neben dem ersten FC Köln noch aufsteigen wird. Also bis zum Schluss, hatte selbst der Stau noch ja, gute Chancen, dann, dann aufzusteigen. Also ich, ich schätze mal, dass es am Ende ein, ein, ein Vierkampf wird, vielleicht ein Fünfkampf, wenn eine Mannschaft noch dazustößt. Ja. Und das wird spannend bleiben bis, bis zum Schluss. Niemand glaubt sehr ernsthaft, dass Karlsruhe äh, sag mal, diesen, äh, diesen, diesen wunderbaren Auftakterfolg jetzt so fortsetzen wird. Niemand glaubt, dass auch die Bundesligisten, man sieht es ja beim VP Stuttgart 2-0 geführt, dann doch 2-2 auch durchmarschieren wird. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Und für mich ist die spannendste Frage, wer ist die fünfte Mannschaft, die dann noch dazu stoßen wird? Wer wird da, äh, sag mal, ein bisschen für Überraschung sorgen, so wie Paderborn oder nur in berlin Da ja,
10: Heidenheim,
8: ne? Heidenheim, meinst du? Also, wenn die nur halbwegs so spielen wie wie letztes Jahr, jetzt merkt man doch, dass ich dann doch mehr geguckt habe. Haha, <lacht> jetzt haben wir dich. Naja, <lacht> ja. Aber Heidenheim, die habe ich jetzt mal, äh, vielleicht habe ich sie auch deshalb auf dem Zettel, weil ich gerade bei der Pokalvorbereitung bin und da nochmal gesehen habe, wie geil Heidenheim eigentlich gespielt hat. Teilweise zumindest, also die muss der immer auf dem Zettel haben, finde ich. Braucht keiner, pardon, ist auch so, aber... Ne?
4: Und Marcel, abschließend für diese Runde für zur zweiten Liga. Ich hatte gedacht, dass Bielefeld vielleicht, die haben ja, glaube ich, das beste Frühjahr gespielt in der zweiten Liga, haben jetzt mit, mit zwei Unentschieden angefangen. Ich hätte gedacht, dass Bielefeld vielleicht auch noch eine Chance hat. Was meinst du?
7: Hä? Ja, das sind ja, das hat man vor Ort auch gehofft. Und äh, da strebt man ja eigentlich, also zumindest so insgeheim, auch so ein bisschen nach, nach mehr. Aber wird dann auch mal wieder relativ schnell auf den auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was was, was das angeht. Ähm, ah, den Schwung dann über einen längeren Zeitraum mitzunehmen, puh, ich glaube, es fehlt bei Arminia dann doch in der in der Tiefe dann über die Distanz wirklich da oben mitzahlen. Ich muss jetzt allerdings auch gestehen, ich habe von äh, Arminia Bielefeld in dieser Saison wirklich noch keine Sekunde gesehen, äh, sodass da eine wirklich tiefgehende äh, Bewertung jetzt auch nicht wirklich zulässt.
5: Ja, reden wir doch in dem Zusammenhang mal vom Trainer von Uwe Neuhaus. Der hat ja schon äh, lange in der zweiten Liga gearbeitet, war in Dresden, war bei Union Berlin und ähm, der hat es immer geschafft, attraktiven Fußball spielen zu lassen, er hat es immer geschafft, mit seinen Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Und an beiden Standorten wurde er irgendwann mal entlassen, weil man gesagt hat, Platz sieben ist ungefähr das, was man mit ihm erreichen kann, äh, attraktiver Fußball auch, aber taktisch ist es nicht ausgereift genug, um tatsächlich aufsteigen zu können. Und äh, ja, wenn das zweimal hintereinander passiert, dann ist das, äh, das ist das zumindest der Ansatz von einem Muster. Und dann würde ich dann gerne mal sehen, dass sich irgendwas verändert hat in der Gemengelage, bevor ich die zu den Aufstiegskandidaten zähle. Das
4: lasse ich einfach mal so stehen und verabschiede uns an eine ganz kurze Pause, nach der wir natürlich über den ganz großen Fußball sprechen werden, nämlich über den Sieg des Linzer ASK gestern beim FC Basel in der Vorbereitung auf die Champions League. Kurze Pause.
11: Ja, hallo, hier ist der David Storer und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 418 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Da kann man heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen bei bet365.com. Pit Gottschalk, Marcel Meiner, Andreas Renner und Christian Sprenger sind am Start und Christian, wenn ich eines weiß... Dann dass du im vergangenen Jahr, ich glaube, jedes Bayern-Spiel von der ersten bis zur letzten Minute gesehen hast und natürlich auch den Supercup dir angeschaut hast, ich bin aus diesem Spiel überhaupt nicht schlau geworden. Aber deswegen habe ich dich hier eingeladen und auch Marcel und Pitt und Andreas. Christian, was haben wir gelernt, außer dass Robert Delamodowski auch danach sagt, wir brauchen drei neue Spieler?
8: Äh, Wir haben gelernt, dass es äh, beim Video Assist Referee immer noch äh, viel Luft nach oben gibt. Ja. Wir ja, haben gelernt, dass ähm, Borussia Dortmund im Vorjahr einen Spieler geholt hat, der grandios ist, wo sie irgendwie sieben oder acht Millionen geholt haben, wo die Bayern jetzt das, ich kann nicht so gut rechnen, aber es ist das 20-fache oder das 17-fache oder das 18-fache Verein hinlegen wollen, ähm, der ähnlich talentiert ist, den man vor Jahren hätte günstiger haben können. Das haben wir gelernt und wir haben auch gelernt, dass Borussia Dortmund auch ohne Mats Hummels spielen kann und dass immer Toprak äh, gut grätschen kann und äh, das haben wir alles gelernt und dann haben wir gelernt dass Thiago viel besser spielen kann
4: Peter, bei solchen Spielen es ist zwar ein Freundschaftsspiel, ge-
8: gewissermaßen auch wenn man sagt ist kein Freundschaftsspiel, ich muss ah, jetzt, komm. für die DFL arbeitet, der ähm, äh, diesen Supercup auch den, zum dritten Mal hintereinander, glaube ich, jetzt die Highlights dafür gemacht hat. Das ist das erste Pflichtspiel. Sorry, das ist bei der DFL, die hängen das ganz oben auf. 200 Länder übertragen.
4: Okay, 200 also, Wenn ich mir die
8: Gesichter von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nach dem Spiel <lacht> angucke und auch die betretenen Gesichter
9: aller anderen Bayern-Spieler, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es sich um ein Testspiel handelt, bei dem man mal so aus Jux auf den Platz läuft, sondern das ist ein sogenanntes Prestige-Duell. Es ging schon darum, eine Duftmarke äh, zu setzen. Die Bayern sind fast also in Bestbesetzung aufgetreten. Die Dortmunder nicht vergessen, mit einer ähm, sagen wir, geschwächten ersten Mannschaft oder einer besseren zweiten Mannschaft, es fehlten ja dann äh, doch einige einige Spieler. Und was man sehen konnte, ist, dass die Dortmunder sehr, sehr klug agiert haben, sehr reif agiert haben. Sie haben sich zurückgezogen, als sie Bayern Druck gemacht haben, um dann gezielt Pässe zu setzen, hatten die viel größeren Chancen in der ersten Halbzeit. Ja, Bayern hatte auch Riesenchancen in der zweiten Halbzeit, aber niemand hat gesagt, dass das Ergebnis ungerecht gewesen sei. Bei Bayern konnte man ganz klar erkennen, dass da einfach die Impulse fehlen, die starken Leute fehlen die Mannschaft eine neue Qualität geben. Irgendwie hat man das Gefühl, die Mannschaft ist ausgereizt, sie hat sich ausgespielt. Es fehlt doch das unberechenbare Element. Umgekehrt bei Borussia Dortmund. Sehr überraschend, sehr zielorientiert. Kaum zu kalkulieren, wie der Angriff da läuft. guerrero überragend, Reus sowieso. Wenn jetzt noch Brandt dazukommt, Hazard dazukommt, Hummels auch das Spiel von hinten aufbauen kann, was ja ein Toprak per se nicht kann. Also da sag mal, ist schon ein, ein Alarmzeichen gesetzt worden für Bayern München, ein Ausrufezeichen für Borussia Dortmund. Also ich fand das sehr erkenntnisreich, das Spiel. Das ist für mich kein Testspiel gewesen, sondern ähm, ich hätte keine gute Laune gehabt, jedenfalls äh, wenn ich bei Bayern
5: was zu sagen hätte.
4: <lacht> Andreas, das bringt uns aber zu deinem Lieblingsthema und dieses Lieblingsthema oh. trägt den Namen Nico Kovac
5: bringt das mir eher mein Lieblingsthema. Was die Bayern anbelangt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du hast mich letztes Jahr dazu, dazu gezwungen, ständig über Nico Kovac zu reden. Das ja, stimmt. Das mache ich jetzt, mache ich jetzt auch ich, noch Ich sehe, es geht, geht, jetzt, geht gerade so weiter. Freddy Bobic ja, sagt heute, glaube heute, ich, meine, in der, in der ich Zitat, meine, wer, zitiert, wer da muss er durch. Ja. Wenn, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, was haben wir gesehen? Haben wir irgendwas gesehen, grundsätzlich strukturell, was uns überrascht hat in diesem Spiel? Nein, weil Bayern Ballbesitzfußball gespielt hat und Dortmund gekontert hat. Und was bei Bayern gefehlt hat, und das ist nichts Neues, das war auch ein Problem in der Vorsaison, war tatsächlich ähm, der Esprit, Pitt hat das ja jetzt auch schon ein bisschen äh, ausgeführt, äh, gegen einen tiefstehenden Gegner, äh, die äh, der, der, der gut verteidigt dann tatsächlich Lücken zu finden. Klar, da gab es Chancen. Es wäre jetzt auch nicht komplett unmöglich gewesen, wenn dass, dass die Bayern da mit, mit ein oder zwei Toren aus diesem Spiel rauskommen. Aber äh, für, dafür, für die Menge an Ballbesitz, die sie hatten, haben sie sehr wenig äh, tatsächlich Torchancen kreiert. Und Dortmund hatte natürlich äh, mit der Kontertaktik die, ähm, äh, den, den Vorteil, dass sie bei ihren Gegenstößen dann auch den Platz hatten, um, in den man reinspielen konnten äh, konnte. Aber ja, also das ist jetzt äh, aus meiner Sicht nichts großartig Überraschendes gewesen. Es wird darum gehen, dass der FC Bayern äh, es schafft, in solchen Spielen äh, tatsächlich mit noch mehr Präzision auch einen äh, gut organisierten, defensiv orientierten Gegner äh, auseinanderzuspielen. Das war in diesem äh, in diesem Fall noch nicht möglich. Da kann man darauf äh, zurückführen, dass es das eine sehr frühe Phase der Saison ist, das erste Pflichtspiel. Aber es ist ein Problem, das es letztes Jahr auch schon gab und wir haben ja darüber geredet, dass äh, Nico Kovac, als er kam, ein Trainer war, der eine Kontermannschaft gecoacht hat in Frankfurt und in München sind andere Dinge gefordert und das muss er halt noch zeigen. Das war ein, Und dieses ähm, äh, erste Spiel war nicht das Spiel, in dem er gezeigt hat, dass es das jetzt besser geworden ist.
4: Ja. Also, am kommenden Wochenende dann. Am Freitag geht's los, Marcel, mit dem DFB-Pokal. Äh, es gibt ein paar Mannschaften, die mich auch persönlich interessieren. Das ist zum einen Borussia Mönchengladbach, die es gar nicht einfach haben werden. Wahrscheinlich in Sandhausen, äh, einfach aufgrund des Trainers, der die vergangenen Jahre in Österreich sehr, sehr gut äh, gewirkt hat. Ist das eine Mannschaft, Marcel, nämlich die Borussia Mönchengladbach, von der du auch denkst, dass sie vielleicht ein kleines bisschen mehr erreichen können als nur ein Unentschieden in Leipzig?
7: Als ein Unentschieden in Leipzig. Ich, ich fand eigentlich, dass das Borussia Mönchengladbach von dem, was sie in der Lage waren zu zeigen und was sie dann letztlich da auf den Platz gebracht haben dann dann in der Tabelle aber eigentlich vernünftig weggekommen sind. Klar, ein bisschen mehr ist, ist immer möglich und ich bin sehr gespannt auf die Impulse, die die Marco Rose da jetzt setzt. Das ist ein ein hochinteressantes Projekt, aber dass sie jetzt schon so weit wären, dass sie, ich nehme jetzt mal die Top 3 mit Bayern, Dortmund und Leipzig da über eine Saison unter Druck setzen können, da habe ich jetzt dann doch meine Zweifel. Alles andere dahinter ist okay und da sind sie, glaube ich, auch gut aufgehoben das ist jetzt natürlich schon ein, ein elementarer Strukturwandel vom Trainer von der von der taktischen Herangehensweise her vielleicht ist es genau das was die was die Mannschaft gebraucht hat ähm, auch da ist es ja dann immer der Klassiker dass man ähm, im ersten Spiel noch nicht Wunderdinge erwarten darf und äh, dass man dann das Problem hat dass der Gegner deutlich einen deutlichen Schritt weiter ist. Das war meiner Meinung nach auch beim, beim, beim Superkappenfaktor, faktor auch wenn es für beide der erste, das erste Testspiel war. Aber Dortmund war aus welchen Gründen auch immer insgesamt im Prozess einfach weiter, als es die Bayern sind. Und jetzt bekommt man es dann mit Mannschaften zu tun, die schon Pflichtspiele in den Knochen haben, die, die deutlich früher in die Vorbereitung gestartet sind. Und das wird für den, den einen oder anderen dann sicherlich nicht so ganz einfach.
4: Ist es denn äh, realistisch, Christian anzunehmen, dass jemand wie Marco Rose da in diesen sechs Wochen, die er jetzt Zeit gehabt hat, dass das System schon funktioniert? Oder ab welchem Zeitpunkt ist es denn realistisch? Weil bei Lucien Fabre letztes Jahr bei Dortmund, das ist ja relativ schnell gegangen.
8: Also für Sandhausen ohne jetzt den Sandhäusern, <lacht> ja, mit schön, mit ja. Andreas meckert, ähm, da wird es, glaube ich, allemal reichen, dass das System, wann das Klappt, lass uns nach der zweiten Bundesliga-Pause noch mal reden. Dann äh, sind wir mit Sicherheit schlauer. Ich bin bin sehr gespannt. Also da gibt sicherlich viele oder durch die neuen Trainer halt äh, ganz spannende Projekte und und sicherlich auch äh, ganz spannende Mannschaften. Also wenn du jetzt sagst, du bist gespannt auf, äh, auf Gladbach, dann komme ich mit dem nächsten Österreicher. Da bin ich total gespannt drauf, weil alles, was ich da bisher lese, ist für mich im Moment Wolfsburg so ein, so ein absoluter Geheimfavorit. Aber natürlich, jetzt lass uns fünf Spiele abwarten, aber alles, was ich bisher lese, was ich bisher höre und was ich auch sehe, was die gekauft haben und was da so abgeht, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und den Trainer
5: Geheimfavorit auf was?
8: Ähm, nicht jetzt auf den Pokalsieg, aber sicherlich um unter den ersten fünf dabei, nicht jetzt auf den okay. Aber um unter den ersten fünf dabei zu sein. Also die spielen mit Sicherheit nicht so wie vor zwei Jahren nochmal. Ähm, Auch nicht jetzt Meister zu werden, aber einer der Vereine, wo du sicherlich erwarten kannst, dass die vielleicht auch mal wieder einen schönen Fußball. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Und den Trainer, von dem habe ich noch gar nichts gesehen vorher, im Gegensatz zu Rose.
4: Jetzt muss man natürlich sagen, Oliver Glasner hat letztes Jahr mit dem LASK nicht den zweiten Platz erreicht in Österreich, weil er mitreißenden Offensivfußball gespielt hat, sondern weil er schlau gespielt hat und aus dem, was er gehabt hat, das Beste gemacht hat. Und ich erinnere nur an die Aussagen vom Kollegen Martin Konrad von Sky Austria, der hat gemeint, hat, Adi Hütter hat den Umweg über die Schweiz genommen, hat dort mal eine Stufe weiter gelernt und ist dann in die Bundesliga gegangen. Und Oliver Glasner ist halt direkt aus Linz, wo die nicht mal in Linz gespielt haben, weil es dort kein Stadion gab im vergangenen Jahr, direkt in die deutsche Bundesliga gegangen und da sind Zweifel angebracht. Aber Andreas, dem Optimismus von Herrn Sprenger wollen wir keinen Riegel vorschieben, oder?
5: Nö, also ich meine, ja, das, Christian hat ja auch gesagt, er ist äh, gespannt. Und, ja, okay, äh, das, 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 das kann man ja auch sein. Also das ist jetzt für mich noch noch nicht Optimismus per se, einfach nur mal gespannt Ja, sein. Ich,
9: ich möchte nur zu München Gladbach noch mal kurz die Stimme ja, der Vernunft einbringen. Ja, ähm, ich finde, das ist ziemlich hohes Risiko, was Borussia München Gladbach geht. Ja. Die einzige echte Veränderung, die diese Mannschaft erfährt, ist tatsächlich nur der Trainer. Mhm. Ähm, in der Transferbilanz hat man mehr verkauft als ähm, eingekauft. Man hat ja immerhin in den Hazard verloren und hat einen sehr unbeständigen Embolo geholt. Markus Duram kann ich noch nicht so ganz einschätzen, aber wirklich die Verstärkung ist. Und äh, das größte Geld hat man für einen rechten Verteidiger äh, ausgegeben. Das ist jetzt für mich jetzt äh, von der Transferpolitik nicht der große Wurf, dass ich sage, ja, die Mannschaft geht jetzt ähm, ambitioniert ähm, in die neue Saison. Man setzt darauf, dass sie sehr gereift ist, hat also punktuell äh, nur etwas verändert und dass die große Veränderung durch den äh, Trainer kommt. Ähm, mir fallen eigentlich wenig Beispiele ein, äh, wo das äh, so mal als äh, Politik geglückt ist in letzter Zeit in der, in der Bundesliga. Ähm, vielleicht noch ein bisschen tatsächlich mit, mit äh, Adi Hütter, der eine... Ähm, gut funktionierende Mannschaft äh, übernommen und zu neuer Reife geführt hat. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Marco Rose bei seiner ersten Bundesliga-Station tatsächlich
10: ähm,
9: schon diesen Impact haben wird, den, den diese Mannschaft braucht, um im ersten Tabellendrittel äh, eine, eine Rolle äh, zu spielen. Wolfsburg dagegen ganz anders. Die haben tatsächlich äh, groß äh, investiert und vom äh, Markt hat er fast 60 Millionen aus, äh, ausgegeben. Ähm, aber einerseits ähm, bedeutet das ja unterm Strich, äh, dass sich in der Mannschaft auch erstmal mit dem neuen Trainer und mit der neuen Mannschaft finden muss. Also insofern, diese beiden Mannschaften sind tatsächlich spannend, wobei ich etwas optimistischer bei Wolfsburg als bei Borussia Mönchengladbach
5: bin. Wenn ich da mal die Gegenposition vertreten darf, also Marco Rose hat ja äh, auf äh, sehr hohem Niveau in den letzten Jahren gecoacht und zwar ähm, meine ich da jetzt nicht unbedingt die österreichische Bundesliga, sondern im internationalen äh, Vergleich hat er ja gezeigt, dass das, was er tut, dass das funktioniert. Marco Rose kennt die Bundesliga ja auch bestens, weil er selber da früher gespielt hat Ähm, und ähm, das ist jetzt für mich deswegen interessant, weil äh, Pitt ja jetzt so ein bisschen die Frage aufwirft, naja, wenn man keine Verpflichtungen hat, wenn man die Qualität der Mannschaft nicht erhöht, bedeutet das dann nicht, bedeutet das dann, dass die, die Ergebnisse ähm, äh, auch tatsächlich besser werden können. Da können wir dann mal genau draufschauen, Was für einen Unterschied macht eigentlich so ein Trainer aus? Und äh, ich, ich bin sehr optimistisch, dass der Trainer und seine komplett veränderte Spielweise einen Riesenunterschied in Borussia, bei Borussia Mönchengladbach ausmachen wird. Was die Art und Weise des Spiels angeht, wie die Ergebnisse dann aussehen, müssen wir natürlich erstmal abwarten, weil äh, wahr ist natürlich auch, dass Borussia Mönchengladbach, äh, jetzt, wenn man sich anschaut, was die anderen Vereine ähm, haben und können, jetzt nicht zwangsläufig ein Kandidat für die ersten vier ist. Auch Ach. mit einem mit einer veränderten Spielweise und mit einem neuen Trainer. Meine
9: Vorsicht kommt daher, weil ich es genauso bei Borussia Dortmund erlebt habe. Peter Bosch kam und sollte diese neue Spielweise, mit dieser neuen Spielweise eine neue Qualität einbringen. Und nach vier Monaten war man froh, dass man wieder back to the basics mit Peter Stöger gehen konnte. Ja. ja,
5: was aber auch dann, dann in, in, in in war. ein ja.
8: besseres Beispiel dazu, was ja auch passt, was ja auch vom Spiel passt. Wenn wir mal dran denken, ist noch gar nicht so lange her. Da hat Hoffenheim äh, wurde trainiert vom äh, Jahrhunderttrainer und von dem Mann, der jetzt auch in die Bresche gesprungen ist, weil er ja immer auch so nett ist zu Journalisten und überhaupt im menschlichen Umgang top ist, äh, von Hübsch-Stevens. Und die gleiche Mannschaft, die gleiche Mannschaft, hat, da kam kein Neuer dazu. Die hat Julian Nagelsmann mit seinem sensationellen Stil umgekrempelt und die spielten danach, spielten erst immer gegen den Abstieg und spielten danach unverändert... Oben immer mit. Also, insofern müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Oder Adi Hütter und Frankfurt, die waren ja auch nicht so unerfolgreich unter Nico Kovac, dürfen wir auch nicht vergessen. Auch wenn sie in anderen Fußball gespielt haben. Also, ich bin da absolut bei Andreas. Siehe Beispiel Julia Nagelsmann und TSG Hoffenheim.
3: Und
4: wenn Marco Rosa eines gelernt hat, die letzten Jahre, dann eine ganz andere Herausforderung, nämlich nicht mit der gleichen Mannschaft, sondern jedes Jahr mit einer komplett neuen Mannschaft im Grunde genommen. Gut, Österreich, Andreas sagte die Liga zu gewinnen, aber was Salzburg in Europa gezeigt hat, das war aller Ehren wert. Andreas hat es noch nicht überstanden, Marcel auch nicht, Marcel ble- bleibt noch dabei für den Tennisteil, Andreas noch zur GfL von Pitt und von Christian verabschieden wir uns, aber natürlich nicht ohne die Frage. Pitt am kommenden Wochenende in welchem Stadion werden Stadien? Werden wir dich sehen?
9: In keinem, weil ich Geburtstag habe. Ich gebe es zu, ich steige erst wieder am ersten Spieltag der Bundesliga ein. Das ist dein
4: absolut gutes Recht, aber da muss halt der Sprenger mehr arbeiten. Christian, wo wird's dich treffen?
8: Ich arbeite auch mehr. Ich mache neun Zusammenfassungen. Alle zu sehen eine Stunde nach Spielschluss in der DFB-Pokal-App. Also wer kein Sky-Abo hat, kann die Spiele tatsächlich schneller in der DFB-Pokal-App sehen als äh, als jetzt auf Sky. Und produziert werden die alle. Im ominösen, also nicht im Kölner Keller, sondern eine Etage drüber, aber bei der CBC. Die DFP pokal app das als kleiner Verbraucherhinweis, Christian, ist die
4: kostenlos oder muss man da was auf den Tisch legen?
8: Ach. Muss ich jetzt aufpassen? Ne? die ist kostenlos.
4: Okay, alles gut. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Danke, Pitt, Danke, Christian.
7: Tatsächlich rausgegangen. Ganz kurz, wir sind tatsächlich rausgegangen, ohne einmal den äh, den Namen Lira Sané in den Mund genommen zu haben. Das finde ich stark.
4: Wir haben ihn ganz das kurz angesch- <lacht> wir haben, an was du nicht weißt, Marcel. Wir haben ihn ganz kurz im Premier League Teil angesprochen.
7: Ah, gut, da gehört er
4: auch hin. <lacht> ja, genau. Da soll er auch bleiben. Also kurze Pause in der Big Show 418.
1: Ja, hallo, ist Marcel Sieben. Willkommen zu Sportradio 360.
4: Ja, mit größter Freude ist Andreas Renner nach wie vor dabei. Der hat sich dann einen längerwöchigen Urlaub verdient, aber das werden wir natürlich nicht gönnen. Neu dazugekommen ist von GFL-TV und Radio Nicola, Nicola Martin, Servus, Nicola.
12: Urlaub, was ist das?
4: Ja, das ist richtig. Aber du wohnst ja auf Malta, wie wir gerade etabliert haben.
12: Nikola hat immer Urlaub.
4: Ja, wenigstens hat den Blick Blick aufs Meer hat Nikola. Das ist das Allerwichtigste. Es geht natürlich um die German Football League, die GFL. Ich habe wie immer das Ganze von außen betrachtet, aber herzlich wenig gesehen. Nikola, please take it away. Was hat's gegeben? Was wird kommen? Andreas und du, ihr seid da drinnen im Thema wie kaum zwei andere.
12: Ja, was wird kommen, Andreas? Ein spannender Abschiedskampf anscheinend im Süden. Da hatten wir vielleicht ein bisschen vorschnell die die Allgäuer und die Ingolstädte abgehakt. Die Allgäuer, die jetzt mit zwei Siegen am Stück gegen Stuttgart mit viel Option äh, sich vier Punkte äh, er, er quasi erspielt haben. Jetzt sechs Punkte haben insgesamt in der Tabelle an Kirchdorf bei fünf und München bei fünf vorbeigezogen sind. Ingolstadt schlägt die Kirchdorf Wildcats, ist jetzt bei vier. Und da die da unten alle noch gegeneinander spielen, ist das vielleicht jetzt ein bisschen spannender geworden, als es gerade Münchnern und Kirchdorfern lieb sein dürfte, Andreas.
4: Andreas, Moment, ja. Moment. Hat, war war Nikolets ganz kurz davor, dass er anstelle von er spielt, er gaunert gesagt hat, was diese Punkte angeht. <lacht> ich, ich, ich meinte so eine kleine Nuance festzustellen. Nein, ich, bin schon, ich bin schon wieder weg, Andreas, bitte.
12: Naja, wenn dein Start in Quarterback 30 Passjahres hast und du das Spiel trotzdem gewinnst, könnte man okay. fast in die Richtung gehen. <lacht> okay, gut.
5: Ja. Also das ist, was die Albert Commerce zurzeit machen, ist Football von ganz früher. <lacht> aber das, ja, aber das, äh, es funktioniert. Was a win ich halt, is a win. Ja, was ich mich halt bei der Geschichte nur frage, sie haben jetzt zweimal gegen Stuttgart gespielt und die haben das nicht gestoppt bekommen. Es wird jemand kommen, der das stoppen kann. Und dann ist die Frage, können sie den Ball auch werfen? Das müssen sie mir jetzt dann in, dem, in der derzeitigen Konstellation zeigen. Man darf ja dann nicht vergessen, die haben einen neuen Cheftrainer, die haben einen neuen Quarterback. Da ist, äh, ist ganz viel passiert äh, über den Sommer. Deswegen, äh, ja, das waren jetzt zwei extrem wichtige Siege für die Algor commerz Die anderen müssen zeigen, dass sie da mithalten können. Aber alles, was da unten drin steckt, äh, ist, äh, ist äh, hochgradig gefährdet. Das ist übrigens die GFL Bayern, die gerade ihren ähm, äh, den Absteiger ausspielt mit äh, Kempten, Kirchdorf, München und Ingolstadt. Das können wir schon mal sicher sagen. Der, der Letzte, der in die Relegation muss, äh, kommt aus Bayern. Am meisten Sorgen mache ich mir um die Munich Cowboys, einfach deswegen, weil ihr Starting-Quarterback Brady Bowles, einer, der das vielleicht nicht immer auf den Rasen bekommen hat, aber der vom Talent her vielleicht der beste Quarterback der GFL Süd ist, von den körperlichen Voraussetzungen, der hat sich den Finger gebrochen und wird halt ein paar Wochen fehlen, möglicherweise den Rest der regulären Saison und das tut weh, weil in der Variante mit Jarek Koperski, haben die Cowboys jetzt am letzten Wochenende gegen Frankfurt Universe gespielt, allerdings gegen eine sehr gute Verteidigung, da haben die überhaupt kein Land gesehen. Deswegen, das ist aus meiner Sicht die, die Mannschaft, die jetzt personell am schwächsten aufgestellt ist, weil der Star den Quarterback fehlt. Vielleicht gibt es da noch eine Notfalllösung. gibt ja viele GFL-Teams, die für so einen Fall noch jemand in der Hinterhand haben, schon verpflichtet haben, den man dann rüberholen kann. Das wäre den Münchnern zu wünschen, weil sonst wird es echt dünn.
12: Weil sie ja noch zweimal gegen Ingolstadt spielen. Und die haben ja anscheinend eine wieder gefunden. Die Münchner am Wochenende gegen Frankfurt insgesamt 13 offense Zwar nur eine Strafe für 10 Yards, aber die tut dann halt ganz besonders weh. Apropos Frankfurt-Andreas, die hatten jetzt also diesen 46-0-Sieg gegen München, spielen am Wochenende jetzt das Spitzenspiel im Süden bei den Schwäbischer Unicorns. Und am Dienstagabend erreichte uns die Nachricht, ähm, ja, Frankfurt Universe und Brian Kayla gehen getrennte Wege. Zeitpunkt vielleicht ein bisschen suboptimal. Ja, Zeitpunkt vielleicht ein bisschen suboptimal.
5: Man muss dazu sagen, dass die sportliche Entwicklung in Frankfurt jetzt da nicht der Grund für war, sondern es ist schlicht und einfach so, dass Brian Kayla festangestellter vollzeit head war und Aber aufgrund von familiären äh, Veränderungen äh, bei sich äh, daheim mehr Zeit für die Familie braucht. Er war dann zum Beispiel am Wochenende in in München auch nicht beim Spiel dabei, weil er sich um seine Kinder kümmern musste, wo wo man dann halt auch einfach gemerkt hat von beiden Seiten. Dass äh, Brian Kayler gesagt hat, hier die familiären Dinge gehen vor und Frankfurt Universe dann gesagt hat, na, aber unter den Bedingungen äh, kannst uns halt nicht weiterhelfen und dann äh, verteilen wir lieber die Lasten auf die Leute, die das dann jetzt sowieso schon übernehmen müssen, was äh, was Kayler nicht leisten konnte und dann äh, gehen wir so vorwärts und äh, ja, das ist, das ist der Hintergrund dabei. Wie gesagt, mit, mit den sportlichen Resultaten hat das ja nichts zu tun. weil Frankfurt hat erst ein Spiel verloren. Jetzt das Rückspiel gegen Schwäbisch Hall nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel. Ähm, ist der Südmeistertitel ja eigentlich nicht realistisch für Frankfurt. Dafür müsste man mit äh, 32 Punkten Unterschied in Schwäbisch Hall gewinnen. Da können wir jetzt mal ruhigen Gewissen sagen, es wird nicht passieren. Es ist trotzdem extrem spannend, weil was wir nicht vergessen dürfen beim Hinspiel in Frankfurt bei dieser deutlichen Niederlage, da hat bei Frankfurt der äh, be- wahrscheinlich beste Cornerback der Liga, nämlich Fernando Lowry gefehlt, der äh, sonst Tyler Rutenbeck in Manndeckung nimmt, den herausragenden Receiver der Schwäbischer Unicorns und den auch also zumindest das Potenzial hat und es meistens schafft, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen. Und dadurch verändert sich halt die komplette Gemengelage. Der war letztes Mal nicht da, da mussten sie mit äh, zwei europäischen Cornerbacks spielen, mussten ihre Linebacker rausziehen aus der Mitte, um die kurzen Zonen ähm, gegen die beiden guten äh, Haller Receiver äh, abzudecken. Und das hat halt äh, nicht gut genug funktioniert und so kam das dann zustande. Und die Frankfurter Offense hat halt auch nie geholfen. Und äh, ich, ich denke mal, die Defense wird, wenn Lowry und so sieht's aus, fit ist, weil die letzten Wochen hat er gespielt und hat auch sehr gut gespielt, äh, dann dann wird das eine komplett andere Herausforderung für die Schwäbisch Hall Unicorns. Das heißt, 31 Punkte für Schwäbisch Hall würde ich jetzt im Normalfall nicht erwarten. Also wenn da nicht drei Interception-Return-Touchdowns dabei sind oder so. Und äh, dann ist halt die Frage, die Frankfurter Offense, kann sie besser aussehen als im Hinspiel? Ähm, Bei den Frankfurtern ist immer so ein bisschen ein Problem, die haben das individuelle Talent, aber in der Offense eben auch manchmal das Problem, dass sie, dass sie die nötige Präzision vermissen lassen, wenn sie, wenn sie das hinkriegen und die Möglichkeiten haben sie und mit Anthony Mahuguul einem neuen französischen Receiver, der auch das Talent hat, der haller Verteidigung davon zu laufen, da könnte das ein deutlich knapperes Spiel werden. Das wäre jetzt auch meine Erwartung. Ich würde jetzt nicht sagen, Frankfurt ist Favorit, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dass sie das Spiel spannend machen und bis, bis zum Schluss drin sind, ohne da jetzt einen Sieger küren zu wollen. Aber irgend sowas in der Preislage, beider Mannschaften um die 20 Punkte, so wie im letzten German Bowl, das halte ich für realistisch.
12: Das wäre die Frage gewesen, welcher Preislage bewegen wir uns, weil letztes Jahr zum Beispiel die Spiele in der regulären Saison 17-7 und 12-9, das war ja was für die Fans-Fetischisten ja. als für die ja. ins gepflegten angriffs
5: Ja, das stimmt. Da darf man auch nicht vergessen, bei dem 17-7 in Schwäbisch Hall hat Frankfurt mit seinem Ersatz-Quarterback spielen müssen und, und, und. Also da waren dann immer wieder Gründe da, dass dass beide Mannschaften nicht annähernd mit ihren besten Teams antreten konnten. Im German Bowl war das dann der Fall. Und äh, da waren wir dann so, was war das Endergebnis? 23-21 oder 21-19? Ja, sowas in der Preislage. So ähnlich könnte ich mir das jetzt auch vorstellen.
12: Gut. Schwäbischal hatte am Wochenende mit Marburg zu kämpfen, da ist aber die da sind aber die Bilder ein Problem, deshalb hat Andreas wahrscheinlich noch nicht so viel gesehen von dem Spiel oder hast du schon Coaching Cape bekommen? Nein. Gut, dann äh, kannst du es nachher nachholen, dann äh, werden wir mal kurz einen Blick in den Norden werfen. Was ist denn, wenn du die Highlight kommentierst von den Spielen in Hildesheim, so dein Eindruck von dieser Hildesheimer Truppe? Ähm, ich bin da ein bisschen voreingenommen, weil ich da jedes Heimspiel sehe. Aber mhm. ähm, also taugt das zu mehr für dich?
5: Was ist mehr? Äh, also äh,
12: <lacht> Hildesheim hat in der letzten Saison gegen den
5: Abstieg gespielt. Jetzt sind sie Zweiter äh, mit äh, acht Siegen und einer Niederlage. Also das ist schon mal mehr. Ne? <lacht> ähm, das Die
12: Greciterio-Früchte be- hängen hoch. Also äh, ja, wenn, wenn, oder
5: mehr. Ja, halb. Also Äh, Wenn du jetzt von der Deutschen Meisterschaft redest, dann äh, ist die Herausforderung natürlich, du musst Braunschweig schlagen, Schwäbisch Hall schlagen, Frankfurt schlagen, weiß ich nicht. Aber diese Hildesheimer Offense kann halt jedem Gegner äh, 35 Punkte einschenken, wobei man da jetzt auch äh, einschränken muss. Die Hildesheimer Offense ist ähm, geschwächt dadurch, dass ihr amerikanischer Receiver Jalil Awini sich die Hand gebrochen hat. In der regulären Saison wird er, das waren meine Informationen, ich glaube von dir, Nicola, ja. wird er nicht mehr spielen. Äh, ja. In den Playoffs, in den Playoffs vielleicht, aber mit Awini wird halt eine der drei großen Angriffswaffen weggenommen. Wenn du jetzt dann Hildesheim bist. Und äh, deine deine zwei besten Angriffswaffen heißen also äh, Anthony Dablet und Nate Morris. Das sind hervorragende Spieler, aber dann spielst du gegen eine Mannschaft, die wie, sagen wir mal, die Frankfurter Defense einen herausragenden Cornerback hat. Der nimmt dir Dablet weg und dann spielst du nur noch mit Nate Morris und dann wird es halt schwierig. Ja? Also das ist die Herausforderung auf dem höchsten Niveau, wo du dann nicht sagen kannst, ähm, naja, wir haben hier drei Receiver, die sind alle besser als ihre Gegenspieler und deswegen können wir in der Offense machen, was wir wollen. Das ist gegen viele Gegner, auch in der GFL Nord, der Normalzustand. Gegen die Top-Verteidigung wirst du, die, die werden dir Sachen wegnehmen, die wichtig sind für deine Offense. Dann muss es halt immer noch funktionieren und das weiß ich nicht. Das, das ist die große Frage und dann bleibt natürlich die Verteidigung, die nicht so gut ist wie der Angriff, auch wenn sie besser geworden ist und die Disziplin und da haben sie natürlich äh, auch ein paar Spezialisten bei sich im Team, die öfter mal unsinnige Strafen kassieren. Und das äh, das könnte natürlich dann in so einem engen Spiel die Achillesferse sein. Also wenn du dem Gegner einen Drive verlängerst, der mit einem Punt enden würde und da kommt dann ein field goal bei raus, ist dann halt gegen gegen die top äh, wo du selber nicht so viele Punkte machst, sind das dann halt vielleicht drei Punkte, die den Unterschied ausmachen zwischen Sieg und Niederlage.
12: 114 Jahre Strafen pro Spiel im Schnitt. Das ist ähm, mindestens 50 zu viel, würde ich sagen, um für die ganz großen Ansprüche. Auf der anderen Seite, Frankfurt letztes Jahr hat es ja mit der Statistik auch in Germany geschafft. Allerdings war da die Defense ein bisschen stärker, meines Erachtens.
5: Ja, ja. aber die Offense auch schwächer als die von Hildesheim. Also ich meine, die Mannschaften sind halt nie alle gleich und man kann das nicht eins zu eins gegeneinander aufrechnen. Aber äh, ja, also das, das ist für mich jetzt im Moment so eine Geschichte, wo ich sagen würde, Schwäbisch Hall, äh, Frankfurt... Äh, Braunschweig, Hildesheim, vielleicht Dresden, das sind die Mannschaften, die die Chance haben, äh, da was zu reißen am Ende der Saison. Da wird es dann halt auch auf Kleinigkeiten ankommen. Und wie gesagt, diese Verletzung von Awini ist für mich ein fetter Minuspunkt äh, auf den Seiten der Hildesheim-Invaders, wenn es um ihre Chancen geht.
12: Auf der anderen Seite, du hast eben Dresden genannt, die kommen am Wochenende nach Braunschweig. Also zwei Spitzenspieler an diesem Wochenende. Sonntag um 15 Uhr Hall gegen Frankfurt und Samstag um 18 Uhr an der Hamburger Straße Braunschweig gegen die Dresden Monarchs. Das Hinspiel, ein Hin und Her mit verletztem Quarterback, mit vielen Defense-Touchdowns äh, im großen Stadion in Dresden. Jetzt das Rückspiel. Die Dresdner ärgern sich natürlich, wenn sie die Hinrunde betrachten, weil sie haben knapp gegen Braunschweig verloren, sie haben ja knapp gegen Hildesheim verloren, nachdem sie das Ding eigentlich schon fast im Sack hatten. Das heißt, die Dresdner jetzt äh, wahrscheinlich mit Wut im Bauch, aber auch wenn sie ein Heimspiel in den Playoffs wollen, ähm, mit der Notwendigkeit, entweder gegen Braunschweig oder gegen Hildesheim zu punkten. Was erwartest du von dem Spiel?
5: Ja, ich bin sehr gespannt, aber was erwarte ich von dem Spiel? Äh, Braunschweig wird laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und wenn Dresden das gewinnen will, müssen sie das gegnerische Laufspiel stoppen. Und schaue ich ihr auf ihre Bilanz, dann sehe ich, sie geben 125 Laufjahrs pro Spiel ab und 4,3 Jahrs pro Schnitt. Das ist jetzt nicht die beste Voraussetzung, um Braunschweig zu stoppen. Und ja. ähm, das wird das wird der, der, der entscheidende Punkt sein. Ähm, Dresden wird gegen Braunschweig punkten, da bin ich mir ziemlich sicher. Die haben eine sehr gute Offense, Braunschweig hat aber auch eine sehr gute Defensive. Das heißt, äh, da erwarte ich jetzt dann also auch nicht äh, äh, 35 Offense-Punkte von Dresden. Ja, du hast ja gerade das Hinspiel angesprochen, da waren sehr viele Defense-Touchdowns dabei. Da, sowas weiß man natürlich vorher nicht oder kann es schwer äh, abschätzen. Aber es wird auf die Dresdner Laufverteidigung ankommen. Ansonsten wird Braunschweig, die ins Nirwana laufen und wenn die das nicht gestoppt bekommen, dann haben sie keine Chance.
12: Die, der, die Kieder, die den Bulldozer namens Braunschweig am Wochenende über sich haben angehen lassen müssen. 400 Laufyards haben die Kieder kassiert. Ähm, man, man weiß nicht so recht, ob die Braunschweiger... Also Also wir wissen, die Braunschweiger wollen gern laufen. Wir wissen, sie können dann auch werfen. Wir wissen halt nicht, weil es noch keiner gestoppt bekommen hat, wie es aussieht, wenn man den Lauf stoppt, wenn Braunschweig werfen muss. Ne? Ja. Doch, also wir wissen das so ein bisschen, weil es gab ja
5: Situationen, in denen Braunschweig zumindest zu Beginn der Saison <lacht> regelmäßig versucht hat, ähm, bei bestimmten Drives dann eben auch ähm, eine, eine Spread-Offense zu spielen und den Ball zu werfen. Das hat gar nicht funktioniert. Und äh, das ist eben auch so äh, der Punkt, wo ich dann sage, so ein bisschen wie bei den Algor Comets, nur halt auf einem anderen Niveau, ne? ähm, auf einem höheren Niveau. Es wird ein Gegner kommen in den Playoffs, der das stoppen kann. Und äh, wir müssen über nichts anderes reden, als äh, wenn du in den Playoffs gegen äh, Südteams spielst, äh, die äh, äh, mit die besten Laufverteidigungen äh, sind Frankfurt und Schwäbisch Hall. Ja, Schwäbisch Hall lässt 60 Laufjärts pro Spiel zu, Frankfurt lässt 26 Laufjärts pro Spiel zu. Braunschweig wird gegen die keine 400 Yards machen. Wenn die gegen die nicht werfen können, dann machen die keine 20 Punkte. Ja.
12: Also schauen wir mal erstmal die wichtigen Aufgaben für Braunschweig jetzt die nächsten zwei Wochen. Wenn sie den Nordmeister sichern wollen, dann Dresden schlagen und die Woche darauf nach Hildesheim fahren und auch dort gewinnen. Das sind so die, die zwei Spiele, Jens, die über alles strahlen dieses Wochenende. Das Spiel in Braunschweig und das Spiel in Schwäbisch Hall. Wenn du mich
4: sehen könntest, Nikola, oder wenn du mich auch sehen könntest, Andreas, ich bin nach wie vor in mich zusammengesunken, weil ich, ich bin nicht in den Kopf gehen will, wie es möglich ist, dass eine Mannschaft in 60 Minuten Football 13 Offensivyards nur macht. Das ist mathematisch unmöglich im Grunde genommen. Ihr sagt zwar, Frankfurt lässt nur 26 Yards zu, aber immerhin, München schafft gerade mal die Hälfte davon, hat wahrscheinlich keinen einzigen Ball zielsicher geworfen. Unmöglich. Also ich Abschied aus dem Dante-Stadion und gleich, äh, gleichzeitig Abschied aus der GFL, äh, ihr seht mich leicht deprimiert.
5: Ja, du, das sowas passiert natürlich auch, weil ähm, weil die Yards, die man zum Beispiel abgibt, weil der Quarterback gesagt wird, die werden ja negativ angerechnet. Das okay, heißt, wenn dein, wenn dein Quarterback für 45 Yards äh, sechsmal für 45 Yards gesagt wird oder sowas, dann sind das halt 45 Yards, die dir abgezogen werden von deiner Gesamtleistung. Aber natürlich ist das ähm, ist das in der Gemengelage, die am letzten Wochenende war, es eine Katastrophe? Wir haben ja darüber geredet, Brady Bowles fehlt. Mit Kai Silbermann hat auch noch der, der, der beste deutsche Receiver gefehlt. Das heißt... Der unglückliche Jarek Koperski, der Backup-Quarterback, hatte dann auch quasi eine Anspielstation und Frankfurt ja. konnte die aus dem Spiel nehmen und dann bleibt halt nichts mehr übrig.
13: Ja.
12: Jalen Zachary, fünf Catches für 14 Yards, normalerweise macht er so fünf für 140.
4: Okay, na gut, das ist dann der kleine Lichtblick im Abstiegskampf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Nikola und bei Andreas, aber natürlich nicht ohne die Frage. Nikola, an diesem Wochenende, Hildesheim höre ich, siehst du alles, was wirst du an diesem Wochenende sehen?
12: Ich werde ich werde nicht kommentieren, ich werde nur an den Seitenlinien stehen und mir Braunschweig gegen Dresden und Heil gegen Frankfurt anschauen. Ja, Da sehe ich eine ganz große Karriere als irgendein Assistant Coach und dann als Head Coach für dich an der
4: Seitenlinie. Andreas, was gibt's für dich am Wochenende? Frei. Nein, auch äh, ja. der Sohn ruft noch nicht an diesem Wochenende.
5: Nein, nein, da geht's es nächste Woche los. Ah,
4: sauber, na gut. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 418.
2: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show 418 und ich freue mich sehr. Ich glaube, er ist zum ersten Mal dabei. Wir kennen uns, weil wir jahrelang den FC Bayern Basketball miteinander durchlitten, gefeiert. Nein, wir feiern nicht, haben, aber egal. Von der Süddeutschen Zeitung, Joachim Mölter. Servus, Joachim. Hallo, grüß dich. Leidest du eigentlich noch mit dem FC Bayern München oder hat das ganz der Ralf Tögel übernommen? Ähm, ich guckt da noch ab und zu drauf. In erster Linie begleitet es der Ralf
14: Tögel äh, regelmäßig. Ich schalte mich ab und zu mal ein, weil ich äh, auch noch andere Sportarten habe, auch den überregionalen Basketball ein bisschen im Auge haben sollte mit den Entwicklungen in Bamberg, in Berlin, in weiß nicht Gießen, in Hamburg, in Fechter. Äh, nebst anderen Sportarten auch noch, also ich, ich habe den FC Bayern Basketball noch im Blick, aber äh, um das Tagesgeschäft kümmert sich in erster Linie der Ralf Tögel. das ist
4: richtig. Und wir dürfen nicht vergessen, es steht ja bald die Basketball-Weltmeisterschaft an in China, da werden wir vielleicht auf den Joachim auch noch zurückkommen. Aber ich habe es schon in eurem Podcast auf der SZ gehört, Anna Dreher hat moderiert, du warst am vergangenen Wochenende in Berlin, wir wollen eigentlich nur auf die Leichtathletik schauen. Joachim, stimmt denn der Eindruck, dass die Damen die deutlich interessanteren Themen gesetzt haben in der Leichtathletik am Wochenende?
14: Ähm, absolut. Wenn man jetzt mal von dem Diskurswerfer Christoph Harting absieht, äh, äh, der sich erst, der erst nicht mitmachen wollte und dann äh, beschimpft hat und <lacht> dann äh, keine Leistung gebracht hat, dann waren es fast ausschließlich die Frauen, die, die für die Höhepunkte und die interessantesten Entscheidungen gesagt haben, ja, das La- ist
4: Lass uns mal anfangen vielleicht mit äh, Malaika Mihambu, der Weitspringerin, die aber auch, und das fand ich, also ich fand es überraschend, weil ich im Thema nicht so drinnen bin, aber dass die auch dritte über die 100 Meter wird, Joachim, hat das, hat das auch die Experten überrascht?
14: Nicht unbedingt nach den Vorleistungen in diesem Jahr, also sie hat, äh, ich meine, man braucht äh, um Weitspringen zu können, braucht man eine gewisse Anlaufgeschwindigkeit. Also das Schnelligkeitstraining gehört bei den Weitspringern dazu. Sie ist früher in der Jugend auch schon immer Staffeln mitgelaufen, ist über 200 Meter gelaufen. Sie hat sporadisch immer mal wieder Wettkämpfe im Sprint mitgemacht. In diesem Jahr hat sie sich allerdings deutlich verbessert. Sie hat Anfang Juni In Mannheim schon die WM-Norm unterboten in einem Rennen mit 11,21 Sekunden bei regulären Bedingungen Mhm. und äh, 11,13 auch bei windunterstützten Bedingungen ähm, oder bei unzulässigem Wind. Also es war abzusehen, dass sie eine gute Rolle spielen kann.
4: Jetzt, um bei den 100 Metern zu bleiben, es wird ja sehr, sehr viel in der deutschen Leichtathletik, auch im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft, um Gina Lückenkämper aufgebaut. Und die hat natürlich auch ein strahlendes Wesen, aber die schnellste deutsche Frau, war Tatjana Pinto, das wiederum, Joachim, glaube ich, war jetzt nicht hundertprozentig überraschend, oder wie hast du das gesehen?
14: Ähm, nein, also Tatjana Pinto war schon, die hat ihren dritten deutschen Meistertitel über 100 Meter äh, gewonnen, äh, die ist schon ein bisschen länger dabei, die hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu tun, und wenn sie verletzungsfrei ist, äh, ist sie auf einem, mindestens auf einem äh, auf dem gleichen Level wie, wie Gina Lückenkämper, also ihre Bestzeit aus, ich glaub, aus dem Jahr 2016, steht bei 11,00 Sekunden glatt. Also okay. sie, kann, sie kann, wenn sie fit ist und sie ist seit seit diesem Frühjahr, kann sie wieder beschwerdefrei trainieren, hat hat sie erzählt. Dann ist das ein ganz spannendes Duell, das mal so und mal so ausgehen kann. Am Wochenende ging es relativ deutlich zugunsten von Tatjana Pinto aus. Aber Tina Lückenkemper hat auch gesagt, ihr, ihr Fokus liegt auf den oder liegt bei den Weltmeisterschaften in Doha, da ist noch ein bisschen mehr von ihr zu erwarten. Allerdings hat auch die Tatjana Pinto gesagt, es ist noch ein bisschen was zu erwarten. Also ähm, da ist eine erfreuliche Entwicklung, ist ein spannendes Duell, das uns vielleicht noch ein, zwei, drei, vier Jahre äh, beschäftigen kann. Aber es ist eine schöne Entwicklung, weil halt auch noch was hinter- hinterherkommt mit der Malaika Mihambo, äh, die eine Hundertstel Sekunde nur hinter der Tina lückenkämpfer war als dritte oder auch äh, der Berlinerin aus Neukölln, Lisa-Marie Quaille, die sich auf 11,22 Sekunden verbessert hat, eine ganz junge Läuferin. Also das ist eine erfreuliche Entwicklung im Frauensprint.
4: Jetzt war die Veranstaltung im Olympiastadion, das natürlich sehr, sehr groß ist, glaube ich, einigermaßen gut besucht. Aber ist es dann, wenn man vor Ort ist, wirklich so, dass jemand wie Lückencamper da als Star daherkommt? Oder sind da alle gleich im Grunde genommen, alle Teilnehmer bei der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft?
14: Nein, es gibt schon welche, auf die auf die sich äh, der Fokus mehr richtet als als auf andere. Im Sprint äh, naturgemäß fast immer, weil das äh, es geht um den schnellsten Mann, die schnellste Frau. Das interessiert die Leute einfach. China Lückenkämper kommt dazu, die die halt über, ich glaube, äh, man kann sagen über die Leichtathletik hinaus bekannt ist, äh, ein bekanntes Gesicht ist. Also da haben die Leute schon hingeschaut, weil es halt auch die letzte Entscheidung zum Beispiel am Samstagabend war. Ja. Also der der Höhepunkt, dann gab es, äh, natürlich war der der Fokus auf die Europameister vom letzten Jahr gerichtet auf Gesa Felicitas Krause auf die Speerwerfer äh, also Gesa Gesa Felicitas Krause die Hindernisläuferinnen mhm. die Speerwerfer äh, um Thomas Röhler den Hochspringer Matthias äh also es gibt schon so einige einige Figuren, einige Stars, einige die schon äh, Erfolge vorzuweisen haben, internationale. Auf die wird da immer besonders geguckt.
4: Lass uns ein Wort noch zu verlieren. Äh, ein Wort noch verlieren, bitte. Nochmal äh, zum Malerika Hamburg, die 7,16 Meter gesprungen ist. Ich habe da einen Artikel in der Süddeutschen natürlich gelesen. Jetzt fährt die dann zur Weltmeisterschaft als eine der Favoriten. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Joachim, hm. dann macht ihr ja das jetzt gar nicht so wahnsinnig viel aus. Nein. Also es ist... Äh,
14: reden ja immer viele vom Erwartungsdruck oder Erfolgsdruck, den sich auf, ausgesetzt fühlen und die Malaika Mihambo ist eine Person, die so hat man immer den Eindruck, sehr in sich ruht, sehr gelassen ist, eine sehr positive Ausstrahlung hat. Also ganz generell ist, ist eine sehr angenehme Person, wenn man sich mit ihr unterhält, wenn man ihr Fragen stellt, sie, 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 sie strahlt richtig eine Gelassenheit aus und ich glaube ja auch, dass sie das einfach positiv nimmt, dass sie es das als Anerkennung nimmt als Bestätigung äh, dessen, was sie geleistet hat, wofür sie trainiert hat, ohne dass sie aber jetzt vermittelt, sie wäre traurig, wenn sie nur Silber gewinnt. Also sie hat explizit gesagt, 7-16 ist eine Weite, die man bei, bei guten Finals anbieten muss. Äh, sie erwartet aber, dass von der Konkurrenz auch noch ein bisschen was kommt. Also es sind ja noch fast äh, sieben oder ja, knapp zwei Monate äh, eigentlich ja. bis. Bis zur Weitsprungentscheidung, die ist am letzten Tag, am 6. Oktober. Also, da kann noch einiges passieren. Sie muss auch erstmal schauen, ob sie die Form hält. Es spielen im Weitsprung immer Kleinigkeiten mit. Also, es wäre auch eine Medaille, glaube ich, für sie auf jeden Fall ein Erfolg. Sie hat bewiesen, dass sie konstant springen kann, dass sie auch bei Großereignissen springen kann, mithalten kann. Sie war schon Olympiavierte in Rio. Aber wie gesagt, es geht manchmal um Zentimeter. Sie hatte am Wochenende zuerst mal zwei ungültige Versuche, ja, weil sie ja. das Brett nicht getroffen hat. Es spielen viele Kleinigkeiten mit. Aber sie geht, glaube ich, guten Mutes oder sie wird guten Mutes nach Doha fahren.
4: Wir haben ja hier auch mit Johannes Knut, den wir herzlich grüßen. Ich weiß, er hört uns zu irgendwo in Seattle oder wo er sich gerade herumtreibt, aber auch schon sehr, sehr ausführlich über Konstanze Klosterhalfen gesprochen und zu der kommen wir gleich und das Nike Oregon Project. Aber ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube irgendwie den technischen Disziplinen, also gerade den Weitspringerinnen, deutlich mehr als den Ausdauerläuferinnen, also den Mittelstrecklern und Langstrecklern. Bin ich da allein oder hinterfragen wir generell vielleicht jemanden wie Malika Mihambo ein kleines bisschen weniger als jemand, der den deutschen Rekord über 5000 Meter, ich glaube um schlanke 15 Sekunden verbessert?
14: Also ich würde generell die, die technischen Disziplinen natürlich nicht ausschließen von, von irgendwelchen Verdächtigungen. Bei Malaika Mir Hamburg ist es im ist es allerdings so, dass die eine sehr glaubwürdige Entwicklung hat, ein sehr konstantes Niveau hat. Sie hat sich, sie ist 2013, glaube ich, das erste Mal 6,70 Meter gesprungen bei der U23, oder äh, Junioren-WM war das damals, ja. glaube ich, noch. Und hat sich dann immer Schritt für Schritt äh, gesteigert, weiten um 6,90, 6,95, 6,99. Sie sind diesen Jahr das erste Mal über sieben Meter gesprungen, 7,07, 7,05, 7,02. Sie hat jetzt einen Ausrutscher gehabt nach auf oder ein Ausreißer gehabt auf auf 7,16. Also sie hat eine kontinuierliche Leistungsentwicklung, eine nachvollziehbare Leistungsentwicklung, wenn man jetzt sieht, dass sie im Sprint noch ein bisschen schneller geworden ist dass sie das auch ganz gut umsetzen kann. In Weite ist es, ist es durchaus plausibel, diese Steigerung. Es sind jetzt keine solche Sprünge wie Bob Beeman 1968, ja, ja. der sich um einen halben Meter auf 8,90 Meter katapultiert hat, was auch möglich ist, wenn alles mal zusammenkommt. Aber äh, es ist halt ein Ausreißer. Und mhm. bei malaika Kamihambur ist es eine kontinuierliche Entwicklung. Es ist ein stabiles Niveau, dass sie springen kann. Also ähm, da gibt für mich jetzt keine Anzeichen, keine Indizien, wo ich sage, da müsste ich jetzt hellhörig werden.
4: Ja, wir wollen ja natürlich und ich schon gar nicht was unterstellen. Wunderbar, mich, mich freut das immer, mit technischen Disziplinen, aber Konstanze Klosterhalten, du hast sie, glaube ich, als äh, junge Frau mit immer noch kindlichem Gemüt beschrieben, die sich bei den Maskottchen hinten auf den Rücken draufschmeißt und sich durch das Stadion äh, tragen lässt. Wenn ich das richtig verstanden habe bei diesem Nike Oregon Project, das sagt sie ja selbst auch, ja, da wird halt jeder Aspekt Berücksichtigt. Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch der ein oder andere Medienberater sitzt, der die jungen Athletinnen und Athleten genau darauf vorbereitet auf kritische Fragen. Wie hast du sie denn erlebt, das Laufwunder aus Deutschland am Wochenende?
14: Ähm, Ich habe sie jetzt nicht nicht viel, also nicht grundsätzlich anders äh, erlebt als früher. Sie ist äh, eine frohe Natur, sage ich jetzt einfach mal. Sie lacht gern, wenn sie erzählt. sie ist, also sie geht allerdings nie so richtig in die Tiefe, wenn man wenn man sie fragt, hat sie früher auch nicht gemacht, hat sie jetzt beim beim Oregon, Oregon Project auch von sich aus nicht getan, sondern sie hat, wenn dann, auf, auf explizite Nachfragen geantwortet, auf eine Frage zum Beispiel eines Kollegen, ob, äh, ob das stimmt, dass da auch Boxtraining gemacht wird, hat sie ganz kurz erklärt, ja, äh, wird auch gemacht, dient der Rumpfmuskulatur, macht sehr viel Spaß, hat blaue Finger gehabt, das ist so ähm, äh, wie gesagt, es kratzt so ein bisschen an der Oberfläche. Es war aber eigentlich äh, immer schon so. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, gehört zu ihrem Naturell dazu. Ähm, ob, ob sie, mehr, ja, sie hat sicher auch Medienberater, die ihr sagen, antworte auf dies und das und weiche vielleicht ein bisschen aus oder, oder halte ich da ein bisschen zurück. Das gehört heutzutage eigentlich dazu. Ähm, aber sie hat auch gesagt, oder sie hatte am Wochenende auch angeboten, also ich weiß natürlich um das, um, um ja, die klar. Problematik, die es beim Nike, Nike Oregon Project geht. Also sie hat am Wochenende auch angeboten, dass man vorbeikommen kann und sich das alles mal anschauen kann, wie, wie toll das ist. Ich ähm, weiß bloß nicht, ob, wenn man dann tatsächlich nachfragt, äh, ob die Leute in, in Portland dann wirklich alle Türen öffnen.
4: <lacht> ich war gerade, Johannes Knut ja drüben. Johannes soll mal schnell anrufen, der ist ja gerade in der Nähe und soll einfach mal einen spontanen Besuch abstatten der der ganzen mhm. Geschichte.
14: Also sie, sie ist ja jetzt wieder drüben, sie ist am Sonntag gleich wieder zurückflogen okay. Aber wie gesagt, ich kann es mir schlecht vorstellen, dass, dass man da einfach reinspazieren kann und sich das alles mal anschauen kann.
4: Eine Frage habe ich noch zu den Herren, weil ich habe den jungen Mann vor ein paar Jahren, da hat er noch in München trainiert, bei der LG Stadtwerke München. Übrigens habe ich sehr wenig Athleten der Münchner Leichtathletikvereinigung in irgendwelchen Ergebnislisten gesehen. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Egal. Es geht um Raphael Holsteppe. Er war, glaube ich, 2013, wenn ich mich richtig erinnere, in Moskau Weltmeister im Stab hochspringen und Joachim, er hat, die Stabhochsprung-Konkurrenz gewonnen mit, wie ich finde, ordentlichen 5,76 Meter. Hast du mhm. das in irgendeiner Art und Weise beobachtet? Wie ist es der Raphael wieder zurück auf dem Weg in die Weltspitze? Ist meine Frage.
14: Äh, ich habe den Stabhochsprung am Wochenende nur so am Rande äh, beobachtet, weil das Problem bei der Leichtathletik ist, als Zuschauer, es spielt sich hier was ab, es spielt sich da was ab, es ja. spielt sich dort was ab und zwischendurch als Journalist muss man auch noch ein bisschen was schreiben. Also, ich hatte. Ich habe den Wettbe- Wettbewerb so am Rande verfolgt, den Zweikampf des Duells mit, äh, mit dem Leverkusener Bogkinder...
4: Ja, warte, ich suche es gerade äh, heraus, weil ich, 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 ich habe auch nicht ähm, im Kopf, aber ich äh, hab nur äh, gesehen, äh, 6, einer 70.
14: der kompliziertesten Namen der, der mhm. Leichtathletik. <lacht> ähm, aber es war so, dass äh, 5,76 war jetzt noch nicht die Höhe, wo ich äh, hellhörig geworden bin und, und gesagt habe, jetzt muss ich mir den Wettbewerb anschauen, jetzt geht es irgendwie so in die in die Höhen, wo es richtig interessant ist. Also er hat äh, äh, er hat Verletzungsprobleme gehabt, er ist, glaube ich, wieder auf einem ganz guten Weg, aber er ist natürlich, wenn man jetzt mal guckt, wie weit äh, die internationale Konkurrenz oder wie hoch die internationale Konkurrenz in diesem Sommer schon gekommen ist, da fehlt ihm noch ein ganzes Stück.
4: Hm. Jetzt abschließend, wenn du dir das Wochenende anschaust, wie gesagt, ich glaube, der Zuschauerzuspruch war gut, äh, aus deiner Sicht, hm. also okay, also pass auf, Bo Lita Wäre genau. der Name des ich, Hatte ich davor auch noch nie gehört. Ist die Leichtathletik a auf einem guten Weg und b aus deiner Sicht diese The Finals war das eine gute Idee von den einzelnen Sportverbänden, das zusammenzulegen?
14: Äh, ja und ja. Wobei die Leichtathleten haben natürlich profitiert von der Europameisterschaft im vergangenen Jahr, okay. die ein großer Erfolg war, sowohl sportlich mit insgesamt 19 Medaillen, glaube ich, für den für den deutschen Leichtathletikverband, als auch Als Veranstaltungskonzept, sie haben damals ein bisschen was geändert, modifiziert, komprimiert. Es ging Schlag auf Schlag, also es war recht viel Action. Und ich glaube, dass sich viele Leute an diese RM noch erinnert haben, Mhm. dass die auch äh, diese Europameister von damals nochmal sehen wollten. Also der DLV hat an beiden Tagen zusammen mehr als 60.000 Zuschauer gemeldet und, und hat verkündet, dass es äh, seit 40 Jahren nicht so viel Zuschauer gab. Weiß ich jetzt nicht, aber in diesem Jahrtausend äh, sicherlich. Also seit mindestens 20 Jahren äh, gab es nicht so viele Zuschauer. Ähm, also da, da strahlt sich ja der, der EM-Effekt vom letzten Jahr noch ab. Dazu kommt, äh, dass diese Feinds, glaube ich, eine, eine ganz gute Sache waren, auch für die Leichtathleten, wobei die Leichtathleten da zweifellos das Zugpferd waren ja. Bisherum alles andere gruppiert worden ist. Aber es waren im Olympiagelände waren ja auch noch die Bogenschützen aktiv, waren die modernen Fünfkämpfer, die Triathleten sind, auf ihrer Radstrecke dann vorbeigekommen. Und es gab ähm, ein Familiensportfest vom Berliner Landessportbund, wo man alle möglichen Sportarten mal einfach ausprobieren konnte. Und ich glaube, dass dieses ganze Ensemble, dieses ganze Zusammenwirken schon dazu beigetragen hat, dass auch ein paar Zuschauer. Äh, Zusätzlich noch zur Leichtathletik gekommen sind, dass auch ein paar Zuschauer oder deutlich viel mehr zum Beispiel bei den Bogenschützen waren. Da hat mir ein Kollege erzählt, der in Rio vor drei Jahren war bei den Olympischen Spielen, dass hier in in Berlin vom Olympiastadion deutlich mehr Zuschauer gewesen wären als damals bei den Spielen. Also ich glaube, dass da alle äh, Verbände durchaus davon profitiert haben, auch wenn wenn sie gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen mussten, dass das jetzt nicht unbedingt der Saisonhöhepunkt war, dass die Schwimmer unmittelbar nach ja, der EM gekommen WM, ja, sind, dass die die modernen Fünfkämpfer unmittelbar vor ihrer EM gekommen sind, ähm, also dass dass die Kanuten zum Beispiel über eine einfach eine verkürzten Strecke, eine ungewöhnlichen Strecke äh, einen Sprint ausgefahren haben, allerdings halt äh, vor der East Side Gallery was ganz schöne Bilder gegeben hat. Also da haben einige Verbände sicher ein bisschen Kompromisse äh, eingehen müssen, aber ich glaube, dass und im Strich alle davon profitiert haben.
4: Sauber. Ja, wenn man denkt, ich glaube in Nürnberg waren bis dato immer die deutschen Leichtathletikmeisterschaften und da ist man in zwei oder auch in mehr Tagen niemals auch noch nahe an die 60.000 rangekommen. Ja, Joachim, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Gerne. Das war's zur Leichtathletik. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 418.
9: und ihr hört
2: Sportradio 360.
4: Wunderbar. Es geht weiter der Big Show 418 und mit großer Freude begrüße ich wieder unseren, wie er liebevoll auf Twitter genannt wird, Rasenball Leipzig-Hooligan Sebastian Kaiser von der Bild. Servus Sebastian. Jawohl, hallo. Und Sebastian hat mir ein paar sachdienliche Hinweise gegeben, wir uns noch zum zu den Finals am Wochenende Auskunft geben könnt. Das ist zum einen Melanie Haag von der Welt. Servus Melanie. Moin, hallo. Moin, hallo. Und Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Servus Björn.
8: Jo, moin, hallo.
4: Moin. Melanie, lass mich mit dir anfangen. Joachim äh, Mölter, mit der ich gerade vorhin gesprochen habe, von der Süddeutschen Zeitung, hat gemeint, naja, die Leichtathletik war natürlich das Zugpferd auch, weil die meisten Menschen im... Olympiastadion in Berlin, dort zuschauen waren, über zwei Tage 60.000. Aus deiner Sicht, Melanie, welche Sportarten haben denn besonders profitiert von dieser gemeinsamen Veranstaltung von mehreren Sportverbänden am vergangenen Wochenende?
10: Also am meisten profitiert haben sicherlich die die, die Sportarten, bei denen sonst so keiner, halt nur Freunde und Familie gewesen wären. Also die Bogenschützen haben haben ja vor ja fast voller Kulisse in diesem temporären Stadion äh, ihren Sport ausgeübt. Das war für die krass. Also Da war einer der Sportler hat gesagt, der ist seit 2008 international dabei und das war das Größte, was er erlebt hat. Und er war auch bei Olympischen Spielen und bei Weltmeisterschaften. Also die Bogenschützen, ganz sicher, ähm, haben enorm davon profitiert, vielleicht sogar am meisten. ähm, Eigentlich alle die, die in diesem temporären Stadion waren, denke ich. Und die Kanuten, auf jeden Fall. Also auch die haben die Kulisse an der Spree war gigantisch. Da waren natürlich nicht nur Leute, die wegen des Kanusports hingegangen sind, sondern auch Leute, die einfach stehen geblieben sind und dann eine Viertelstunde später weitergegangen sind. Also ich würde sagen die kleineren.
4: Björn, warum ist das so? Sind die Berliner an sich sportbegeistert? Joachim hat es auch ein kleines bisschen darauf zurückgeführt. Letztes Jahr Leichtathletik Europameisterschaft, ein großer Erfolg in Berlin. Funktioniert das nur einmal oder wird das auch im nächsten, im übernächsten und noch in zehn Jahren funktionieren?
2: Äh, Im nächsten Jahr wird es leider ja schwierig, das haben wir schon gehört. Ach, weil Spiele, wegen der Olympischen
13: Spiele, Spiele,
2: ja, ja, genau. Ähm, und trotz allem würde es auch im nächsten Jahr funktionieren und auch die Jahre danach, glaube ich. Denn Äh, was ich äh, auch festgestellt habe, ich bin ja kein Berliner, sondern Hamburger, aber ähm, es hat mich trotzdem sehr begeistert, wie die Berliner Zuschauer mitgegangen sind bei allen Events, wo ich war. Äh, Das fand ich richtig klasse. Da hat man gemerkt, dass da Begeisterung, nicht nur Begeisterung, sondern eben auch Fachkenntnis äh, da ist. Da wurde an den richtigen Stellen geklatscht äh, und äh, wirklich auch mitgefeiert, mitgejubelt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Insofern glaube ich, das Konzept wird äh, in Berlin immer funktionieren. Ich glaube aber auch in anderen Städten würde es funktionieren.
4: Sebastian, wie Ach, du hast was anderes Sie-
11: erwartet von Berlin?
4: Ja, das, das wäre die Frage an dich <lacht> gewesen, Sebastian. Wir hatten alle was anderes erwartet von Berlin. Warum hat sich Berlin <lacht> da so gut geschlagen, Sebastian?
11: Ja, ich glaube, ähm, was Björn gerade gesagt hat, der letzte Satz, das hätte auch in anderen Städten funktioniert. Aber Berlin ist natürlich nochmal was anderes. Die Locations sind natürlich geil gewesen. Wenn ich an die Oberbaumbrücke denke mit dem... Äh, erfundenen kanu den es ja eigentlich gar nicht gibt. Ähm, das haben die super gemacht. Das sind tolle Bilder. Ähm, dann ist natürlich auch kein schöneres Stadion für die Leichtathletik als das Olympiastadion. Also vieles hängt natürlich mit diesen, äh, mit diesen Sportstätten zusammen. Der Olympische Platz mit diesen temporären Stadien für modernen Fünfkampfbogenschießen und was da noch alles war, das ist gigantisch gewesen. In Kuppelsaal in dem 1936 schon gefochten wurde. Da wurde jetzt geboxt. Also ähm, das hat natürlich nur Berlin zu bieten. Und sowas mal anzugucken, wann soll ich denn mal in den Kuppelsaal kommen? Also äh, da muss schon was los sein und da ist nie was los. Also ähm, habe ich jetzt die Chance gehabt, mir den Kuppelsaal mal anzugucken. Oder eben äh, ja, für kleines Geld mal ins Olympiastadion zu kommen, äh, weil Hertha ist ja doch ein bisschen teurer und Pokalfinale auch. Also da gab es schon viele Anreize, wo man sagt, das ist natürlich einzigartig Berlin und ich glaube, dass das auch viele Leute angezogen hat, da mal hinzuschauen und zu gucken, was passiert da eigentlich. Melanie, wie schaut mit der
4: Wertigkeit aus für manche Sportarten? Die Schwimmer kommen gerade aus Guangzhou zurück, das haben wir aufmerksam mitverfolgt, die Schwimmweltmeisterschaft. Dann stehen deutsche Meisterschaften an. Da muss doch eigentlich, gut, Es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele deutsche Athleten in den Schwimmbecken von Guangzhou, aber ein kleines bisschen Abfall muss ja doch da sein.
10: Ja, also ich meine, die, die Wertigkeit für die Schwimmer war war bescheiden. Also zumindest für die für die Top-Leute, die bei den Weltmeisterschaften waren, war es äh, war es nichts anderes als, ich sag mal, sich nochmal zeigen, einen Schaulauf, gucken, ob man die Form konserviert. Ähm, aber das hatte jetzt äh, keinen großen, ich sag mal, Wert, da jetzt den Meistertitel zu holen. Dass Florian Bellbrook äh, gewinnt, dass Sarah Köhler gewinnt, das waren Selbstläufer. Aber... Ich meine, die die Weltmeisterschaften hat ja kaum jemand gesehen, also manche ja, Leute haben es im Livestream ja. angeschaut, aber äh, so war es halt wirklich, also die haben sich, sie waren natürlich ein bisschen kaputt, aber die haben sich halt tierisch gefreut, die haben, als sie in Berlin angekommen sind, haben sie erzählt, dass es schon äh, für die, ja, dass sie gemerkt haben, dass sie deutlich mehr Aufmerksamkeit durch die WM bekommen, also dass sie, um sich jetzt nochmal hier zu zeigen und ein bisschen, ich sag mal, das Ganze zu genießen, ähm, ja, wie so ein ja, wir sind, wir sind Schaulaufen halt. Also Und für die anderen, die jetzt nicht für den Weltmeisterschaften waren, hat es natürlich eine Wertigkeit, weil deutsche Meistertitel unter den Schwimmern ist äh, schon einiges wert. Aber das, diese diese Wertigkeit hatte es halt für die die zweite Garde, sag ich mal, hinter den Top-Leuten. Und da es jetzt auch keine, da die deutschen Meisterschaften nicht als Qualifikation für irgendwas äh, mehr galten, äh, fehlte das natürlich auch. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also das, das mindert ja das Ereignis als äh, ich sag mal, als Sportereignis, so nicht.
11: Nein, nein, überhaupt man muss nicht.
10: Halt, ja, also, man, mu- man, muss, man halt muss, auch
11: sagen, dass zum Beispiel, man muss auch sagen, dass es für die Turner zum Beispiel die erste WM-Qualifikation war, ja? Also, ja. Ähm, für die ging es schon äh, bei weit, also, auf alle Fälle um was. Und dann, äh, prinzipiell, wenn man es jetzt mal fachlich sieht, muss man natürlich sagen, viele haben aus gut Willen mitgemacht und natürlich, weil sie eben ja. die Medienpräsenz bekommen haben. Und das war alles. Also, zum Beispiel für die Radfahrer, für die Bahnradfahrer war diese, äh, deutsche Meisterschaft zu Unzeit. Die sind also im Grunde genommen jetzt im Urlaub und stecken, oder die, die nicht mehr im Urlaub sind, stecken jetzt im, eigentlich im äh, Wiederaufbau für den Herbst, wo dann die Weltcup-Saison beginnt. Und da müssen die top sein. Und das können sie jetzt natürlich über den Haufen werfen, weil die jetzt erstmal Urlaub machen müssen und danach erst den Neuaufbau starten und entsprechend spät im Weltcup äh, in Topform sein werden. Aber im Weltcup geht es eben auch Olympi- äh, um Olympiaplätze. Also das sind alles so Sachen, die äh, man... oder aus das ist der Grund, warum man das eben nächstes Jahr auf keinen Fall so durchziehen kann. Oder man muss sich eben andere Sportarten suchen, die eben genau, oder für die die DM dann genau zu diesem Zeitpunkt an diesem Wochenende reinpasst in die olympia und die Olympiavorbereitung. Ansonsten äh, geht das wirklich nur in Jahren, wo, 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 wirklich nur in Jahren, wo kein Olympia ist.
10: Für die Kanuten hat es ja auch, äh, hat es schon angesprochen, Sebastian keinen sportlichen Wert, weil diese Richtig, Strecke einfach Richtig, das war nicht, ein äh, auf unser
11: Wettbewerb. Genau, genau. Gen-
10: genau. Aber zum Beispiel Ronny, Ronny Rau sagte, äh, macht nichts. Wir, wir wollen Richtig, ja auch genau. uns präsentieren, den Zuschauern, genau. den Sponsoren. Wir wollen die Leute für diesen Sport begeistern. Also sagt er, und wenn eine Strecke mal 140 oder 190 Meter hat, wir da aber genau. in die Städte gehen können, dann müssen wir das machen. Also insofern. Ähm, Finde
11: deswegen war okay. super, deswegen war das super, ja.
10: genau. Ich glaube, Björn, du warst auch beim
4: Triathlon. Jetzt äh, ist beim Triathlon ich habe ich hab mich erstmals auf eine Sendung vorbereitet und habe ein bisschen Melanie Haag gegoogelt <lacht> und sehe, dass sie einen Ironman Iron gemacht hat. Und äh, gerade in Deutschland, äh, wenn wir Rot haben, wir haben Frankfurt. Und natürlich gibt es dann in Hawaii, wo im Grunde genommen die letzten 100 Jahre, glaube ich, immer ein Deutscher gewonnen hat. Die olympische Distanz, wie, wie ist in dieser Wettbewerb angekommen? Es gab, glaube ich, auch einen Volkstriathlon mit etwas kürzerer Distanz. Aber hat das überhaupt auch für dich als Journalist die, die, die hohe Wertigkeit, die es vielleicht haben sollte, die olympische Distanz? Oder steht der, der Ironman über allem?
2: Ähm, natürlich, also... Zunächst mal war diese die Distanz ja tatsächlich nur eine Sprintdistanz, also es war sogar nur die halbe olympische Distanz, ähm, äh, die jetzt in Berlin gelaufen wurde aber ähm, ich glaube äh, es ist schwer so zu sagen, ob die sportliche Wertigkeit jetzt in irgendeiner Weise auch überhaupt Einfluss hatte auf die Stimmung und auf das Programm. Ich glaube, die Triathleten haben es genauso genossen. Also wenigstens das, äh, das äh, den Statements äh, zu entnehmen, die, äh, die danach dort kamen, war das so, dass die einfach auch die Atmosphäre dort genossen haben, die Möglichkeit mal da in dem Olympischen Park ihre Runden zu drehen, da auch ordentlich angefeuert zu werden. Sowas so lieben die. Ich, ich kenne das aus Hamburg. Auf. Wir, haben ja, wir haben ja eine Ironman-Veranstaltung unten, äh, den Triathlon-Weltcup äh, auch hier. Insofern ist das äh, auch da immer, äh, spielt die Kulisse eben die große Rolle. Mhm. Und ich glaube, dass, das ist für die Sportler äh, dann in erster Linie entscheidend. Die merken, dass sie irgendwie wahrgenommen werden, dass sie angefeuert werden, dass das, was sie tun, was sonst häufig unter, irgendwo unter Verschluss passiert, ähm, von einem breiten Publikum angenommen, akzeptiert und vor allem und sogar gut gefunden wird. Und ich glaube, das steht am Ende ähm, für viele über der sportlichen Wertigkeit, äh, auch wenn die tatsächlich für einige Sportarten unheimlich unheimlich schwierig war, weil ich habe das am Beispiel Boxen auch erlebt, äh, für die passt es eigentlich auch überhaupt gar nicht rein. Die haben es aber trotzdem gemacht, weil sie gesagt haben, das ist die Aufmerksamkeit, die wir sonst an dem angestammten Termin nie bekommen. Insofern, ich glaube, das steht über allem.
4: Jetzt gab es ja in diesem Jahr, Melanie, das zweite Mal äh, die sogenannten European Games, äh, dieses Mal in Minsk ausgetragen, also auch keine Musterdemokratie. Nee,
11: nee, nee. nee, nee Oder war, nee, die in Baku? Nee. Wo war die in Baku? Das, nein, 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 nein. das musst du unterscheiden. Die European Games, was du meinst, dieses Jahr sind Europaspiele gewesen. Das ist was anderes Ach. als European Games letztes Ach, Jahr. Kaiser, die Europaspiele, dass du meinst, herumreisen musst. Ja, ja, dass die Europaspiele, die du meinst, sind die, die vor zwei Jahren in Baku waren. Das ja. ist dieses Jahr Minsk gewesen. Vor, vor vier Day, Jahren, Glasgow 2015 Berlin waren die zum Jahr ersten Jahr, mal. Herr Kaiser. Aber, ja. aber 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 ja, das Ding hat mit letztem Jahr Glasgow nichts zu tun. Nein, 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 nein. Das, nein, nein, nein,
4: nein, nein. das habe ich auch nicht behauptet. Moment, Moment. Ich habe gesagt, die, Euro- <lacht> die European Games sind schlecht beleumundet, weil sie zuerst in Baku und dann in Minsk äh, durchgeführt wurden. Aber ja. im Grunde genommen, Björn, von den Sportarten her war's vielleicht nicht ganz deckungsgleich, aber schon sehr, sehr ähnlich. Ist das nicht der logische nächste Schritt, dass man äh, für diese Verbände, die jetzt nach Aufmerksamkeit lechzen, sowas vielleicht auch mal in Deutschland veranstaltet? Meinetwegen in Hamburg, Mhm. wo die Olympiabewerbung natürlich überragend verlaufen ist, oder in Berlin, wo es auch nicht so besser war?
3: Ähm,
2: Wir haben in Hamburg das Problem, dass wir die Leichtathletik nicht unterbringen können, deswegen werden wir uns absehbar nicht um äh, solche Sachen wie European Games, European Championships und was es da alles gibt, bewerben können. Auch nicht um die Austragung solcher Multi-DM. Das ist einfach leider so. München äh, ist dafür prädestiniert, bewirbt sich ja auch für 2022 für die nächste Ausgabe dieser European Championships, was das Konzept ist, was letztes Jahr in Glasgow war. Ja. Ähm, ich, ich halte von den Europaspielen insofern nicht viel, als dass man leider sagen muss, dass die meisten Verbände, also wirklich die allermeisten Verbände dort äh, die dritte oder vierte Garde nur hinschicken. Also auch in diesem Jahr in Minsk waren ja eigentlich nur unsere Tischtennisspieler die dort wirklich auch um Olympia-Qualifikationspunkte spielen konnten. Ansonsten war das alles sehr, sehr schlecht besetzt und wenn sich das so fortführt, haben die in meinen Augen keine Zukunft. Ich finde viel besser dieses Konzept von gemeinschaftlich ausgerichteten deutschen oder Europameisterschaften, weil man dort das Gefühl hat, das hat eine sportliche schon eine sportliche Wertigkeit für die, für die Mehrheit der Verbände, vor allem aber auch für die dort teilnehmenden, teilnehmenden Athletinnen und Athleten. Und ich glaube, das Konzept äh, wird sich deutlich eher durchsetzen als das der Europaspiele, äh, wo im Moment, glaube ich, alle so ein bisschen den Nutzen äh, des Ganzen immer noch hinterfragen.
4: Melody, da ist auch meine Frage jetzt. Olympische Spiele, da musst du dich mit dem IOC auseinandersetzen, muss dem IOC wahnsinnig viel Kohle bezahlen. Mit wem muss man sich, mit wem muss sich München auseinandersetzen, wenn es 2022 die European Championships geben sollte? Ist es, äh, Die Dachverbände in Europa, sind die einfacher zu ja. handeln als zum Beispiel das traurige IOC mit Thomas Bach an der Spitze?
10: Ja, das ist ja das, äh, das was Björn eben auch ansprach. Also das ist einfach auch organisatorisch, also vom äh, Logistischen und auch vom Finanziellen äh, deutlich besser zu stemmen als äh, ja als die Europaspiele oder natürlich als Olympische Spiele, weil es zum einen, ähm, muss man sich auseinandersetzen, nicht mit dem riesigen Dachverband, äh, sondern mit den einzelnen Verbänden. Ähm, Und dahinter stecken ja zwei Engländer hinter dieser Idee der gemeinschaftlichen äh, Europameisterschaft, zwei Engländer, die auch die Champions League erdacht haben. Also ähm, da steckt eine große Organisation dahinter, was dann die einzelnen Verbände, äh, Sportverbände anspricht. Ähm, Insofern ist es ja, aus jeder Hinsicht besser zu handeln und den äh, der Stadt und den äh, der Bevölkerung, die ja sonst auch immer diesen Kostenfaktor, diesen, ja, ja welchen Nutzen haben Olympische Spiele, sehr stark anzweifelt. Das fällt äh, hier, ich sag mal, nicht weg, aber das ist ein ganz anderer äh, ganz anderer Faktor. Also München ähm, hat halt nutzt dann halt seine sechs, sieben bestehenden Sportstätten, muss kein olympisches Dorf bauen äh, und das sind halt sechs, sieben und nicht ähm, x Sportarten, wie es bei den Europaspielen sind oder bei den Olympischen Spielen. Und da steckt halt nicht dieser äh, riesen Apparat dahinter. Ne? Also, das ist äh, anders zu handeln. Und wenn man das als gemeinsame Marke aufbaut, was in Berlin fand ich noch nicht so ganz funktioniert hat, was in Glasgow aber funktioniert hat, dass man gesehen hat, das ist eins. Ähm, das ist eine super Sache, finde ich auch, wie gern.
4: Tja, was soll ich euch sagen? Das ist mein Trostpreis. Wir bekommen European Championships 2022 anstelle von von Olympischen Winterspielen, die auch möglich gewesen wären, die das IOC auf dem Silbertablett nach München getragen hätte, damit sie es nicht in Peking austragen sollen. Das ist mühsam. Die letzte Frage geht natürlich an Sebastian Kaiser. Sebastian, Dynamo Dresden jetzt schon im Abstiegskampf, ja oder nein?
11: (lacht) Ja, habe ich doch vor zwei Wochen oder drei Wochen schon gesagt. Natürlich, ist ja kein Wunder. Also äh, mit der Mannschaft, mit, 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 mit dem unerfahrenen Trainer, wie gesagt, ich kann mich da nur vor, äh, nur wiederholen, was ich da vor, vor zwei Wochen äh, während der Tour schon gesagt habe. Äh, in den empfangsschwachen Bergen. Das wird eine harte Saison. Und wenn die nicht bald reagieren, dann... Äh, können Sie zur Winterpause schon die dritte Liga planen? Wie
4: sieht das, Frage nach Hamburg, mit dem FC St. Pauli aus, Björn? Ja,
2: da bin ich tatsächlich komplett der falsche Ansprechpartner, weil, so. ich mit, weil ich weder mich <lacht> über Fußball schreibe und ich bin eingetragenes HSV-Mitglied äh, seit fast meiner Geburt. Insofern aber, ähm, ich denke mal, der FC St. Pauli wird mit wird den Abstieg vermeiden können.
4: Mit Jos Logica. Dann bleibt die letzte Frage. Melanie Haag an Fußball A interessiert und B an wem?
10: Äh, A nein.
4: Okay, dann äh. ist er. Äh, <lacht> 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 ja. Dann erübrigt sich B. Dann bedanke ich mich ganz, genau. ganz herzlich bei euch dreien. Also, 2022, ich freue mich jetzt schon äh, auf die. European Games, nein, European Championships dann in München. Sebastian Kaiser wird mich bis dorthin immer wieder korrigieren. Er ist mein Korrektiv. Wie traurig ist mein Leben, dass Sebastian Kaiser mein Korrektiv ist. (lacht) Da muss ich jetzt mal in der Pause gehen. (lacht) Big Show 418. Danke, ihr drei.
3: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show 418 mit dem Motorsport und äh, zum einen begrüße ich wie jede Woche und eigentlich auch beide wie jede Woche Stefan, der Wolf Heinrich. Grüß dich Stefan.
15: Ich grüße euch. Christian, bist du wieder beim Heckenschneiden?
4: Ja, und Christian Nimmervoll, <lacht> der wieder beim Heckenschneiden ist.
3: Nein, kein Heckenschneiden.
4: In diesem Fall ausnahmsweise mal kein Heckenschneiden. Ja, Christian, lass mich mit dir anfangen, während mein Hund hier in die David-Alaba-Studio stürmt. Christian, ich habe meinem Sohn gesagt, beim Ungarn Grand Prix, da schauen wir nur den Start an, weil wer den Start gewinnt, gewinnt das Rennen. Warum war es dann nicht so?
3: Warum war es nicht so? Gute Frage. Also es war ein für, für meine Begriffe recht spannendes Rennen, untypisch, wie du richtig sagst, für den Ungarn Grand Prix, wo Überholen ja relativ schwierig ist. Nun wurde auch nicht extrem viel überholt, anders als etwa in Hockenheim, wo die Bedingungen natürlich auch mitgeholfen haben. Aber trotzdem war besonders der Kampf um den Sieg, und daran definieren wir ja <lacht> meistens, ob ein Rennen spannend ist oder nicht, ähm, der war wirklich fast bis zur letzten Minute elektrisierend mit diesem genialen Schachzug. Tief relativ großes Kilo für den Hungaroring bei, bei Nichtregen. Ja,
4: das äh, ist in der Tat so. Muss man denn, äh, weil Lewis Hamilton da reingefahren ist und am Ende dann war Verstappen chancenlos The Voice, aber muss man äh, der Red Bull Teamführung einen Vorwurf machen aus deiner Sicht? Oder äh, war es das Risiko wert, dass Verstappen eben nicht nochmal zum Reifenwechsel reinkommt?
15: Ähm, bei Großsportereignissen vor allem auch bei der Formel 1 gibt es natürlich so ein paar Schlüsselmomente, wo entweder der Fahrer oder die Teamleitung in äh, relativ kurzer Zeit schwierige Entscheidungen zu treffen hat. Das ist eine Sache oft dann auch der Instinkte. So ist es in der Formel 1 so, dass natürlich den, äh, dem Kommandostand der jeweiligen Teams, in diesem Fall Red Bull, sehr viele Daten vorliegen. Da kann man sich auch mal verheddern. Also aus meiner Sicht kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Ähm, es war ein Versuch wert. Äh, es war auch nicht zu erwarten, dass tatsächlich Lewis Hamilton mit neuen Reifen dermaßen sehr viel schneller sein würde ich fand das aber sehr spannend und das ist immer die Sache, die wir ja im Grunde auch bei diesen letzten Rennen seit dem langweiligen Frankreich Grand Prix betont haben, hier bei dir bei Sportradio äh, 360, nämlich dass wenn es nicht mehr richtig berechenbar wird und du nicht mehr auf deine Daten und deine Zahlen äh, dich verlassen kannst, sondern vielleicht auch mal aus dem Bauch heraus reagieren musst oder improvisieren musst, dann wird's spannend. Und man muss sagen, die ganzen letzten Rennen seit äh, dem Le Castelet Rennen in Südfrankreich waren wirkliche Knaller. Ähm, das Wetterkapriolen immer für, für äh, Turbulenz sorgen, ist klar, haben wir zuletzt beim 24 Stunden von Spa ja auch erlebt, also egal auf, auf, mit welchen Rennautos, äh, Spontanflutung der Rennstrecke, so habe ich das früher bei der DTM mal genannt und habe da, da tatsächlich mit der das Rennleitung auch gesprochen, ob sowas äh, nicht, nicht tatsächlich möglich ist, weil immer dann wird es spektakulär und ich war sehr positiv überrascht den Ungarn Grand Prix, offenbar wie ihr zwei auch und wie viele der Zuschauer ganz offensichtlich auch. Wobei eins auch wieder klar wurde, und das ist im Grunde das, was uns mittel- bis langfristig zu beschäftigen hat, die Dominanz, in diesem Fall von Red Bull und von Mercedes, war erdrückend. Und im Grunde sehen die Plätze drei und vier für Ferrari sehr wohlwollend aus. Eigentlich hatte Ferrari überhaupt keine Chance und deswegen muss man einfach mal sagen, Ferrari, die uns immer wieder auch äh, hingehalten haben und gesagt haben, naja, wir sind näher dran, wir haben äh, Boden gewonnen, wir sind seit Saisonbeginn besser geworden. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht wahr. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, an was es genau liegt. Es ist eine komplexe, äh, komplexe Aufgabenstellung, eine Fragestellung, das rauszukriegen. Ich habe aber so meinen ersten Eindruck, da bin ich mal gespannt, was Christian äh, dazu sagt, den ich im Übrigen in Hockenheim dann auch mal persönlich kennengelernt habe, nachdem wir ja sonst immer nur telefonieren, fand ich sehr schön, Christian. Ähm, ja. Aber mein Eindruck ist, dass tatsächlich der Pinotto mit dieser Doppelfunktion Technikchef und jetzt auch Teamchef vielleicht doch ein bisschen überfordert ist.
3: Ich kann mir das gut vorstellen, Stefan. Ich, wür- ich würde ihm noch sozusagen die Schonfrist einräumen, bis das mhm. nächstjährige Auto dann da ist. Weil das ist letztendlich das, das erste Projekt, das unter der jetzigen Struktur wirklich von, von null auf äh, angefangen und umgesetzt wurde. Mhm. Also das, das würde ich ihm noch geben. Aber Klar, ich meine, es, es, das kann nicht einer alles machen. Es ist Teamchef per se schon ein unfassbar anspruchsvoller Job. Und das Pinotto dann auch noch, er sagt ja immer, er ist nicht technischer Direktor, aber de facto ist er natürlich derjenige, an den die Einzel-Division-Heads sozusagen berichten. Und damit ist er sowas wie ein technischer Direktor. Und vielleicht würde man halt einen richtigen technischen Direktor brauchen, der eben nicht noch nebenher in Anführungsstrichen, Teamchef ist. Und auf eins möchte ich auch noch eingehen, was der Stefan gesagt hat, nämlich dieser, dieser große Abstand zum Rest der Welt und in dem Fall ausnahmsweise mal einschließlich Ferrari. Das war letztendlich erst das, was für Mercedes dieses Fenster aufgemacht hat, dass diese Strategie funktionieren kann, weil Wäre Lewis Hamilton hinter Gegner zurückgefallen mit diesem zusätzlichen Boxenstopp, dann hätte das mutmaßlich nicht funktioniert, weil die zu überholen äh, am Hungaroring ist, ist sehr, sehr schwierig. Und Red Bull muss man auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil Verstappen war derjenige, der vorne gefahren ist. Mercedes hat ja ein paar Mal versucht, Stops zu blöffen sozusagen. Also sind rausgegangen und dann wieder reingekommen. Das heißt, man man wusste nicht, kommen die jetzt rein oder nicht aus aus Red Bull-Sicht. Und Verstappen konnte nicht natürlich erahnen, in welcher Runde Lewis Hamilton da reinkommt. Das heißt, frühestens hätte man darauf reagieren können, eine Runde später. Und zu dem Zeitpunkt, als Hamilton dann wirklich reinkam, hätte man Verstappen eine Runde später reingeholt, war es halt schon zu spät, weil Hamilton hat direkt mit sehr schnellen Sektorenzeiten das hingelegt. Ich habe es auch für irgendeinen unserer Artikel dann tatsächlich mit der... Mit der Lifetiming er hat rausgerechnet, das waren über eineinhalb Sekunden, äh, die Lewis Hamilton rausgefahren hat in, in zwei Sektoren. Ähm, also wäre Max Verstappen reingekommen in der nächsten Runde, wäre hinter Lewis Hamilton wieder rausgekommen. Das war also nicht möglich, darauf zu reagieren. Warum hat Mercedes das so gut äh, exekuten können, wie, wie sagt man auf Deutsch, umsetzen? Ähm, Christian exekutieren. Horner sagt, klar: <lacht> Exekutieren. Hat,
4: hat zwar, <lacht> hat zwar genau. einen anderen Beigeschmack, aber exekutieren, ja.
3: <lacht> Christian Horner hat gesagt, Mercedes war halt letztendlich das schnellere Auto und deswegen haben sie diese Strategie zum Funktionieren gebracht und ich würde mich dieser Anschätzung anschließen
4: Diese Neuerung der Voice, dass man für die schnellste Rennrunde noch einen zusätzlichen Punkt kriegt die finde ich jetzt eigentlich mittlerweile ganz nett, weil das Verstappen dann reinkommt und sagt, okay, das Rennen kann ich eh nicht mehr gewinnen, aber jetzt gehe ich nochmal aufs Ganze ich finde, das hat hinten raus noch ein kleines bisschen Push gebracht
15: Ich glaube auch, ähm, wobei man natürlich über Punktesysteme immer diskutieren kann. Was mir in den letzten äh, Jahrzehnten in der Formel 1 nicht ganz so gefallen hat, ähm, ist die mangelnde Vergleichbarkeit, die man jetzt hat, nachdem man das Punktesystem X mal umgestellt hat. Aber so ein Bonuspunkt für schnellste Rennrunde, ich finde auch tatsächlich Bonuspunkte für Pole Position, ähm, ist kein Fehler. In Amerika hat man im Übrigen, bei den Indikas und bei Nesca, Das sind oft natürlich längere Rennen, die weit über 90 Minuten gehen. Das ist richtig. Und da hast du natürlich dann naturgemäß auch ein paar langweiligere Phasen drin. Ähm, Da haben wir aber dann unter anderem auch noch eine Möglichkeit, dass der Fahrer most position improved. Also der gegenüber der Startaufstellung die meisten Positionen Mhm. bis ins Ziel gut gemacht hat. Auch der kriegt nochmal einen Bonuspunkt. Darüber kann man diskutieren. Ich glaube, die, die Hardcore-Fans in der Formel 1, die tatsächlich diese, die Königsklasse seit Jahrzehnten verfolgen, die tun sich damit ein bisschen schwer, vor allem, wenn es dann um die Siegespunkte geht. Und da ist ja leider unter Bernie Ecclestone auch ein paar Mal äh, eine Neuausrichtung erfolgt. Ähm, insofern kann man tatsächlich die einzelnen äh, Jahrzehnte, äh, 70er, 80er, 90er Jahre, 2000er Jahre, die Nuller Jahre nicht so richtig vergleichen, weil es halt andere Punktewertungen gibt. Aber ich, ich bin da ganz deiner Meinung bin bei dir, ähm, schnellste Rennrunde ist ist eine gute Einführung, dass man da, da extra belohnt wird.
4: Hardcore-Fans wie ich wissen, früher mal gab es für die ersten sechs Punkte, der Sieger hat neun bekommen, der zweite sechs Punkte und dann ist es runtergegangen, vier, drei, zwei, eins und das war's dann. Und irgendwann sind es dann die ersten zehn geworden. Jetzt gibt es, ich weiß nicht, wie die Quoten waren an diesem Wochenende, aber ein Name, Christian, der strahlt natürlich selbst aus der Formel 2 herüber und Mick Schumacher, hat am vergangenen Wochenende in Ungarn das Formel-2-Rennen gewonnen. Wie lange noch, Christian, ist die Frage? Wie lange noch, bis wir Mick Schumacher in der Formel 1 sehen?
3: Ich weiß nicht, ob wir schon uns schon mit der Frage, wie lange auseinandersetzen oder ob. müssen. Wahrscheinlich, genau. Ich glaube, dass man zuerst die Frage ob muss. Und da ist er auf einem guten Weg, gerade jetzt mit Ungarn. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass das ein bisschen einen Knoten lösen wird bei ihm, weil bisher hat er ja von den Ergebnissen her nicht die ganz, große, nicht die ganz großen Würfe dabei gehabt. Ich glaube, das Beste war ein vierter Platz oder auch mehrere, das weiß ich jetzt nicht sicher. Aber er hat sich das so ein bisschen schwer getan. Und mit Schumacher ist einer das haben wir auch in der Formel 3 im vergangenen Jahr schon gesehen, der ein bisschen Zeit braucht, um sich auf neue Gegebenheiten einzustellen. In der Formel 3 war es ja ähnlich, pünktlich zur Saisonhalbzeit. Ich glaube, das war ein Spa, Stefan, in Spa, ja. ich, wenn ich falsch li- hat er dann sein erstes Rennen gewonnen. Von, von den ersten 15 war, glaube ich, überhaupt gar kein Podiumsergebnis dabei oder nur ein einzelnes oder so. Von den zweiten 15 hat er dann irgendwie fast die Hälfte gewonnen und wurde dann auch tatsächlich noch Meister. Dass er das jetzt in der Formel 2 wiederholen kann, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube schon, dass die, die, der zweite Saisonabschnitt für ihn besser laufen wird, eben weil er ein bisschen psychologisches Moment auf seiner Seite hat jetzt, aber man muss ein bisschen einschränken. Ähm, dieser Sieg war natürlich nicht nur aus eigener Kraft errungen, äh, um es für unsere Leser kurz zu erklären, die jetzt nicht regelmäßig Formel 2 schauen. Äh, das Sprintrennen am Sonntag, und das war das, was er gewonnen hat, äh, wird mit Reverse Grid gefahren. Das heißt, der achte der Startaufstelle oder der achte des Rennens am, am Samstag äh, geht sozusagen automatisch auf die Pole Position. Das war das, was Mick Schumacher und das muss man ihm wiederum lassen, exzellent umgesetzt hat. Also er hat aus dieser Pole-Position alles gemacht, hat sich direkt am Start auch gut verteidigt und dann ähm, Matsushita, glaube ich, war es hinter sich gehalten, ähm, hat dieses Rennen gewonnen, souverän letztendlich ähm, und hoffentlich löst das jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob er überhaupt einen Knoten hatte, aber hoffentlich kann das jetzt ein bisschen psychologisches Momentum auf seiner Seite bringen, dass er sich in der zweiten Saison Saisonhälfte noch leichter tut. Wollen wir es trotzdem auch mit Dem Wann versuchen? Ich glaube, nächstes Jahr ist definitiv für ihn noch zu früh. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sein Umfeld das nicht tun möchte. Es sei denn, er explodiert jetzt völlig, aber das halte ich für für ein sehr sehr unwahrscheinliches Szenario. Aber ich glaube, der normale Karriereplan, wenn er seine eigenen Ziele und die Erwartungen des Umfelds erfüllen kann, wäre der, dass er dann nächstes Jahr in der Formel 2 um die Meisterschaft mitfährt, sehr weit vorne. Und dann, glaube ich, ist realistisch, dass man an die Formel 1 denkt. Für nächstes Jahr, glaube ich, ist das überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, man geht schon so fix davon aus, dass man mit Schumacher früher oder später in der Formel 1 sehen wird. Ich glaube auch, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass er diesen Schritt machen wird. Aber er muss davor noch ein bisschen was zeigen.
4: Der Voice war es nicht, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten Jahr auch so, dass, äh, wenn Christian schon sagt, Mick Schumacher hatte die zweite Hälfte in der Formel 3 im Grunde genommen dominiert, aber war das nicht so, dass er dann plötzlich ein besseres Auto auch hatte oder ir- irgendwas war da doch, dass auch gleich die Zweifel an seinem fahrerischen Können aufkommen hätten können.
15: Na gut, die Souveränität, mit der er plötzlich nach dem Durchbruch tatsächlich auf der Ardennen-Achterbahn in Spa in der Formel-3-Europameisterschaft, äh, wie er dann tatsächlich agiert hat, hatte mit dem, was in der ersten Saisonhälfte passiert ist, wenig zu tun. Und es war dann relativ klar, dass natürlich im Fahrerlager der ein oder andere grummelt, vor allem auch das Red bull juniorenteam hat da ein bisschen gemault und hat gesagt, das kann ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen. Ähm, Fakt ist, und das wissen wir von, von allen Athleten, ein großes Erfolgserlebnis kann ähm, ganz ehrlich und das ist Momentum, wie Christian beschrieben hat, das ist Selbstvertrauen, wie auch immer du weißt plötzlich, dass es geht, das kann tatsächlich psychologisch in deinem Kopf relativ viel auslösen. Ähm, man hat das Auto äh, letztes Jahr, das Bremer Power Team Auto der Formel 3 Europameisterschaft von WIG mehrfach ausführlich untersucht, weil diese Gerüchte tatsächlich im Sommer, Spätsommer und Herbst 2018 durch die diversen Fahrerlagern gewabert sind. Aber man hat nie was gefunden, nie was nachweisen können. Und in diesem Fall müssen wir einfach sagen, die haben das Auto sehr viel öfter untersucht, als das alle anderen, ist nichts gefunden worden. Also ist er offenbar wirklich auch sehr gut gefahren. Und das muss man auch sagen in dieser Formel 2. Er ist sicherlich, und das hat der Christian ganz gut beschrieben, kein, kein George Russell oder kein Charles Leclerc die ja durch die unteren Kategorien gestürmt sind und in einem Jahr jeweils im Grunde alles klar gemacht haben, ähm, sofort Titel geholt haben. Er ist ein bisschen anderer Typ. Das ist aber überhaupt nicht äh, schlecht ähm, oder macht ihn zu einem weniger potenziellen guten Profirennfahrer für die Formel 1. Es dauert nur eben ein bisschen und das hat sich tatsächlich diese dieser, der Weg durch die, durch die Formel durch die Formel eins Unterbaukategorien hat sich tatsächlich bei ihm schon gezeigt, ist deswegen auch nichts Neues. Dass es jetzt beim achten, Formel zwei Wochenende, geklappt hat mit dem ersten Sieg, ist toll. Er hat vorher sehr gute andere Rennen gezeigt und sehr viel Pech auch gehabt. Also ist vom Teamkollegen abgeschossen worden in Frankreich in gut liegender Position, äh, hat mehrfach äh, technische Defekte gehabt, als er in der Qualifikation mal wirklich gut war. Was ihm ein bisschen fehlt, ist tatsächlich noch dieser Wahnsinn, den du brauchst und das Gefühl vor allem für die Reifen, ähm, der Peak der Reifen zu erahnen bei einer schnellen Runde in der Qualifikation. Christi hat ja vorhin ein bisschen beschrieben, in der Formel 2 gibt es zwei Rennen mit Reverse Grid am Sonntag. Es ist aber vor allem auch so, dass wenn du am Samstag fürs erste Rennen des Wochenendes das Qualifying äh, aus irgendeinem Grund äh, versaust oder dich da verhedderst in, in Setup äh, Feinabstimmung, nicht auf den Punkt hinbekommst, dann äh, ist im Grunde das Wochenende im Eimer. Ähm, insofern sind diese bisherigen Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen. Es war ein vierter, es war ein siebter, es war ein Achterplatz. Platz, aber er hat teilweise von weit hinten eine Menge Überholmanöver in den Rennen gemacht. Also die Racecraft, der Speed, das Tempo im Rennen und die Übersicht eben auch mit diesen deutlich leistungsstärkeren Formel-2-Autos, da hat er sich sehr schnell dran gewöhnt. Ganz sicherlich hat ihm bei seinem äh, Schritt jetzt in in Richtung Formel 2 und sein Erfolg dort auch die äh, Ferrari Driver Academy geholfen, die sehr eng mit dem Prema Power Team zusammenarbeiten ganz sicherlich hat er da sehr viel mehr gelernt. Und und vielleicht wichtig noch zu erklären für Insider, in der Formel 3 gibt es Henko-Reifen, die eigentlich überhaupt nicht abbauen. Das ist auch so gewollt, die sehr harte Mischung sind. Damit kannst du im Grunde eine komplette Renndistanz durchfahren. Das ist in der Formel 2 nun komplett anders. Um dich auf die Formel 1 vorzubereiten, sind es sehr sensible Reifen, die sehr schnell tatsächlich die beste Haftung, den besten Haftungspunkt überschritten haben. Die musst du richtig streicheln können. Du musst die wirklich verstehen. Und zwar bei den unterschiedlichen Aufgaben. Einmal maximale Haftung für eine schnelle Runde, für den Kampf um den besten Startplatz und dann über die Renndistanz. Und die beiden Rennen samstags Sonntag sind auch unterschiedlich lang. Also das Haushalten mit den Reifen als Vorbereitung für Formel 1 ist das A und O in der aktuellen Formel 2. Und da hat er tatsächlich, äh, sicherlich sagt er selber auch nach seinem Sieg, noch ein bisschen Lernbedarf. Ich sehe es genauso, das Umfeld, ein sehr professionelles Umfeld, das er da hat. Unter anderem ja auch Sabine Kem, die Michael Schumacher gemanagt hat, den Papa. Die ist wieder mit dabei. Das Bremer Power Team, die Ferrari Academy, die wissen ganz genau, wie es geht. Und die werden da mit ihm überhaupt nichts überstürzen. Also, ich schließe mich da absolut Christians Meinung an. Äh, 2021 frühestens äh, glaube ich, dass er in der Formel 1 ist. Er wird sicherlich das eine oder andere Testmöglichkeit noch bekommen. Aber er braucht auf jeden Fall noch ein zweites Jahr in der Formel 2.
3: Was was im Übrigen, wenn ich das noch ergänzen darf, auch ein sehr guter Einstiegszeitpunkt in die Formel 1 wäre, weil da ein neues Reglement kommt mit neuen Autos und damit möglicherweise Rookies nicht den ganz gleichen Erfahrungsnachteil haben, äh, wie die etablierten Piloten, wie als würden die jetzt einsteigen mit einem einem seit Jahren verankerten Reglement. Also das kann auch vom Timing her ein ganz kluger Zeitpunkt sein.
4: Tja, ein bisschen Glück hat die Familie Schumacher tatsächlich verdient. Christian, wir entlassen dich jetzt in die Sommerpause. Wie wird die Hecke, deine Hecke, nach dieser Sommerpause ausschauen? (lacht) Wirst du sie kunstvoll geschnitten haben?
3: Nein, 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 nein. Nee. ich habe die ganz radikal abgesägt, sodass die Blätter auch alle weg sind und man jetzt in erster Linie Äste sieht, aber die wachsen eh wieder nach, aber ich bin nicht so der alle drei Monate Heckenschneidtyp, sondern eher alle zwei Jahre, aber dafür dann richtig.
4: So, so kennt man dich, also Tabula rasa Herr Christian, der Voice bleibt noch ein kleines bisschen bei uns, Christian, bei dir bedanken wir uns, Big Show 418, kurze Pause.
3: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 418, Der Voice ist dabei geblieben und Eddie Milke ist dazu gekommen von Ran und von der Zone. Grüß dich, Eddie.
1: Servus, schönen Gruß aus Bremen.
4: Für dich schwierig an diesem Wochenende, oder? ziehst dich nach Großbritannien zur DTM oder zieht dich nach Österreich zum MotoGP, Eddie?
1: Na, mich zieht es natürlich nach Großbritannien zur DTM, weil seit 1.000 mein Hauptarbeitgeber und die DTM-Saison geht in die spannende Phase. Das ist auch eine Strecke, auf die ich mich sehr, sehr freue. Eine Berg- und Talbahn vom alten Schlag, eine richtige oldschool-Rennstrecke. Bis 86 ist dort die Formel 1 gefahren. Nigel Menzel war der letzte Formel-1-Sieger. Also das ist ein großartiger Kurs. Letztes Jahr die Premiere in Hatch für die DTM hat viel, viel, viel Spaß gemacht und ich bin mal gespannt, was wir da am Wochenende erleben werden, denn durch die Anwohner darf in Hatch nur an zwei Tagen gefahren werden. Okay. Das heißt, es wird ultra spannend, weil es nur ein freies Training am Samstagmorgen gibt, dann eine halbe Stunde Pause gerade mal, also heißt auch im freien Training nichts kaputt machen und dann geht es direkt rein in Quali 1 und dann ist am Samstag, äh, deutscher Zeit, 14 Uhr, live auf Seit 1 Das erste DTM-Rennen des Wochenendes. Also das ist ein knüttelharter Zeitplan für die DTM-Fahrer und da freue ich mich drauf. Aber ähm, die Zeitverschiebung hilft mir da ein bisschen bei. Ich werde natürlich auch immer mit einem Auge zum Red Bull Ring schielen.
4: Tja, dazu kommen wir vielleicht äh, gleich, The Voice, warum? Oder für wen ist es ganz besonders? Sind das die Hersteller? Für wen ist es besonders wichtig, dass nicht nur in Deutschland gefahren wird, sondern eben auch in Großbritannien, in Italien? Drängt der BMW drauf, drängt der Audi drauf? Ist das ein Anliegen von Gerhard Berger? Und wie ist der Zuspruch überhaupt in England zum
15: Beispiel? In England ist der äh, eigentlich gut, ähm, wobei wir sagen müssen, dass äh, auf dem großen Kurs, der jetzt gefahren wird seit letztem Jahr und Brands Hedge war schon öfter Saisonstation, natürlich der äh, DTM, aber da ist man in Indie-Circuit gefahren. Es ist eine typische äh, britische Rennstrecke, ein, ein Club-Circuit, ähm, der auch sehr viel Grasflächen bietet und Naturtribünen. Es gehört dazu, dass die viele britische Familien tatsächlich mit Kleinkind, wie auch immer, angereist kommen und Picknick machen, während sie dann sich das Rennen anschauen. Es ist eine große Tradition. England und Motorsport ist was ganz Besonderes, vor allem, weil die Fans absolut Insider sind. Die wissen genau Bescheid. Und die Internationalität ist ein ganz wichtiger Punkt bei allen der Hersteller, die involviert sind aktuell in der DTM und das führt ja auch dazu, dass man dann nicht nur im europäischen Ausland fährt, sondern und das ist bestätigt worden, jetzt Ende der Saison gibt's tatsächlich diese sogenannte Dream Race DTM trifft Super GT und es ist jetzt auch terminiert vom 22. bis 24. November ähm, die so Gefahr, die Insider bisschen sehen bei der absoluten Internationalisierung weltweit der DTM ähm, die wie gewünscht ist von von allen Herstellern aber und von vielen Sponsoren, aber ist tatsächlich, dass man der Vier da ein bisschen möglicherweise äh, in, 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 in deren Hegemonie äh, reinkommt. Und das ist das Problem. Wir hatten die ITC äh, in den äh, 90er Jahren, die dann 19, äh, Ende 1995 begonnen wurde, als Parallelserie, eine internationale Rennserie parallel zur DTM, und die hat am ende zum ende ende von beiden geführt, weil tatsächlich der vier die vier der weltverband das nicht mit hat sich machen lassen da hat man vorher offenbar sich äh, äh, mit de- der führung im automobilweltverband nicht ausführlich genug äh, abgesprochen und da gab es mächtig ärger hinter den kulissen ich bin sicher gerd berger ist cleverer der dürfte es besser eingetütet haben ähm, ob es tatsächlich auch irgendwann mal eine eine wie manchmal schon angedachte Rennserie, DTM-Parallelrennserie in Asien gibt, bleibt abzuwarten. Aber der erste Schritt ist gemacht. Es gibt also jetzt im November das erste Dream Race, in dem sich die besten japanischen Hersteller aus der super GT, das ist deren Prestige-Rennserie und eben äh, BMW, Audi und äh, Aston Martin, die DTM Vertreter treffen in Suzuka und das ist sicherlich ähm, auch mal ein Ziel, das musste man erstmal erreichen, das war schwierig genug. Das hat Berge jetzt hinbekommen und da kann man nur sagen, ziemliches das Kapperl.
4: Tja, das hätte ein anderer gemacht. Äh, Eddie, die Internationalisierung geht natürlich auch aus meiner Sicht zumindest mit international bekannten Namen einher. Paul Di Resta kennt man aus der Formel 1, äh, Pietro Fittipaldi hat zumindest einen überragenden Nachnamen für ältere Sportfreunde. Äh, fehlt da noch was oder ist die DTM gut bedient? Das äh, mit René Rast, mit Marco Wittmann natürlich, der das Ding schon öfter, Mike Rockenfeller, die haben es ja schon öfter gewonnen. Äh, ist die DTM gut bedient, was die Internationalität der Fahrer angeht oder könnte da noch mehr gehen?
1: Ja, aus meiner Sicht sind sie schon gut bedient. Also du hast den Namen Fittipaldi angesprochen. Der ist ja schon alles gefahren, was es so gibt auf der Welt, bis zu seiner schweren Verletzung in Spa-Francorchamps. Aber der war in den USA aktiv. Auch er ist Formel-1-Ersatzfahrer gewesen und macht, wie ich finde, Granatenjob im belgischen WRT-Team. Ähm, das mit der Internationalisierung geht ja auch schon ein bisschen eher los, denn es werden drei Super-GT-Fahrzeuge aus Japan beim Saisonfinale in Hockenheim ebenfalls zu Gast sein, mit unter anderem Jensen Button äh, am Steuer, äh, was man so hört. Und äh, ja, das... Äh, kann man nicht von heute auf morgen machen, aber ich finde, dass Gerhard Berger und die ITR da auf einem extrem guten Weg sind. Und da freue ich mich schon drauf, weil auch das sind tolle, tolle Autos. Dann kommen dann auf einen Schlag auch nochmal Hersteller dazu. Und das ist, der, wie Stefan schon gesagt hat, genau der richtige Schritt in genau die richtige Richtung. So muss es gehen. Und ich bin da wirklich mal gespannt. Aber soweit sind wir noch nicht. Im Moment ist ja erstmal Titelkampf das Thema. Ja Und da bin ich gespannt, was wir am Wochenende erleben werden, denn wie schnell das in der DTM geht, haben wir in dieser Saison auch schon oft genug gesehen und ich bin mal gespannt.
4: Ja, wo kommt Nico Müller plötzlich her? Der Voice, das letzte Mal, wo ich auf die Gesamtwertung geschaut habe, René Rast, ja, Marco Wittmann, ja, Philipp Eng, natürlich aus naheliegenden Gründen, mir ein bisschen näher am Herzen, Mike Rockenfeller, aber wo kommt Nico Müller her, der Voice?
15: Ähm, der ist seit Jahren schon vorne mit dabei und hat einzelne Rennen durchaus auch schon gewonnen. In diesem Jahr hat er eine unglaubliche Konstanz reinbekommen, deswegen ist er wie das Fachleute wissen, überhaupt äh, tatsächlich von Anfang an auch einer der Favoriten gewesen, wenn auch nicht ganz oben auf dem Zettel. Dass der das kann, steht außer Frage. Auch Nico Müller ist einer, der die unterschiedlichsten Rennautos schon sehr schnell und erfolgreich bewegt hat. Der gehört absolut zum äh, Titelquartett dazu. Ähm, Ich glaube durchaus, dass er auch Chancen hat. Wobei wir jetzt gerade so ein bisschen mitbekommen haben, es wird ja immer so wieder von den Herstellern ganz gerne Firmen-PR ver, ver, verbreitet und da heißt es ja, dass sie die beiden, René Rast und Nico Müller, sich bestens verstehen. Äh, davon kann natürlich nicht so ganz die Rede sein. Also Friede, Freude, Eierkuchen, das wollen wir in der, Formel 1, äh, in der Formel 1 und in der DTM. In der DTM, also der Formel 1 mit Dach auch überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht angesagt. Die, ja, da gibt Reibereien, weil natürlich ganz klar aktuell René Rast der Platzhirsch ist und Nico Müller dahin will. Ähm, es ist auch gut, dass es da unterschiedliche Interessen gibt, das macht dann tatsächlich auch die Aufgabe für die Strategen ein bisschen schwieriger, denn was wir ja auch nicht wollen, ist tatsächlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, der Eddie hat es gerade unterstrichen, wo so viel offen ist, wo so viele spannende Fragen im Raum stehen und die zu beantworten sind, wo so viel Überraschung, Überraschungsmoment da ist, Unplanbares, das den Sport so spektakulär macht wollen wir gar keine Stallorder oder Ähnliches haben. Das kann sich im Grunde jetzt auch kaum einer erlauben von den beiden großen Herstellern. Aston Martin hängt naturgemäß ähm, als dritte Säule, die ja erst in diesem Jahr eingestiegen sind und innerhalb von 100 Tagen vier Autos auf die Räder gestellt haben. Eine Riesenleistung, gilt es immer wieder zu unterstreichen. Den fehlt sportlich natürlich noch ein bisschen was am Speed, im Qualifying und im Rennen auch. Aber ohne die, und da müssen wir nochmal sagen, müssen wir uns herzlich bedanken, ohne die, wird es mittelfristig mit der DTM sicherlich nicht weitergehen. Ähm, aber bei, sowohl bei BMW haben wir mehrere Eisen im Feuer, wie auch bei Audi. Das ist toll. Ähm, das hat man schon eine ganze Weile in dieser Breite an der Spitze definitiv nicht. Und Nico Müller, überhaupt keine Frage, ist einer der absoluten Spitzenleute.
4: Siehst du, so wenig
1: Ahnung habe ich. Ja, hab ich das ergänzen wenn ja. ich das kurz ergänzen darf, weil ich habe noch mit den Jungs am dichtesten zu tun und kommentiere das ja auch immer. Äh, man darf ja nicht vergessen, klar sind es Audi-Fahrer, logisch, aber die fahren für zwei unterschiedliche Teams. Nico Müller und René Rast und wie wir neulich ja schon in Assen mit dem freundlichen Autofahrergruß von René Rast gesehen haben, hat er zwar hinterher runtergespielt. Der Müller setzt nicht einfach einen Blinker und fährt recht ran, nur weil der Rast kommt, weil er hat noch Titelchancen. Und äh, das wäre für ihn ja ein Riesenschritt. Also ähm, ich glaube da noch nicht so dran, dass das äh, da vorgegeben wird. Warten wir es mal ab. Wir werden es erleben. Wir werden es auf jeden Fall, Timo Scheider hatte auch immer ein sehr kritisches Auge drauf. Wir werden es auf jeden Fall schonungslos aufdecken. Und das Gute ist, das dürfen wir auch. Gerhard Berger gibt uns da Feuer frei. Und wenn uns da irgendwas nicht gefällt und es irgendwie nach Team Order riecht, dann werden wir dazwischen kretschen.
4: Gehen wir eins weiter. Gehen wir jetzt tatsächlich nach Spielberg. Äh, vergangenes Wochenende in Brünn hat Marc Marquez, wenn ich es richtig gesehen habe, The Voice seinen 50. Grand Prix Gewonnen in der MotoGP. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, dass Giacomo Agostini wahrscheinlich der ewige Rekordhalter ist. Jetzt haben wir im Skifahren, du interessierst dich ja auch für das Skifahren, mit Michaela Schiffrin. Äh, mhm. die Situation. Also wenn sich Schiffrin nicht langweilt oder nicht verletzt, wird sie auf jeden Fall alle Rekorde brechen. Wie siehst du das mit Marc Marquez?
15: Ja, die besten Chancen hat er. Der ist immer noch, das sollte man nicht vergessen, zwar seit unglaublich langer Zeit da, gefühlt seit Jahrzehnten, aber er ist immer noch relativ jung. Und vor allem, und das ist das Erstaunliche bei diesen Überathleten, ähm, ob, ob ein Dirk Nowitzki, äh, ob andere andere Spitzenleute, die werden nicht satt. Das heißt, die lassen eigentlich in ihrem Bemühen, sich selbst zu verbessern, optimaler aus ihrem Paket rauszuholen, werden einfach nicht, lassen nicht nach ähm, und haben immer noch diesen weiteren Hunger. Und Valentino Rossi hatte das lange Zeit, über Jahrzehnte auch und wir hatten ja schon vor zehn Jahren, wurde schon darüber diskutiert, ob der Valentino vielleicht bald mal äh, müde wird, weil er so viel äh, gewonnen hat, auch so viel Geld schon verdient hat. Aber Geld ist eh bei diesen Leuten am Ende überhaupt nicht mehr entscheidend. Es ist der Kick und und das Advalin und äh, das gibt tolle Gefühl, dass man etwas Außergewöhnliches tun zu können, was normale Erdenbürger einfach nicht hinbekommen. Und Marc Marquez hat tatsächlich äh, alle Chancen, äh, die bestehenden Rekorde zu pulverisieren. Äh, nach wie vor hat Giacomo Agostini vorne, dann kommt Valentino Rossi. Aber Marc Marquez ist nicht mehr sehr weit weg.
1: Er sieht so aus. Und äh, wenn ich das kurz ergänzen darf, ich habe letzte Woche kommentiert. Äh, seine Ausnahmerolle hat Marc Marquez mit dieser unfassbaren Qualifying-Runde, ähm, nur für die Zuhörer, die es nicht wissen, es waren Mischverhältnisse, es gab einen schmalen, trockenen Streifen und dann haben er und Jack Miller auf Flix gewechselt, die haben dann die Plätze eins und zwei belegt, aber mit dem unglaublichen Unterschied von der Pole Position zu Platz zwei von Marc Marquez auf Flix, auf nasser Fahrbahn, bei Wiedereinsätzen im Regen rausgefahren von zweieinhalb Sekunden. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen und das unterstreicht das Ganze nochmal und ergänzend dazu, der Bursche ist erst 26 und äh, der wird nicht aufhören. Da Stefan völlig recht und mal angenommen, der fährt so lange wie Valentino Rossi bis äh, also in die tiefen 40er, (lacht) äh, dann werden wir Rekorde äh, sehen und erleben, von denen können wir heutzutage noch nicht mal träumen.
4: Ich habe noch eine Frage, Eddie, zur äh, MotoGP. Äh, Maverick Vinales ist niemand dem man auf der Straße begegnen möchte oder, oder schon? Der dünkt mich ein kleines bisschen unberechenbar.
1: Ja, der wirkt unberechenbar, aber das ist ein netter Kerl. Also, okay, gut. gut okay. Weil man das mittlerweile auch sein muss, dass er manchmal ein bisschen grantelig rüberkommt, hat für diese Saison sein komplettes Umfeld bis hin zur Startnummer komplett verändert und wollte eigentlich richtig angreifen, ist ihm ja am Sachsenring mit äh, dem Podestplatz und den Assen mit dem ersten Yamaha-Sieg in dieser Saison auch ganz gut gelungen. Aber die Yamaha-Fahrer, und da gehört dann eben halt auch Valentino Rossi zu, strauchen in dieser Saison so ein bisschen gegen die technische Übermacht, die Ducati äh, hatte und die Honda aufgeholt hat in Sachen Topspeed und Beschleunigung. Und das wird auch der Schlüssel am Red Bull-Ring werden mit den Bergaufpassagen, mit den langen Raden. Also ich glaube, da ist kein Kraut gewachsen gegen Honda mit Marquez und gegen Ducati mit ihren starken Fahrern.
4: Da freuen wir uns drauf. In Österreich wird Servus TV übertragen. Auf der Zone kommt es meines Wissens auch. Also DTM am Wochenende, MotoGP am Wochenende, die Formel 1 hat zum Glück Pause. Es gibt aber auch traurige Nachrichten.
15: Ja, stimmt. Ähm, wobei wir sagen müssen, das bezieht äh, sich auf einen, äh, der hinter äh, der Boxenmauer äh, agiert hat. War früher selbst ein äh, leidlich erfolgreicher Fahrer, hat dann aber gemerkt, dass ihm so ein bisschen das letzte der letzte Tick ähm, zu, zum ganz großen äh, Durchbruch auf, auf äh, Formel-1-Niveau fehlt. Ähnlich wie bei Christian Horner, der ja auch in, bis in die Formel 3000, die Unterklasse zur Formel-1 gekommen ist. Und dann hat er gemerkt, das wird nichts ist er lieber Teammanager geworden und ist jetzt verantwortlich für die Formel-1-Aktivitäten neben Dr. Helmut Marko von Red Bull. Und zwar geht es um Jean-Paul Driot, ein Franzose, der als Industrieller auch sehr erfolgreich war, als Geschäftsmann Ölhändler war Insofern passt es dann zum Motorsport, seiner Passion, ist jetzt gerade nach kurzer Krankheit, wie man so schön sagt, also mit Krebs, am Krebsleiden erlegen, ist gestorben. Und das tut uns allen insofern weh, weil das einer der ganz, ganz großen Nachwuchsentdecker war. Aktuell in der Formel 1 fahren Romain Grandjean, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, sind alles Fahrer, die durch sein Team gegangen sind, die sein Team unterstützt hat, geholfen hat. Auch Nicolas Latifi, der momentan in der Formel 2 äh, tatsächlich äh, um den Titel kämpft, ist einer äh, der Fahrer, der noch für das äh, Dams-Team, und das ist das Team von Jean-Paul Triot, das er äh, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er gegründet hat. Sergio Sette Camara in der Formel 2, Podium gefahren in, um, beim Ungarn Grand Prix, ist einer seiner Nachwuchsfahrer. Und insgesamt sind 30 Piloten, wir haben da mal nachgerechnet, 30 Piloten, die bei diesem Team von Jean-Paul Triot in den unterschiedlichen Klassen, ob in der Formel 3, ob in der Formel Renault 3.5, ob in der Formel 3000, die ja jetzt Formel 2 heißt, ob in der GP3, äh, sind da gefahren und über 30 Piloten haben den Weg dann in die Formel 1 geschafft. Ähm, ganz großer, ähm, der leider jetzt gestorben ist, ich habe noch äh, beim Formel E-Prix in Bern lange mit ihm gesprochen, da hat man aber eben schon angemerkt, ihm geht alles andere als gut. Es war ihm abzulesen, wie sehr ihn die, die äh, Krankheit tatsächlich schon angegriffen hat. Mit allem Prost führt er im Übrigen ja auch zusammen das E-Dams-Formel-E-Team, die ja auch dort schon gewonnen haben. Zwei Teamtitel, eine Fahrermeisterschaft. Ähm, und äh, jetzt inzwischen setzen das Team, äh, nachdem Renault ja sich zurückgezogen hat aus der Formel E, die Nissan-Autos ein. Äh, 13 Fahrertitel, äh, 12 Team-Championships, äh, fast 150 Siege. allen äh, äh, der Welt und auch im GT-Bereich, im Tourenwagen, überall waren er aktiv. Also Jean-Paul Triot, der wird fehlen. Auch als einer, der tatsächlich noch relativ junge, unbekannte Fahrer entdeckt, rauspickt und fördert auf dem Weg nach oben. Tja, da
4: schließen wir uns natürlich Stefan De Voice Heinrich an. Edith, letzte Frage. Wann geht's für dich nach Brands Hedge? Fliegst du Donnerstag, oder fliegst du heute, ne, heute am Donnerstag, wahrscheinlich morgen gehe ich davon aus.
1: Ja, morgen früh mit dem ersten Flieger von Bremen über Amsterdam nach London, weil, wie gesagt und angesprochen, in Brands Hedge aufgrund der Situation mit den Nachbarn nur Samstag und Sonntag Motorenlärm erlaubt und äh, das wird aber trotzdem ein Highlight, denn äh, wir haben auch im Rahmenprogramm wieder eine ganze Menge zu bieten. Ich freue mich tierisch drauf, nicht nur die W Series mit den Ladies mit ihrer Titelentscheidung, sondern David Coulthard wird in einem Original oh. Red Bull Formel 1 in Grand Hatch auf der Strecke Demo-Runden drehen. Und da bin ich mal gespannt, da freue ich mich jetzt schon richtig auf den Sound und auf das. Spektakel, das wird dann bei den britischen Fans auch garantiert gut ankommen.
15: Wann geht's los? Auf Lärmschutz, darf ja. ich da noch was kurz naja, sagen? Was Lärmschutz gibt es tatsächlich im Brand Sedge, wie von Eddie erwähnt, tatsächlich aber auch erst seit, ich glaube, zehn Jahren, elf, zwölf Jahren etwa. Also knapp ein bisschen länger als ein Jahrzehnt, weil früher hat ein ganz beruhigter Mann im Nachbarort gewohnt und dem war Lärm völlig egal. Der ist dann tatsächlich als Kind und Jugendlicher dann vom Motorsport angefixt worden und bei seiner normalen äh, Übung äh, auf der Bühne ist äh, Lärm nicht das Thema. Es ist nämlich Mick Jagger. Mick Jagger in der Nähe von Brand Z Steinwurf weit groß geworden und Lärm macht dem nichts aus.
4: Tja, manche sagen, das, was auf der Bühne bietet, ist Lärm, aber da gehöre ich nicht dazu. Danke, Eddie, danke, The Voice, fantastisch wie immer. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 480.
9: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr habt die 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 418 und ich freue mich immer, wenn ich die beiden Herrschaften am Rohr habe, denn ich interessiere mich zwar auch für Baseball, aber bin natürlich bei Weitem nicht so tief drinnen, wie zum Beispiel der vierte offizielle Just Baseball, Axel Goldmann. Servus Axel. Hallo, guten Tag. Und dann in Berlin sitzt er von der BZ Oliver Knack. Servus, Oli.
16: Moin aus Berlin. Grüß dich, Ernst. von Axel. Wir
4: schreiben heute den 8. August 2019. Roger Federer wird heute 38 Jahre alt. Da werden wir im Tennisteil gar nicht drüber sprechen. Aber Axel, wenn mir, und das ist immer so dieser herrliche Satz bei, wenn euch jemand vor der Saison gesagt hätte, aber wenn mir jemand, Axel, vor der Saison gesagt hätte, dass am 8. August die Mets im Grunde genommen den gleich guten oder gleich schlechten Rekord haben, wie die Boston Red Sox, hätte ich gesagt, nee. Funktioniert nicht, geht nicht. Aber es ist fast so, Axel. Warum?
13: Ja, aber nur fast.
4: Ja, aber warum? <lacht> ja, warum? Das eine Spielvorsprung ja. haben wir dann
13: doch noch. Ja, das
4: ist Wahnsinn, oder? Das kann nicht sein. Da, da ist auf vielen Ebenen viel vieles schiefgelaufen. Was denn bei den Red Sox ganz konkret?
13: Ja, ähm, tatsächlich. Also wir haben im, im Just Baseball-Chat hatten wir diese Woche... Ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass es eigentlich die deprimierendste Woche seit Bobby Valentine war äh, bei, den, <lacht> bei den Boston Red Sox. Und das ist jetzt immerhin schon sieben Jahre her. Bobby Valentine war 2012 Skipper-Manager der Boston Red Sox und das hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, nachdem vor zwei Wochen eine Serie der Red Sox gegen die Yankees in Fenway Park mit spektakulären Ergebnissen und sehr, sehr gutem vor allen Dingen offensiven Baseball der Red Sox ähm, hinter uns gebracht äh, haben, äh, dachten wir eigentlich, okay, das ist jetzt ein gutes Zeichen, jetzt können wir nochmal angreifen und jetzt haben wir zwei wichtige Wochen vor uns. Nämlich Serien, die direkte Implikationen sowohl auf die Division als auch aufs Playoff-Rennen haben. Gegen die Tampa Bay Rays, gegen die Yankees, gegen die Yankees, gegen die Tampa Bay Rays. Back-to-Back-Serien jeweils. Und das war nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, äh, alle Spiele verloren. Ähm, keine, keine Hoffnung mehr äh, auf den Divisionstitel. Es sind jetzt mittlerweile 16 Spiele, die die Red Sox hinter den Yankees zurück sind. Ähm, Im Rennen um die Wildcard sieht es eigentlich auch so aus, dass man hier einen Strich machen kann und sagen kann, sechs Spiele werden sie nicht mehr aufholen auf die Race. Dafür äh, spielen sie die Red Sox äh, tatsächlich nicht konstant genug. Das Pitching ist das sehr, sehr große Problem. Es ist noch nicht mal die Run scored, also die eigene Offensive, die tatsächlich vom Schnitt her sogar ein bisschen besser ist als im letzten Jahr, wo sie 108 Siege ja äh, erreichen konnten nach der Regular Season, aber das Pitching ist halt äh, ein großes, großes Problem und ich glaube, wir werden ja da bestimmt auch gleich nochmal im Nachklapp der Trade Deadline Absolut. darauf zu sprechen kommt, dass die Enttäuschung äh, in, in in Massachusetts bzw. in Neuengland schon relativ groß war, dass hier nicht nachgebessert worden ist zur zur Trade Deadline. Das kann man, glaube ich, einfach so ähm, kann man kann man das schon umreißen. Olli äh, widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber ich denke, dass wir, wenn wir das, wenn wir uns das Pitching anschauen von den von den Red Sox, gerade das äh, Starting Pitching, dann äh, sind wir hier tatsächlich ein bisschen underwhelmed und ähm, es gibt auch keine zuverlässigen Reliever, ähm, die haben dann mal einen guten Tag, Äh, meistens klickt es aber nicht, wenn äh, der Starting Pitcher einen einen guten Tag hat, dann gehen die Reliever unter, wenn der Starting Pitcher früh vom Mount muss, dann äh, können die Reliever halt auch nichts mehr dran ändern. Ja, es klickt nicht. Es ist eine es ist eine relativ deprimierende Saison im Moment für für Red Sox Fans.
16: Ja, man hatte irgendwie immer den Eindruck, ah, jetzt kriegen sie doch die Kurve. Ne? Oh, und am Anfang ja. war das ja, ja, wir haben noch lange zu spielen und dann wurde das im Mai ein bisschen besser und äh, man war dann so in, in, in Reichweite so halbwegs. Und jetzt, und das ist halt das Deprimierende, sagst du ja zu Recht, jetzt wo du tatsächlich dran warst und die Chance hattest, in den direkten Duellen nochmal Boden gut zu machen, da fällst du so gnadenlos aus dem Rahmen äh, und bist jetzt sechs deprimierende Spiele im Wildcard-Race hinten dran. Und keiner äh, kann es so richtig erklären, warum es auf einmal im Pitching-Staff und im Release-Staff nicht mehr klappt. Und offenbar war die Hoffnung da, naja, das kriegen wir schon hin und die kriegen auch noch die Kurve auch zur Trade-Deadline. Es waren ja der ein oder andere Starter, der hätte man sich ja durchaus verpflichten können. Also Zack Granke war auf dem Markt und ist nach Houston gegangen. Und ich glaube auch, dass die, dass die Giants, wenn es ein wirklich ganz, ganz, ganz unerhörtes Angebot gewesen wäre, auch ein madison boomgarner man hätte loseisen können. Aber am Ende... Ja, es ist alles nicht passiert und jetzt stehst du da, wo du stehst und langsam wird eng.
4: Ja, aber mit voller Hose stinken, das machen die Houston Astros. Oli, ich bleib gleich bei dir. Du sagst, dass Zach Cranky ist dazugekommen, ja. Das ist ja ein Mann, der die American League kennt. Hat das? Wie hat das jetzt das Verhältnis zu den Yankees, die, die sind, die beiden sind ein halbes Spiel auseinander, Houston hat nur eine Niederlage mehr als die Yankees. Hat sich das Verhältnis zu den Yankees, das Kräfteverhältnis verändert?
16: Ich weiß nicht, ob sich das unbedingt so dramatisch im Kräfteverhältnis verändert hat. Ähm, Zach Granky ist einfach ein Mann, den du ähm, ja, hinten irgendwo in deiner Starting-Rotation ganz gut einbauen kannst bei den, bei den Houston Astros. So ähm, Ja, wie du richtig sagst, man, man, die, die haben es halt. Ja, Die haben einen Verlander mit 15 und 4, die haben einen Cole mit 13 und 5 und einen Miley mit 10 und 4, also die drei Starter. Und dann kommt irgendwie ein Granky noch dazu. Ähm, das ist nochmal so eine Absicherung, den, den kannst du als dritten, vierten Starter da ganz gut gebrauchen. Und das ist halt eine perspektivische Verpflichtung, denn Granky ist nicht nur 35 Jahre alt, wo viele gesagt haben Hm, ja, so ein bisschen äh, rostig könnte er vielleicht auch bald werden. Das gleiche Alter wie Verlander, Verlander übrigens auch, der ist auch 35, wenn ich mich nicht täusche. Aber Granky ist nicht nur 35, der kostet auch 35 Millionen im Jahr und das eben nicht nur bis zum Ende dieser Saison, sondern bis Ende 21. Also da hast du dir halt nochmal 100 Millionen auf deine Payroll raufgeschrieben, und äh, das, das könnte sich vielleicht in den nächsten ein zwei Jahren noch mal bemerkbar machen, dass sie dass sie da ein bisschen viel äh, eingegangen sind, um um äh, in dieser Saison auf Nummer sicher zu gehen.
4: Axel, jetzt hat aber Zach Cranky, wenn ich mich richtig erinnern kann, der war ja bevor er nach Arizona gegangen ist, auch bei den Yankees im Gespräch, wer ist das nicht, aber damals war das Argument, okay, Big Stage ist nicht so sehr für Zach Cranky. Ähm, wird er die, die Big Stage Playoffs, wo die Astros ja sicher hingehen, wie denkst du, wird er die meistern und sei es nur als Nummer 4 Starter?
13: Ja, also ich möchte, ich möchte dem Olli milde widersprechen. Für mich ist das ein, ein absoluter bitte vehement bitte ja,
4: vehement. Für
13: mich, für mich ist das, für mich ist das oder die granky verpflichtung der Houston Astros mit Hinblick auf die Playoffs ein absoluter Monster-Move. Das Starting-Pitching der New York Yankees kann in gar keinem Fall mit dem der Houston Astros äh, mitmischen, wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass wir einen uh, American League uh, Championship Series zwischen den uh, Yankees und den Astros sehen und das dann vielleicht über sechs, maybe sieben Spiele geht, dann haben die Houston Astros mit dieser Verpflichtung von Zach Granke jemand in der Hinterhand, der ihnen tatsächlich ein, 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 äh, einen Push gibt, äh, besser zu sein. Ähm, Olli hat es ja schon gesagt, die, die die, die, Rotation mit Verlander, mit Garrett Cole, mit Wade Miley, jetzt mit Granky, Brett Peacock, ähm, die sucht in der American League wirklich seinesgleichen. Meines Erachtens können da noch nicht mal die Cleveland Indians mithalten. In New York hast du eigentlich nur Masahiro Tanaka und J.A. Happ, ähm, auf die du dich 100% verlassen kannst. Danach wird es dann tatsächlich im Starting Pitching schon ein bisschen dünn. CeCe Sebastian hat auch... Ähm, ja. Äh, keine, keine, keine Implikationen mehr bei den, bei den Yankees im Moment. Ähm, für mich ist das tatsächlich ein Monster Move. Und wenn du die Big Stage ansprichst, Granky gilt ja so ein bisschen als introvertiert, als jemand, der sein Ding macht, der gerne dann auch mal alleine ist, der ähm, nicht tatsächlich die großen Schlagzeilen sucht. Vielleicht wäre da wirklich in New York nicht so richtig gut aufgehoben gewesen, wer weiß. Aber für die Playoffs und auf dem Mount zu stehen, Dafür wird es reichen. Und äh, das ist schon für mich ist es ein absoluter Monster Move und vor allen Dingen auch ein ausgestreckter Mittelfinger der Houston Astros an die ganze Liga.
4: <lacht> die nehmen wir hier besonders gern. Wie wie selbstbewusst, äh, Olli, nach der Trading Deadline ist denn ja. der Mittelfinger den, den Minnesota Twins, den Indians zum Beispiel entgegenstrecken? Weil der Vorsprung ist nur noch zwei Spiele.
16: Ja, das ist so ein bisschen äh, dahingeschmolzen wie das Eis in der Sonne. Also das war schon äh, bemerkenswert, was für was für eine Serie einerseits die äh, Twins hingelegt haben und andererseits eben auch die Indians. Beide äh, jeweils in die falsche beziehungsweise aus twins geht in die falsche Richtung. Äh, ich glaube, es waren mal zwölf oder dreizehn Spiele, die die Twins Vorsprung hatten in in ihrer in ihrer Liga ähm, und also in der Central Division auf die auf die Indians. Und ähm, das war halt ein katastrophaler Juli. Mittlerweile haben sie sich wieder halbwegs gefangen auch wenn jetzt die letzten zwei Spiele verloren gegangen sind, der Vorsprung ist nach wie vor, ich glaube bei zwei Spielen derzeit, ähm, das wird wird ein Battle bis zum letzten Spieltag werden, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, nachdem man diesen diesen wirklich guten hohen Vorsprung so leichtfertig verspielt hat. Ähm, Es gab dort und irgendwie, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich äh, dass ich die San Francisco Giants favorisiere, aber äh, ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass äh, eben die Twins sich ja auch verstärkt haben mit zwei Spielern. Einer direkt von den Giants gekommen, Sam Dyson, äh, und der andere eben mein einer meiner wirklich allerliebsten Spieler, Sergio Romo. Uh, dem ich heute noch dankbar bin, wie er 2012 in der World Series das letzte Aus gegen Miguel Cabrera Strikeout Looking geworfen hat. Uh, also das, das war einfach fantastisch. Das habe ich so. Das war meine. Immer wenn ich an Romo denke, muss ich an dieses an diese Szene denken 2012. Aber egal. Ich schweife ab, glaube ich. Also sie haben Dyson und Sergio Romo geholt. Ähm, Romo macht seinen Job, der freut sich, der ist, ähm, ist einfach ein enthusiastischer Spieler, der, der Leben ins Clubhouse noch nochmal zusätzlich reinbringt. Sam Dyson's Start in Minnesota war, gelinde gesagt, ein wenig unglücklich. Ähm, der gleich am, bei seinem ersten Spiel durfte er sich vier Betters faced, also vier Batters angucken, hat zwei Hits, zwei Walks abgegeben und aus einer 4-1-Führung äh, gegen Miami ein 4-4 gezaubert und im zwölften Inning haben sie sich dann verloren. Und in seinem zweiten Spiel am nächsten Tag war es auch nicht besser. Da hat er sechs Batters Face gehabt und vier Hits abgegeben und ist daraufhin erstmal auf die Injured List gekommen. Ähm, da haben sie wahrscheinlich ein bisschen schnell vor der Trade Deadline äh, unbedingt agieren wollen und äh, haben, haben nicht sich den Spieler vielleicht exakt bis zum letzten bis zur letzten Muskelphase angeguckt. Das ist jetzt wohl nichts Ernsthaftes, aber es ist natürlich bitter, wenn du dir einen vermeintlichen Setup Man, äh, schrägstrich, eventuell sogar closer, holst, und der dir erstmal die ersten zwei Spiele so in den Sand setzt. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass es eine gute Verpflichtung für die Twins sein wird. Romo und Dyson brauchen, also die brauchen diese beiden Jungs auf jeden Fall, um ihren argstrapazierten Bullpen ein bisschen zu festigen. Um, ob sie dann am Ende des Tages uh, die American League da gewinnen können gegen die uh, Houston Astros oder New York Yankees, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Sollten sie sich überhaupt an Cleveland also absetzen können und, und die Central gewinnen. Was ich noch nicht so ganz sehe, muss man ja ganz ehrlich sagen.
4: ja geht sehr, sehr knapp zu. Eigentlich mit die knappste Division, außer in der National League, wo die Cubs vor den Brewers auch nur mit drei Spielen Vorsprung führen. Meine Frage, Axel, wie gesagt, viel tiefer im Thema drin als ich, aber erstens die Mets sind plus drei. Das freut mich, weil ich jetzt bald nach New York fliegen werde. Vielleicht ist da sogar was los dann im City Field. Aber Atlanta, Für die National League ist an Axel mit sechs Spielen Vorsprung auf Washington. Ich dachte ja vor der Saison, nee, zu sehr gehypt, weil diese jungen Spieler sicherlich irgendwann mal einen Bauch durchlaufen müssen. Aber warum ist Atlanta so stark in diesem Jahr? Also, dass sie wirklich, sie waren ja letztes Jahr auch schon stark, aber warum konnten sie aus deiner Sicht das Level halten?
13: Weil sie, weil sie mehr Runs gescored haben, als Runs kassiert haben. Bisschen platt ausgedrückt, also. aber man, man konnte das ähm, tatsächlich in dem Sinne vielleicht gar nicht so absehen. Sie stehen im Moment auf 65 plus in der Run Differential und sie haben mit diesem jungen Team im Moment sehr, sehr viel richtig gemacht. Ronald Acuna Jr., der Centerfielder der Atlanta Braves, ist im Moment tatsächlich einer der absoluten Topstars in 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 der Liga ähm, haut alles durch die Gegend und ist on pace ähm, tatsächlich eine 40-40-Saison äh, zu 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 schaffen 40-40 bedeutet 40 Home Runs und 40 stolen bases das kommt nicht häufig vor ich glaube der letzte Barry Bonds wir haben wir haben, wir haben da, bitte Barry Bonds der letzte ja, es, ja, Barry Bonds hat es auf jeden Fall mal geschafft, als er noch einen ähm, normal großen menschlichen Kopf hatte. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, ob es dazwischen noch einen gab. Aber es ist, ich meine, es ist auf jeden Fall 16 Jahre oder so her, ähm, dass es äh, in der MLB einen Spieler gab, der in diesen 40 40 club aufgenommen worden ist. Äh, das ist etwas, was tatsächlich sehr, sehr selten vorkommt. Ähm, dazu hast du ein, ähm, ein wirklich tolles Infield mit Ozzy Albers auf der Second Base, Freddie Freeman auf First und äh, Josh Donaldson vielleicht einer der besten Third Basemen in der, äh, in der in der gesamten MLB. Du machst sehr, sehr viel richtig und das Pitching enttäuscht dich halt nicht in dem Maße, wie was vielleicht hätten erwarten können Julio Teheran spielt eine Super Saison äh Mike Soroka spielt eine Super Saison auch Max Fried von dem man vielleicht gedacht hat hm, ist eine ist ein X Faktor Super Saison das Relief Pitching enttäuscht dich auch nicht ähm, die Atlanta Braves sind tatsächlich im Moment eine Mannschaft die unfassbar viel Spaß macht zuzuschauen und die meines Erachtens auch in die, in die Championship Series kommen können. Ich sehe Sie im Moment tatsächlich als zweitstärkstes Team in der National League hinter den Dodgers.
4: Tja, das wird vor allen Dingen auch den Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann freuen, denn der ist ein ganz großer Fan der Braves. abschließende Frage, weil Axel sich schon erwähnt, Olli, aber denkst du, bei den Dodgers macht sich jetzt schon Angst breit, dass sie wie schon in den letzten Jahren souverän die National League West gewinnen und dann aber den Pot doch nicht nach Hause holen.
16: Ja, ich hoffe doch. Ja, also, natürlich hoffst du doch. <lacht> <lacht> <Natürlich lacht> es gibt doch nichts Schöneres, als stolpernde Dodgers zu sehen, ja, oder? Oder deprimierte mhm. Fans in, 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 in Los Angeles. Äh, jetzt mal nehme ich mal die SF-Kappe ab. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Sie jetzt daran denken, was Sie in den letzten zwei Jahren nicht geschafft haben. Und am Ende muss man ja auch sagen, äh, letzte Saison war Boston einfach, war von vornherein irgendwo klar. Ich glaube, Axel, du, du hattest das sogar gesagt, es ist ganz egal, wer am Ende im Finale steht in der World Series. Äh, dann kommen die Boston Red Sox und fahren drüber und genauso ist es letztes Jahr gekommen. Insofern müssen sich die Dodgers, so bitter das auch ist und klingen mag, äh, für, für die Niederlage letztes Jahr keine, keine Vorwürfe machen. Äh, ich fürchte, dass sie dieses Jahr ein größeres und ernsthafteres Wort äh, um den Titel mitreden werden. Ob es dann am Ende reicht? Äh, Gegen Houston zu bestehen. Das ist mein Favorit, was jetzt keine äh, keine so große Prognose ist. Ähm, Das wird sich dann zeigen. Ich ich hoffe nicht, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass sie dass sie die World Series so deutlich verlieren werden wie im letzten Jahr, wenn die wenn die Dodgers ins Finale kommen.
13: Das Problem bei Dodgers gegen gegen Astros in der World Series ist, dass die Spiele halt so im Schnitt fünfeinhalb Stunden dauern werden.
6: Ja. <lacht> Ach
16: du, letztes Jahr das Spiel 3 äh, zwischen den Dodgers und äh, den Red Sox, das waren, äh, ich weiß nicht, sieben oder acht Stunden? Also das ja, war es waren 18 krass, ne?
13: Innings auf jeden Fall. Ja, ja 18 genau. Innings.
16: Ich, ich habe es damals äh, kommentieren dürfen auf der Zone und... Als wir dann irgendwann im 14. oder 15. waren, habe ich gesagt, So, jetzt will ich auch 18. gehen, damit wir den Rekord haben. Insofern, ähm, ja, klar werden die Spiele lange dauern, aber das gehört dazu. Das ist Baseball, das ist Oktober-Baseball.
4: Tja, danach ist ja lange Pause. Was auch dazu gehört ist, dass Axel Goldmann am Sonntag um 18.30 Uhr wahrscheinlich mit dem Fahrrad in Wehen-Wiesbaden angekommen sein wird. Axel, wie ist das Gefühl? Der glorreiche 1. FC Köln startet in den DFB-Pokal Sonntag 18.30 Uhr. Überraschend gut ja, Das nicht kann nicht sein. sein. Nee, raus, Danke, ja. Axel, dass du da warst. Das möchte ich gar nicht hören. Ich möchte jetzt hier was Detrimierendes hören.
13: <lacht> zum, ersten, zum ersten Mal, seit wir uns kennen, gibt es keine Meckerei über den, über den Sommer beim FC. Wir haben äh, gute, gute Verpflichtungen getätigt. Ich bin überrascht und zufrieden. Ich glaube, dass der FC gut aufgestellt ist dieses Jahr und ähm, dass, wir, dass wir die Klasse halten werden. Stark. Und Achim, Hast du schon mal so viel Lebensfreude Nein, überhaupt, <lacht>
4: überhaupt nicht. <lacht> nicht mehr, seit ich dir gesagt habe, dass Peter Stöger garantiert scheitern wird in Köln. Und dann, dann ist er souverän aufgestiegen und zum Kulttrainer geworden. Genau. Das ist so viel zu meiner Expertise. Ich hatte nämlich kurz vergessen, dass Achim Beierleutzer euer Coach ist, aber der scheint sich ja recht gut zu machen dann. Nach deiner... Arbin. Ja, Schön. Schön. Habe ich Achim, Achim oder Armin? Nein, Armin, ja. Und Achim. Ja, es ist passt schon. Es ist alles... Ist, ist, alles eine Nudel ja, Davon gibt es nur einen
16: mit dem Nachnamen, oder? Ja,
4: das ist wahr, da, da kann man nicht, A. Bayer so da kann man nichts falsch genau. machen. Olli, wo wirst du am Wochenende zugange ja. sein?
16: Ähm, ich werde äh, selber auf dem Platz stehen äh, mit meinem Team, den Elmshorn äh, Alligators. Wir sind derzeit Tabellenführer in der zweiten Bundesliga Nord und äh, werde mal meinen alten Arm ein bisschen strapazieren.
4: Das heißt, du wirst werfen sogar?
16: ich werde werfen genau ja und die tabellenführung hoffentlich verteidigen
4: ja nur so kann
13: habt ihr wenn es vielleicht noch ganz kurz äh, geht wo der wo der olli werfen sagt habt ihr von der verpflichtung der äh, athletics mitbekommen die einen typen verpflichtet haben der in Course Field in so einem pitching cage 96 meilen geworfen hat
16: ja und daraufhin gleich äh, gescheint wurde ja auch ja. nicht schlecht ne
13: meiner ja. meiner ja. mein ja. das war halt so ein vor dem vor dem spiel hier zuschauer du darfst mal werfen ja. Und ähm, dann ist er dann in den, in den Cage gegangen, hat 96 Meilen geworfen und die Ekl- äh, Oakland Athletics haben gesagt, okay, was kann schief gehen, den holen wir uns mal. Okay,
16: gut. Ja, Aufwärmen ist auch völlig überbewertet, ja. oder? Okay.
4: Ja, mir, mir hat mir letzte Woche gefallen dieses Trikot, das Shane Bieber angehabt hat, von den Atlanta Braves meine ich, äh, wo hinten drauf gestanden ist Nummer 57 und drüber Not Justin, weil Tops ja. wohl äh, in seine Karte ist Justin Bieber Bewertet hat. Fantastisch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Axel Goldmann und bei Oliver Knack. Wir machen eine kurze Pause und schmeißen wir uns gemeinsam raus mit Tennis.
10: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
4: So, Herrschaften, hinten raus in der Big Show 418 geht es natürlich nochmal um den Tennissport. Marcel Meinert ist dabei geblieben von Sky, neu zu bekommen, ebenfalls von Sky, beziehungsweise von Sky Sport News AD, der Häuser, Paul. Servus, Paul. Servus, die Madel, grüß Servus, die Madeln, grüß euch. Die Burm hat Heinz Konrads früher immer gesagt. Ich glaube, Marcel, dass Heinz Konrads ein Grand Seigneur der alten Schule mit Nick Kyrgios nicht wahnsinnig viel hätte anfangen können, aber die Vorstellung in Washington vergangene Woche die war doch zum 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 weinen schön vielleicht nicht aber sehr unterhaltsam Marcel
7: wie halt immer wie halt meistens ja definitiv also wenn wenn du zu einem Tennismatch mit Nick Kyrgios gehst dann bekommst du was für dein Eintrittsgeld das ist mal definitiv klar und wenn er sich dann in jeder Beziehung in in so einem Rausch spielt wie es in Washington der Fall war dann geht auch kein Weg dran vorbei finde ich dass er ähm, eine Bereicherung für diese Szene ist. Natürlich kann man sich über viele, viele Attitüden streiten und, und länger unterhalten. Ähm, und auch in Washington waren wieder zwei, drei Dinge dabei, wo der eine oder andere mit der mit der Nase rümmt. Aber, aber das Gesamtpaket, und das ist doch einfach das, was Tennis auch im 2019 braucht, ist richtig, richtig gutes ähm, Entertainment gewesen. Zu äh, der Geschichte gehört dann natürlich auch, dass er den Lauf dann selbstverständlich in Montreal dann nicht fortsetzen konnte, Ähm, sondern da dann eingebrochen ist aber auch das gehört halt dann zu diesem Gesamtkriegenkontext Nicolias Aber Paul, wie wie Marcel
4: das jetzt so anspricht, ist natürlich für mich völlig klar gewesen, vielleicht, dass er in Cincinnati wieder was trifft, aber dass er nach dieser Aufregung, wo er dann sagt, er ist geläutert es ist einfach großartig Nicolias zuzuschauen, meistens äh, mit der Einschränkung, wenn er denn möchte Du hast glaube ich auch das Finale kommentiert gegen Daniel Medvedev, gegen den jetzt das zweite Mal gewonnen, hat er komplett anders gespielt als in Rom, wer sich erinnern kann. Deine
2: Eindrücke, Paul, bitte. Ja, ich durfte die letzten vier Tage Washington kommentieren. Und muss wirklich sagen, es also ist ja bei Tennis Twitter auch so eine beliebte Diskussion. Braucht der Tennissport Nikirios ja oder nein? Und diese Woche hat gezeigt, so einen Typen. Den brauchst du schon. Der tut schon richtig gut. Ja, er war gegen Tsitsipas. Das war für mich das Highlight-Match der Woche. Halbfinale, da war eigentlich alles drin. Also da, da lege ich mich jetzt mal fest, auch wenn es nur Washington war, auch wenn es nur ein 500er Turnier war, das wird eines der, sagen wir jetzt mal, fünf besten Matches des Jahres sein am Ende. Vom Niveau her sicherlich in Wimbledon Halbfinale Federer Nadal oder Finale Federer Djokovic. Äh, über weite Strecken sicherlich vom Niveau her besser. Nikirios hat sich da im zweiten Satz auch richtig selber rausgeschossen, aber das hatte alles, was so ein gutes Tennismatch braucht und Nikirios war ganz nah dran, ganz nah dran an der Disqualifikation auch wieder, weil ein Zuschauer da mal reingerufen hat und das darf eigentlich nicht sein, dass sowas dann ihn völlig, völlig irritiert und er dann sich gar nicht mehr einkriegt, aber ja, im dritten Satz konnte er dann sich wieder so richtig fokussieren, hat dann auch wieder seine Späßchen gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Shoegate, das war im Viertelchenhalle Tsitsipas gegen Benoit Peer und Tsitsipas hatte auch gegen Kirios wieder Probleme mit seinen Schuhen, beziehungsweise dann auch mit seinen Schnürsenkeln und dann hat der Kirios äh, ihm das präsentiert, er hat ihm die Schuhe äh, so richtig wie so ein Diener hingestellt und also das Publikum in Washington muss man auch sagen, die sind dann auch ein bisschen weniger kritisch als vielleicht in Europa mit mit Kyrgios, die haben ihn so richtig gefeiert und der hat das genossen. Und Kyrgios, ja, wenn er dann angeknipst ist, also ich muss sagen, der erste Satz und Anfang zweiter Satz gegen Tsitsipas, da war der quasi unspielbar. Tsitsipas konnte gar nichts machen, der ist in seinen Aufschlagspiel nur so durchgerauscht und er hatte so eine Lust am Tennis und das hat einfach richtig Spaß gemacht, da zuzuschauen. Am Ende, ihr habt es gesagt, mit, mit Abstrichen, wenn man dann schaut, jetzt auf, auf Montreal. Es war eigentlich absehbar, dass, dass er in Montreal äh, nicht performen wird, dass er das nicht halten kann, weil er auch dann schon wieder so Rückenprobleme hat. Und rein körperlich ist er so weit weg von austrainiert und so weit weg von, von Top-Fit. Also da geht, da geht noch so viel mehr, aber Unterhaltungsfaktor und das, was er drauf hat, eins mit Sternchen, unglaublich.
4: Tja, und damit Paul Häuser das nicht passiert, Marcel, wir hören es beide. Paul ist gerade auf seinem täglichen 15-Kilometer-Lauf, bevor er dann einspringt als äh, Sparing-Partner für Philipp Kurschreiber, der sich für Cincinnati einspielen möchte. Montreal ist angesprochen worden, Sky überträgt in dieser Woche. Marcel, du bist mittendrin, Alexander Zverev gegen Cameron Norrie, ein ordentliches Auftaktspiel bestritten. Äh, Im Doppel steht er meines Wissens schon, im Viertelfinale sogar. Jetzt geht es gegen Nikolaus Basilaschwili, gegen den er keine guten Erinnerungen hat, Marcel. Denkst du denn, dass es ihm zweimal passieren wird, dass er gegen Basilaschwili innerhalb von zwei Wochen verliert, weil in Hamburg das Match darf er nicht verlieren?
7: Nein, das darf er nicht verlieren. Damit zwingst du mich jetzt gleichzeitig eine Partie vorauszusagen, die Nikolaus Basilaschwili bestreitet. Das ist vom Grundsatz. <lacht> eine größere Herausforderung, weil du einfach nicht weißt, ob der trifft oder nicht. Der war eigentlich gegen, gegen Jan-Lennart Struff auch schon draußen, weil der erste Satz überhaupt nicht funktioniert hat und ich mir bei der Stabilität von, von Struffi eigentlich nicht vorstellen konnte, dass er wieder zurückkommt. Äh, da war Struffi danach gar nicht so fürchterlich viel verkehrt gemacht, sondern einfach Basildaschvili ist deutlich besser geworden und da äh, hat dann die, die Sätze zwei und drei klar für sich entschieden. Äh, ich glaube, dass äh, Zverev das jetzt nicht nochmal passieren wird. Ich hatte wirklich einen, einen sehr ordentlichen Eindruck für ein Erstrundenmatch. Es hat es ja schon häufiger gegeben, dass er sich in Runde eins äh, erstmal so reinquälen musste, gerade dann auch noch auf einem neuen Belag. Äh, es gab zwar auch gegen Cameron Murray kritische Situationen, aber Quälerei war das war das in keinem Fall, sondern es war über weite Strecken sogar ein aktives Spiel, in dem er 31 Winner schlägt am Ende. Da war da war viel Positives mit dabei. Wenn er weiter so gut aufschlägt, das wird sicherlich gegen Basilashvili äh, entscheidend sein, dann ist er für mich auch der Favorit in diesem Spiel, auch wenn Basilashvili jetzt gerade wieder so eine Welle reitet und äh, was sind es jetzt, acht Matches in Folge gewonnen hat, das ist auch verdient, das ist auch, auch alles schön und gut, aber ich würde dann Zverep doch noch leicht vorne sehen.
4: Jetzt sind wir natürlich, Paul, du hast den Fußballteilen noch nicht gehört, aber wir haben da über die Trainer gesprochen, Marco Rose, den Einfluss, den er hat auf Mönchengladbach. Jan De Witt, wir mögen ihn alle. Du magst ihn noch ganz besonders, weil natürlich auch diese Beziehung zu Werder Bremen besteht. Aber für mich ist Jan De Witt in diesem Match gegen Zwerf wieder ein großer Faktor, weil ich glaube schon, dass Jan De Witt extrem analytisch vorgeht. Und selbst wenn es Basil Aschville ist, den man vielleicht nicht sagen kann, einen richtigen Tipp mit auf den Weg geht. Deine, deine Einschätzung zum Einfluss von Jan de Witt, mein lieber Paul?
2: Ja, enormer Einfluss. Also was ganz äh, wenige äh, überhaupt wissen, dass Jan de Witt und Basila ja am Anfang nur verloren haben. Das hat er mir da in Kitzbühel erzählt, wenn man sich das mal anschaut. Und da war eigentlich diese Spieler-Trainer-Beziehung schon am Anfang ein bisschen auf der Kippe, weil überhaupt kein Erfolgserlebnis kam. Und dann hat er ja Hamburg letztes Jahr ziemlich aus dem Nichts gewonnen. Dass er das jetzt verteidigt, ist natürlich großartig. Und was ich so interessant finde bei Basilashvili, ich meine, es war immer schon klar, der hat enorme Waffen, der hat äh, eine unglaubliche Power und kann die die Gegner so richtig wegdrücken. Aber er hat sich jetzt schon nochmal gerade beim Aufschlag enorm verbessert und und beim Return und wirkt auch nochmal eine Spur beständiger. Auf Sand gefällt er mir eigentlich am besten. Jetzt so in Hamburg, das war das war echt äh, erstaunlich, wie er dann auch sich zurückgefeitet hat äh, gegen Zverez. Und auch durch solche Täler, Also weil da gab es ja dann auch immer wieder so Phasen in seinem Spiel, wo wo er die Fehler nur so geschossen hat, wo Zverez, einfach wenn er mit einer guten Länge reingespielt hat, die Punkte geschenkt bekommen hat dann von von Basilashvili. Das Problem ist, in dem Duell Zverez-Basilashvili, dass größtenteils diese Partie auf dem Schläger von Basilashvili liegt und das ist für den Kopf, also ich meine, das muss und da glaube ich, äh, wird Jan De Witt auch sagen, hey, du du gehst weiter auf deine Shots, das ist die Strategie und dass er gegen die, ja, gegen einen top ten spieler so eine Power hat, so eine Macht hat auch, dass es wenn er, ja, wenn er zu passiv bleibt, äh, richtig überrollt werden kann, das ist schon nicht so einfach und da gibt es einfach, wenn man dann vergleicht, in Nadal, oder, natürlich, Djokovic und, und, Federer, denen würde das so nicht passieren, dass das Spiel, dass so ein Spiel gegen Basilashvili auf dem Schläger von Basilashvili liegt. Zverev passiert passiert's aber. Und das ist eben die große Gefahr, wenn aber Basilashvili natürlich die, die Unforced Error nicht in den Griff bekommt. Der hat ja wahnsinnig viele Fehler, äh, gegen Sveres auch, auch, gemacht, aber letztendlich hat das eben gerade noch, gerade noch rumgerissen. Und Sveres muss da einfach in entscheidenden Situationen auch selber dann mal ein bisschen äh, aktiv werden und das was ich gegen Cameron Norrie gesehen habe war schon richtig gut aber was mir überhaupt nicht gefallen hat nach wie vor sind die sind die Volleys also was er was er da im Transition Game macht das wirkt einfach nicht nach wie vor nicht überzeugt da fehlt die Entschlossenheit er glaubt selber nicht an seine Qualitäten da vorne am Netz und das muss besser werden da muss er mit mit so einer richtigen Entschlossenheit, auch mit einer gewissen Körperspannung da vorne auftreten und durch die durch die Volleys durchgehen, das hat äh, noch lange nicht gepasst.
7: Muss ich kurz äh, gleich zwei, zwei drei Dinge äh, ein bisschen gerade ziehen, äh, Paul. Du sagst das richtigerweise, Spiel liegt auf dem Schläger von Basilaschwili. Ähm, das ist aber immer so, wenn er auf den Platz geht. Das ist egal gegen. Ja, nicht gegen, mit, gegen Federer, der, der, Nee, nicht gegen Federer, das, nicht gegen Nadal. Aber er kann im Moment, aber er kann, ein Nikolaus Basilaschwili kann die Großen nicht ärgern, wenn er nur reinspielt. Er muss, er muss, das Spiel immer an sich reißen. Und er muss immer, er muss immer, eine, eine Attacke reiten. Und natürlich darf er ein Spiel gegen Alexander Sverev, in dem er am Ende 68 an Forced Errors macht, nie im Leben gewinnen. Niemals. Ja, da muss Sverev in der entscheidenden Phase aktiver sein, da muss er seine Matchbälle nutzen, was auch immer. So, da hat das ihm eigentlich, da hat das auf dem Schläger gehabt, hat es ihm eigentlich hingelegt, Sverev wollte es nicht oder hat es nicht verstanden, es anzunehmen und hat es ihm wieder und hat es ihm wieder wieder zurückgegeben und äh, jetzt geht's für Svarev genau darum diese diese Situ- nicht darum diese Situation auszunutzen sondern genau das was du ansprichst dieses auf den Schläger äh, liegen ein bisschen zu verändern und äh, zwar dadurch dass er ihn halt äh, nicht so nicht so reinkommen nicht so dominieren lässt auch indem er besser aufschlägt ähm, auch indem er die die, die langen Ballwechsel so bestreitet, dass Basilaschwili aus dem Zentrum raus muss, dass er mehr Winkel spielt, dass er auch weiter an sich glaubt, vorne ans Netz zu gehen. Ich glaube, der Weg ist der, ist der richtige. Er hat das gegen Norrie, das hast du völlig richtig gesehen, nicht gut gemacht. Das Positive an der Sache fand ich, dass er es immer wieder probiert hat. Weil das einfach unbedingt dazugehört, zu einem, zu einem kompletten Spiel und er da dranbleiben muss, dann um auch solche Gegner wie Basilashvili, wegzuspielen. Und er, er hat es auch auf Sand äh, in Hamburg probiert. Also zumindest die Intention, ähm, da, da weiter Gas zu geben, ist in jedem Fall da, denke ich. Und vielleicht, Entschuldigung, wenn ich jetzt so einen Moment auf... Nochmal ganz kurz, nee. Basilashvili, die Witz, das ist ja gar nicht hoch genug einzuschätzen. Ich saß vor dem, vor dem Finale, ich hoffe, Jan hört jetzt nicht zu, ähm, <lacht> saß beim Frühstück neben den beiden und da diese, diese diese Unterhaltung zu verfolgen auf welchem auf welchem Niveau wie 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 sie sich da teilweise auch wie Kumpels unterhalten wie es dann aber auch Phasen gibt in denen äh, Jan einfach wirklich wirklich auf ihn auf ihn einredet um sein, sein Selbstvertrauen irgendwie rauszuholen und äh, Nico sitzt da beim Frühstück vor dem Finale mit einer Körpersprache bei der du denkst der ist ist gerade äh, erste Runde hinter Turteln rausgegangen das ist schon <lacht> Das schon bemerkenswert, also das ist unglaublich detailliert dazu in der, in der taktischen Analyse extrem auf den Punkt, keinesfalls überfrachtet mit, mit, mit Informationen, sondern genau das weitergegeben, was er, was er braucht.
4: Interessant, braucht ja, und der Laschow, fand ich dann auch wieder die Reaktion, weil er ist nicht in die Knie gegangen, wie er das Turnier gewonnen hat, er hat sich zwar gefreut, aber das scheint dann einfach eine Typsache zu sein bei ihm, dass er nicht so extrovertiert ist, wenn er denn gewinnt. Das ist unfassbar geil, ihm zuzuschauen beim Tennisspielen, meistens, aber manchmal ist es auch frustrierend. Das Match heute übrigens das zweite, nach 19 Uhr an diesem Donnerstag. Ich weiß nicht, Marcel, wirst du es machen oder wird es der Stefan machen?
7: Äh, ne, das macht der Kollege Hempel. Ich habe heute noch mal einen Tag äh, Zeit zum, zum Durchatmen und mache dann Freitag, Samstag, weiter ist es nicht sogar ist nicht sogar das, das das dritte Match heute, ich bin gar nicht sicher, ist ja aber auch äh, nee, das genau, das
4: zweite auf dem zweitgrößten Platz.
7: Das genau, das zweite auf dem zweitgrößten Platz, das dritte Match insgesamt, so wird da dann ein ein Schuh raus. Genau. Ja, bin ich ähm, bin ich sehr neugierig, was ja. das wird. Also Team gegen gegen Cilic, da ist, ist viel drin heute.
4: Also Dominik hat Dominik spielt heute um, um 18 Uhr, erstes Match am ja. Center Court, hat gestern erstmals überhaupt gegen ein Match in Kanada gewonnen, gegen Schapopolow, wer es gesehen hat, Paul, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber äh, ich glaube, Dominik ja. ist heute in der Früh aufgewacht und wusste nicht ganz genau warum, weil es war ich fand ein kein gutes Tennismatch, aber Schapopolov hat halt dann äh, hat einen äh, sagenhaften Smash vergeben. Ja, einen sagenhaften Smash ja. vergeben und, zum Breakpunkt. Ja, Paul, bitte, deine, deine Einschätzung
2: ja also wenn man dann sich auch nochmal anschaut im ersten Satz war Chapovalov ganz nah dran am Break Team hat sich da gerade so noch aus der Affäre gezogen und dann schenkt der Chapovalov ihm das Break mit Doppelfehler und boah die Nummer äh, das entscheidende Break im dritten Satz äh, wirklich eigentlich ein super Return von Team und dann ein ganz schwerer Volley, den Chapo Wallhoff super spielt und dann gibt es aber einen der leichtesten Smashes, also wirklich easy und den haut der runter in die Netzwurzel, also Nerven pur und der war eigentlich von der ganzen, ja, von der Energie, wie der gebrannt hat. Ich glaube, Marcel, du hast es kommentiert. Ja, ja, war, ja. ja war, die, die als, als die war für mich hat, oben auf.
7: Ja, genau, die Netzwurzel hat jetzt noch einen blauen Fleck, aber war er war am Ende einen drüber insgesamt. Also ja. es war dann, es war dann ja. zu viel. Das war wirklich, war wirklich jugendlicher Leichtsinn und, und, und äh, Naivität, wie er da b- auf alles draufgegangen ist mit dem Publikum im Rücken, das ihn, das ihn toll getragen hat. Und äh, äh, Domi musste dann ja letztlich nur reinspielen, einigermaßen anständig servieren. Ja. Und, und dann hatte er das, das, den, den, den dritten Satz nachher in Sack und Tüten, den hat er ihm wirklich wirklich geschenkt. Schade, dass das auch aus organisatorischen Gründen unser Interview dann hinten raus nicht geklappt hat, da hätte ich gerne wirklich die die Einschätzung gehört, weil das war natürlich nicht seine beste Leistung, ist aber natürlich auch immer ganz wichtig, so eine, so eine Partie dann einfach mal zu gewinnen und dann dem Gegner zu zeigen, Junge, du musst halt schon noch ein bisschen was lernen und ich bin halt dann, wenn es darauf ankommt, in den entscheidenden Situationen schon äh, einen, einen Tick weiter.
4: Ich mag Schapovalov, ja. aber äh, gestern ich- war mir ein bisschen zu viel Handtuch und ein bisschen zu viel Faust. Aber bitte,
2: Paul. Ja. Ja, okay. ja, ich glaube, ja, glaub, bei äh wirklich fehlendes Selbstbewusstsein total, aber eigentlich, also wirklich, man hat ja da manchmal so ein Gefühl, ich weiß nicht, wie es eben euch ging, aber für mich war er eigentlich der bessere Spieler, äh, wenn der ein bisschen da den Fokus da in den entscheidenden Momenten unter Kontrolle bringt, wenn er wenn er da die wirklich die Nerven im Zaun hält, dann ja, muss das er, Gewinner muss Team eigentlich ausscheiden. Und das, was, also wenn man jetzt, ich möchte auch zu Zvereb noch nochmal ganz kurz was sagen, also da kann man auch äh, schöne Parallele ziehen, Zwerep und Team. Beide eben, also Team ist in diesem Jahr deutlich natürlich der stabilere und auch derjenige, der offensiv da noch mehr Qualitäten hat und auch ein größeres Selbstverständnis hat. Aber beide haben eben nicht dieses Selbstverständnis, dass sie dann einfach so so Gegner am Anfang so souverän auch wegarbeiten können. Und deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass heute die Fehlerquote bei Basilaschwili jetzt wieder für klar äh, Zverev in die Karten spielt und er da er dann letztendlich locker auch weiterkommt. Aber das ist was ich damit meine, dass das Spiel nicht auf dem Schläger von von Zverev liegt, dass er in der Offensive nicht dieses Selbstverständnis hat. Ein Federer, ein Djokovic, ein Nadal, die spielen das dann runter. Und gerade ihre eigenen Aufschlagstudien, das ist dann nochmal eine, eine Spur souveräner und die nutzen ja, dann auch die entscheidenden break viel, viel besser ja. als, es wäre fast eben dieses Selbstverständnis im Moment nicht. Das ist richtig.
4: Und dann lassen wir das einfach mal so stehen. Raphael Nadal ist am Nummer eins gesetzt hat. Wie ich finde, keine einfache Auslosung. Gestern gegen Daniel Evans hat er ein bisschen, ein kleines bisschen gewackelt. Heute gegen Pella wird nicht einfach und wenn Fonini gewinnen sollte, Viertelfinale gegen Fonini, schaut man sich immer gerne an auf Sky. Womöglich, überträgt, womöglich kommentiert dann Marcel Meinert von Ihnen gegen Nadal. Immer ein Highlight. Danke Paul, danke Marcel. Das war die Big Show 418. Wir hören uns wieder in aller größter Wahrscheinlichkeit kommenden Donnerstag mit der Big Show.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.